0: werden Trainer noch verstanden? Wir hören Christoph Daum. Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
1: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est Pierre Garbert. Hi, this is Joe Sack. Die Big Show.
0: Jetzt.
2: Big Show 479 bei Sportradio, 360, ja, eine neue Woche, eine neue Big Show, Sachen, die sich nicht ändern, wir fangen mit Fußball an, mit der kleinen Fußballrunde am heutigen Tag. Wir haben zwei Experten in den Leitungen, zum einen Oliver Fastnacht von Eurosport, Amazon, Sohn hallo Oliver. Grüße dich. Und wir haben Axel Goldmann in der Leitung 93 Just Baseball und äh, ja der vierte offizielle also die Liste. Wir könnten jetzt zwei Blöcke nur füllen mit dem, was du alles bist, Axel. Hallo. Hallo. Guten Tag. Lass was dabei. Lassen wir es dabei. Gut, dann fangen wir direkt mal an mit Champions League und gehen wahrscheinlich auch ein bisschen dahin, wo es wehtut, zumindest für, für etwaige Fans des Dortmunder Fußballs, Oliver. Äh, wenn sich nach dem Spiel in Rom Sebastian Kehl hinstellt und von Desolat spricht bei diesem Auftritt, äh, wie sehr brennt da wieder beim BVB ein bisschen der Baum?
3: Das langweilt ein bisschen langsam, weil irgendwie... Äh es ist irgendwie immer wieder mal so, dass äh, so, eine, so eine 45 Minuten bei irgendwie bei, bei Dortmund passieren überhaupt. Und wenn er sich hinstellt und von desolat spricht, dann wird es auch den Fans wahnsinnig wenig bringen, weil die, denen wäre wahrscheinlich lieber, sie müssten sich gar nicht hinstellen, sondern w würden einfach akzeptieren, aha, da kommt eine Mannschaft raus, die ist äh, top vorbereitet, sie weiß, was zu tun ist, die ist geschärft, von mir aus auch hoch motiviert, und äh, legt auf alle Fälle nicht nicht so einen Start in die Champions-League-Saison 2020, 2021 hin. Einziger Vorteil ist, es ist eine Niederlage auswärts, das ist nochmal ein bisschen besser als zu Hause, man kann es nochmal einigermaßen wettmachen, aber die Frage ist ja, wie so ein Auftritt zustande kommt und dazu bin ich einfach äh, zu weit weg, logischerweise, um das zu verstehen. Ich finde nur, dass sich solche Dinge eben nicht äh, überhaupt gar nicht ereignen dürfen und wenn so gerne mal immer nach dem Unterschied gesprochen wird, was macht die Bayern so stark und was fehlt Dortmund noch, da müssen wir nicht über Geld sprechen, da müssen wir auch nicht über die, über die Mannschaft, über die Spieler äh, sprechen, die man bekommt oder nicht bekommt, sondern man muss darüber sprechen, wie die Spieler, die da sind, mit welcher Einstellung die teilweise in solche Spiele gehen und das tut mir herzlich leid, aber das ist eigentlich fast eine, eine Enttäuschung mit Ansage gewesen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass man eine totale Vorfreude auf dieses Spiel ausgestrahlt hat. Und da muss man leider auch wieder über die Frage sprechen, inwieweit hat eigentlich der Trainer verstanden, was er der Mannschaft sagen muss. Oder ist es eigentlich immer wieder nötig, dass ein Trainer überhaupt dieser Mannschaft was sagen muss? Und ist dann der Trainer der Richtige, dass er es der Mannschaft sagen muss? Ähm, aber ja, also wie gesagt, das sind, äh, ich war nicht überrascht, aber ist natürlich trotzdem enttäuschend und äh, ja eigentlich auch ein bisschen peinlich finde ich, wie sie, wie sie da äh, in dieser ersten Hälfte sich präsentiert haben.
2: Eine Gruppe, bei der wir gesagt haben, dass es wahrscheinlich auch auf Konstanz ankommt, eben weil dann weil es weil es nicht den herausragenden Gehen geht, aber halt viele unangenehme Achse. So, ich meine, mit Drama kennst du dich ja wahrscheinlich auch einfach aus als Kölner. Ja, wenn du so von außen auf Dortmund schaust, was äh, was was inspiriert es dich? was mich Dortmund inspiriert. Wie wirkt das auf dich, dieses, äh, dieses permanente Rumgeschacher? Ja, es ist halt,
4: es ist halt mit Ansage. Der BVB ähm, kann sowas einfach. Er kann Fußball Deutschland blenden mit vier, fünf äh, herausragenden Spielen in der letzten Saison mit äh, einem Aaron Horland, der dann auf einmal kommt und alles in Grund und Boden schießt und dann verlieren sie halt 2-0 in Augsburg oder äh, in Mainz. Und äh, das sind Spiele, die mit Ansage passieren. Jetzt gegen Lazio spielt Lucien Favre mit einer dreier er kette gegen äh, im Prinzip eine Vierer-Angriffsformation von Lazio mit hinten äh, Mats Hummels und, und Pischek und Delaney drin, wo Guerrero und Meunier nach hinten kommen sollen, was halt einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Und ganz ehrlich. Hätte man vielleicht sogar wissen können, dass das nicht funktioniert, wenn da äh, die vier die vier Laziali, äh sich sich hinstellen und sagen, ach da steht mal Hummels, dann laufe ich da einfach mal dran vorbei. Ähm, und und Lucien Favre, ich meine Oliver hat es eben gesagt, ähm, der stellt sich dann dahin und sagt, ja viele Spieler haben gut gespielt, aber viele Spieler haben auch nicht so gut gespielt. So so ein, so ein völlig belangloser <lacht> Satz, der irgendwie fast zum zum BVB, der dann der dann zeigt, ja ach wir sind Nummer drei Nummer vier in Deutschland, damit fühlen wir uns eigentlich ganz wohl, ist in Ordnung und in der Champions League gucken wir mal, müssen wir halt zu Hause gewinnen. Das ist so, so emotionslos und so, so phlegmatisch, also als BVB-Fan, keine Ahnung, ich wenn ich dieses Potenzial sehe in der Mannschaft oder in dem Verein insgesamt, keine Ahnung, ich würde ausrasten.
3: Das ist so wie bei Horoskopen, ne? Äh, so ein bisschen die Aussagen von, von Lucien Favre. Man kann sie anschauen, was bist du? Ah, okay, Ja, sie werden heute einen ganz besonderen Tag erleben. Oh Mann, geil, ich erlebe einen besonderen Tag, steht zwar nicht besonders gut oder besonders schlecht, aber ja, könnte treffen. Jetzt muss man natürlich immer sagen, man wird ja immer wieder, muss man ja aufpassen, weil es natürlich so ist, dass er immer noch mit der Sprache Probleme hat. Ich würde sagen, man soll halt einfach eine andere Sprache sprechen vielleicht und es lieber übersetzen lassen. Das ist ja auch kein Problem, aber irgendwie kann man es nicht immer darauf, darauf reduzieren, dass er halt nun mal der deutschen Sprache nicht so mächtig ist, dass es halt nun mal schwierig für ihn ist, etwa Dinge auszusprechen und dann muss halt man Mann dafür sorgen, dass er in seiner Emotion auch verstanden wird, aber Du hast ja auch gerade noch mal bestätigt mit Ansage, es ist wirklich mit Ansage und ich könnte mir vorstellen, dass auch Dortmund-Fans wahrscheinlich genau mit Ansage das erlebt haben, weil die sind ja auch nicht blöd, die wissen ja auch inzwischen, was los ist und auch alles, was man so an Aussagen hört zum Thema Lucien Favre, das ist ein, ein toller Fußballtrainer, ein guter Fußballlehrer, weiß ich nicht, weil ein Lehrer muss es ja auch gut rüberbringen, es hat sicher sehr viel Fach, Fachverstand aber das ist halt immer wieder das, wo ich sage, es passt oder es passt nicht zu einem Verein und mit einem Verein zu einem Umfeld. Ähm, und das ist ja in seit seit Jahren eigentlich, seit er da ist. Man weiß schon gar nicht mehr, wie lange er schon da ist, weil es kommt einem alles vor wie täglich tust das Murmeltier. Äh, das ist ja immer wieder die Diskussion. Und dann wird es wieder, genau wie du sagst, Axel, dann wird es wieder Spiele geben, wo man sagt, boah, schau dir die tollen Jungen und die Wahnsinn, was die für eine Power haben und unter Haarland und Wahnsinn. Aber auch Haaland ist eben kein Schlechtwetterspieler in dem Sinn. Er ist einer, der braucht auch eine grundsätzlich funktionierende Mannschaft um sich herum. Die brauchen vor allen Dingen eine Mannschaft, die ihnen taktisch in die Karten spielt. Und das hat natürlich Lazio nicht getan. Und so fehlt es. Da muss man wirklich sagen, da fehlt es an Reife. Und dann fragt man nach denen, die sie vielleicht so eine Mannschaft führen können. Jetzt war das eine unglückliche Situation, aber so wie Hummels da eben tatsächlich ins, ins Karussell genommen wurde, fast muss man sagen, auch auch mit Ansage, auch das hast du gerade ganz schön schon schon klar auch ein bisschen erklärt durch die taktische Situation, konnte nicht funktionieren. Aber was mir einfach wirklich gefehlt hat, war so ein glänzenden Augen Champions League bei Lazio. Und wenn es dann wirklich so ist, dass ihnen die Zuschauer fehlen, dann haben sie einfach nicht die richtige Einstellung zu der ganzen Geschichte. Und da muss man echt mal langsam anfangen, vielleicht auf einer anderen Ebene von oben nicht nachher zu
2: agieren, sondern von vornherein mal ein bisschen mehr Feuer zu machen. Ja, gut. Also der, damit das Kapitel Dortmund haben wir schon mal abgearbeitet. Äh, mal gucken, wie, mit welcher Werbe es jetzt weitergeht. Für die, für die anderen, am anderen Ende der Emotionsskala-Achse äh, steht dann der FC Bayern, der selbst gegen so ein vermeintlich. Als dreckiges bezeichnetes Team wie, wie Atletico Madrid 4-0 gewinnt, Axel, ja. Ich muss sagen, inzwischen, ich nehme das nur noch ernüchtert mit und, äh, also, ich komme noch aus Zeiten irgendwie, wo Frankreich 3-0 Brasilien steht und das war eine Sensation, weil er in der steht. Inzwischen ist ein 3-0, was total langweiliges und selbst so was wie ein 4-0 gegen Atletico nehme ich inzwischen nur noch ernüchtert mit. Wie, wie sieht's bei dir aus?
4: Ich guck's mir gar nicht mehr an. <lacht> Okay. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass der Fußballkonsum gerade in der, in der Champions League enorm ab, abgenommen hat, aber in vorauseilendem Gehorsam, weil ich ja wusste, dass ich äh, heute hier bei dir bin, äh, habe ich mir natürlich äh, Bayern gegen Atletico wenigstens äh, auf einem Auge angeguckt und muss halt einfach sagen, dass die, dass die Bayern im Moment äh, einfach eine Mannschaft haben, die herausragend ist, von vorne bis hinten oder beziehungsweise von hinten bis vorne mit einer ähm, mit einer großartigen Innenverteidigung, mit einem Mittelfeld, Kimmich, Goretzka, Coman, äh, auch Tolisso, äh, wo du sagst, stellen mir erstmal in Fußball-Europa vier Leute mit dieser Qualität nebeneinander, die äh, die Bälle verteilen können. Dann hast du Thomas Müller, der unabhängig davon, ob man ihn jetzt mag oder nicht, halt jemand ist, der anscheinend auf dem Platz die richtigen Worte findet, der seine seine Mitspieler motivieren kann, der auch anscheinend so etwas wie ein, ähm, ein Spielmacher beziehungsweise ein Quarterback äh, bei den Bayern ist, der also tatsächlich Spielzüge ansagt, die dann auch umgesetzt werden und ähm, was Hans-Dieter Flick bei den Bayern auch etabliert hat, meiner Meinung nach, sind halt diese absolut geschliffenen Automatismen. Wir sagen halt immer in der Bundesliga, ja, Automatismen sind, sind notwendig, Laufwege, ähm, Passfolgen und so weiter. Das, das muss sitzen, das sind Basics, aber wir sehen ja an jedem Wochenende, dass das lange nicht bei jedem, bei jedem Verein umgesetzt werden kann, dass die Basics halt auch schwer sind. Und für die Bayern sind sie halt nicht schwer. Für die für die Bayern, die die Qualität der Spieler ist so gut, dass genau das diese diese einfachen Bälle und dieses ähm, dieses dieses einfache Kombinieren und die richtigen Laufwege zu finden halt einfach immer passt. Und ja muss man muss man dann halt sagen, äh, sie waren gegen Atletico hoch überlegen, ähm, haben ihre Chancen äh, genutzt und äh, hätten tatsächlich am Ende ja noch zwei Tore mehr machen können ist eine gute Mannschaft und die sind nicht umsonst äh, letztes Jahr Champions-League-Sieger geworden. Ähm, auch dieses Jahr wird es nur über die Bayern gehen. Ich glaube tatsächlich, dass die Bayern eine ne richtig, richtig starke Mannschaft sind.
2: Und das war ja noch Oliver ohne Gnabry, der ja positiv auf Corona getestet wurde. Sané, der noch fehlt. Äh, das zweite Tor von äh, von Coman ist ja fast schon Höchststrafe, so wie so es passiert. Äh, und im Grunde genommen können wir ja nach dem ersten Spieltag schon fast einen Haken dran machen an den Gruppensieg, weil dass Sie Salzburger Lok, -Lok Moskau unterschätzen, sehe ich so nicht. Und das Atletico, das Rückspiel mit fünf Gewinnen noch viel weniger.
3: Ja, aber also dieses Spiel begann aber ja trotzdem, äh, bevor wir mal zu den ganzen Elogen kommen, zu den äh, gerecht, Gerechtfertigten. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, äh, dieses Spiel begann, wie die Champions-League-Spiele gelaufen sind. Und äh, es sollte nicht zu unterschätzen sein, dass die Bayern einfach auch zu der ganzen Qualität auch auf dem Weg zum Titel Spielglück hatten in der Entwicklung des Spiels. Denkt daran, als Barcelona das 1 zu 1 durch Alaba erzielt, dieses Eigentor, danach haben die zwei Chancen auf 3 zu zu stellen, und zwar zwei top und treffen nicht, und dann kommt natürlich dieser Wahnsinn, dann der Bayern mit dem 8 zu 2. Ich erinnere an die sehr guten Chancen von Lyon. Lyon also könnte 2-0 führen, ja. Oststand, muss fast 2-0 ja. führen. Ähm, 3-0 am Ende für die Bayern. Wieder eine Mannschaft, die also die wenigen Chancen, die sie am Anfang aber hatten, nicht genutzt haben. Auch Paris hatte eine Menge Chancen, um nicht 0 zu 1 zu verlieren nach 90 Minuten. Ähm, nicht nur zuletzt diese große Chance, sondern auch während des Spiels einige gute Abschlussmöglichkeiten. Und was man dann gesehen hat, wie nervös zum Beispiel Mbappé war, der den sonst wahrscheinlich in 8 von 10 Fällen blind reinmacht. Also das sind äh, durchaus Situationen gewesen, die auch anfangs nicht immer so gut gewesen sind. Also die Bayern haben die Spiele nicht immer perfekt begonnen und das war gestern genauso. Also natürlich war, war das am Ende eine klare Nummer und äh, völlig richtig, was sie alles an Qualität haben. Aber auch hier kann Atletico mit eins null in Führung gehen, äh, eventuell, wenn es gut läuft, sogar mit zwei Null. wie auch immer. Das hat an Chancen, was sie hatten, haben sie nicht genutzt und dann kommt Bayern und das darf man dabei nicht vergessen. Sie sind angreifbar. Es ist nur so, dass eine Mannschaft, die als ein Gegner einfach jede Chance nutzen muss. Und so wird sicherlich Simeone sich gedacht haben, okay, das war taktisch gut gespielt. Die Bayern haben erstmal nicht ins Spiel gefunden. Auch diese Geschichte mit Räume an, sozusagen Räume bespielen, ist eine schöne Sache. Auch Müller, der eben nicht auf rechts spielte, sondern man hat ja gesagt, den rechten, die rechte Raum lassen wir frei. Und wer in der Nähe sich bemüßigt fühlt, dahin in den Raum zu, zu gehen, der übernimmt die rechte Seite, deswegen war auch Lewandowski sehr häufig außen zu finden und Müller eben trotzdem innen, aber das hat nicht von Anfang an funktioniert. Also eigentlich hat Atletico alles richtig gemacht am Anfang, nur nicht getroffen. Und dann kam halt die Bayern-Individualität und das, was Commander gezeigt hat, war natürlich etwas, das hätte er vor, noch zu Beginn der letzten Saison hätte er bei dem, bei dem äh, Alleingang, hätte er beim dritten Haken spätestens den Ball vertändelt. Und bei dem Tor, das er auflegt, hätte er den Ball nicht durchgesteckt, sondern wäre durch drei durchgegangen, ohne zu gucken. Der hat sich wirklich verbessert, muss ich sagen. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt, natürlich ist der jetzt in einer sehr, sehr guten Form. Und dann ist das, was, äh, was Axel schon sagte, Müller, der die eigene Mannschaft äh, wie ein verlängerter Arm, das hat der Flick auch bestätigt im Interview anschließend, äh, wirklich auch auf dem Platz ein verlängerter Arm des Trainers führt und dazu den Gegner halt dauerhaft auf den Sack geht, das ist natürlich schon phänomenal. Ja. Und das alles zusammengenommen mit einem Lewandowski, der kein Tor erzielt und ein bisschen enttäuscht rausgeht, weil er eben ohne seinen eigenen Treffer dann am Ende das, den Platz verlassen muss, aber trotzdem ein super Spiel macht. Aber ja,
5: Lewandowski
4: bindet halt drei Leute hinten.
3: Ja, eben. Sicher, ja, und und sorgt dafür hier ja. ja, genau. Auch eine Entwicklung. ne? Also da, da sind Leute die entweder, wo man dachte, das schafft schafft keiner, den zu so einem Mannschaftsspieler zu machen, es, der ist jetzt aber dieses Level weiter, hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich nochmal passiert, weil man ja eher immer gedacht hat, wann geht er denn, will er gehen, die Sache ist jetzt klar, der Mann entwickelt sich und ist damit tatsächlich einer der Top-Leute, für einige ja sogar der Beste momentan, sehe ich noch nicht ganz so, aber wobei, ja, und, äh, und ansonsten natürlich ist das alles äh, ein Rädchen, greift ins andere und äh, ich bin gleich fertig. Nur das noch, das ist wirklich schön zu sehen, dass Bayern taktisch auch reagieren kann und das war auch ein Sieg von Taktik, weil eben genau das umgesetzt wurde, was Flick eben angewiesen hat, dieses Räume bespielen und dann, so wie Axel sagt, jeder wusste genau, was er zu tun hat und dann beginnt das natürlich zu funktionieren in einer Weise, dass es fast einschüchternd ist.
4: Zu Lewandowski vielleicht noch, mein... mein lion -Tipp wäre, Lewandowski ist im Moment noch bei den Bayern, weil er noch Titel gewinnen will und weil er weiß, dass er mit den Bayern sehr, sehr, sehr sehr gute Chancen sowohl auf nationale als auch internationale Titel hat. Dann kommt nächstes Jahr die Europameisterschaft und danach gucken wir weiter. Ich glaube, danach will er Geld verdienen. Aber bis ähm, zur Europameisterschaft, also bis die vorbei ist und vielleicht noch 22 wird er bei den Bayern bleiben, paar Titel holen, und dann will er Geld verdienen. Aber okay, kann man ihm ja auch nicht vom, kann, kann, man, kann man ja nichts gegen sagen.
3: <lacht> Aber er hat natürlich auch das, was er wollte, mit seinem Berater nirgendwo bekommen. Ne? Die ganzen Wechsel haben auch deswegen nicht stattgefunden, weil am Ende seine Erf Erwartungen nicht erfüllt wurden und weil man eben nicht das, das erzielen konnte als Vertrag, nicht die Top-Angebote dann letztlich bekommen hatte. Und irgendwann hat er sich, glaube ich, einfach auch gefügt, in der Situation bei einem Verein zu spielen, wo er pünktlich sein Geld bekommt, das nun wirklich nicht kein schlechtes Geld ist. Äh, bei einem Verein ist, wie du jetzt sagst, der sich so äh, nochmal entwickelt, der auch nochmal personell sich eben genauso aufstellt, wie er jetzt aufgestellt ist. Das waren ja auch immer Gründe für ihn zu sagen, wir müssen in der Mannschaft muss ich was tun, es muss, muss nachgebessert werden, da muss eine andere Transferpolitik her und so weiter. Das hat natürlich ihm auch gezeigt, was man vorhat. Ja. Also ich äh, würde mal sagen, Lewandowski, sehe ich jetzt schon noch ein paar Jahre bei den Bayern. Okay. Ne? Wo, wo würdest du ihn sehen, Axel? Ja. Wo Geld verdient wird, mehr als bei Bayern. In der Premier League. Manchester City oder irgendwie? Ja, ja,
4: und genau, irgendwie sowas.
3: Tut er sich das an?
4: Wie alt ist er jetzt? Wie alt ist er? Was? weiß es nicht. Ich muss mal
2: gucken. Geboren August 88. Macht 32, äh, macht 32, 32? Jahre. Ja. Okay, dann ja. lassen
4: er noch zwei Jahre bei den Bayern sein. Gut, dann kann er auch in die MLS, ähm,
2: genau. Dubai oder was? Genau. Noch <lacht> zwei Jahre
4: spielen, Geld hm. verdienen. Genau. Ja, zwei Jahre in Miami und. oder
2: sonst wo und dann äh, ab dafür. Genau. Gut, dann schauen wir mal. Er äh, geht in echt in zwei Jahren woanders. Okay, ja, interessant. Okay. Hm. Ja, 34, also, guck mal, zwei Jahre, dann sind wir bei 34.
3: 34, Dann kriegt er noch einen äh, guten Vertrag bei den Bayern mit einer Anschlussgarantie für ein, äh, irgendeine Position. Ja. Ich glaube, die Bayern werden Lewandowski alles bieten oder sehr, sehr viel bieten, um ihn nicht ziehen lassen zu müssen und ihm auch eine Chance zu geben, eine Karriere, einen Karriereausklang auch in was Gutes münden zu lassen, könnte ich mir vorstellen.
2: Gut, okay. so wäre mein Tipp. Okay, dann noch, um das mit der Champions League abzuschließen. Axel, wir haben diverse Ergebnisse. Wer hat da jetzt den größten Erfolg gefeiert? Also Gladbach holten 2 zu 2 bei Inter. Schach gewinnt in 3 zu 2 bei Real und, äh, und wir hätten noch den, den, enttäuschenden, den enttäuschenden Champions League für den PSG, der, gegen, der irgendwie unmotiviert gegen Man United 2-1 verliert. Aber Schach ja? Doniz,
4: Schachter gewinnt äh, 3-2 in Real, führen zur Halbzeit 3-0. Das ist natürlich auch so eine Situation, da muss sich Real Madrid halt mal fragen, ist das, ist das äh, in Ordnung, wie wir hier auftreten? Wenn, wenn das jetzt äh, im, im Bernabeu stattgefunden hätte mit Zuschauern, bin ich mir schon relativ sicher, dass das nicht so stattgefunden hätte, weil sie halt einfach wissen, okay, hier sind Leute, die haben irgendwie 300 Euro für die Karte bezahlt. Ich glaube, äh, da lassen die sich nicht 3-0 abschlachten, weil sie dann äh, denken, um Gottes Willen, äh, was passiert denn jetzt? Äh, jetzt haben sie, jetzt haben sie da ohne Zuschauer gespielt, völlig unmotiviert und Donnesch 3-0 äh, zur Halbzeit, sind dann nochmal zurückgekommen. Äh, Trotzdem, das darf äh, real tatsächlich nicht passieren und was vielleicht auch noch eine Überraschung ist, ähm, wo man vielleicht nicht hundertprozentig mit hätte rechnen können, ähm, war, dass ähm, Brügge in St. Petersburg gewonnen hat. Äh, das ist äh, für Club Brügge ein ziemlicher Erfolg, finde ich. Und ähm, ja, ansonsten dass Chelsea keine Tore gegen Sevilla geschossen hat, hätte man also wenn Sevilla mitspielt, immer Untertore angehen, ne, ist ja klar, aber äh, dass, dass da noch so viel Sand im Getriebe bei Chelsea ist, ich hätte schon gedacht, dass da, dass da was bei rumkommt.
2: Sevilla konzentriert sich auf Platz drei, um die Europa League zu gewinnen.
4: Sevilla konzentriert sich einfach darauf, das Spiel möglichst hässlich zu machen. <lacht> dass nur ja keiner Spaß am Fußball hat.
2: Wobei, wenn sie wieder Dritter wird, frage ich mich, dann von Rennen und krass nur da in die, in, die, in die Playoffs kommen soll. Aber ja. Äh, Oliver, ist schon alles gesagt? Da gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen willst, bevor wir in die Bundesliga wechseln. Ja, einmal, einmal kurz äh, Gladbach, durchaus äh, feine Sache.
3: Finde ich einen schönen Start in diese Champions League Saison nach jetzt vier Jahren Abstinenz äh, dieses 2 zu 2, zumal sie ja wirklich hätten das sogar gewinnen können. Aber ich finde, das 2, 2 geht in Ordnung. Das habe ich so mit einem Auge nebenbei noch verfolgt und großes Kompliment äh, und ein ein wirkliches äh, ja es ist wirklich toll den Weg zu sehen auch äh, von Leipzig sehr sehr spannende Mannschaft ohnehin schon spannend gewesen äh, nicht zu vergessen so wahnsinnig weit waren sie auch bei der Meiermeisterschaft vor äh, nicht allzu langer Zeit auch nicht weg von der von der Musik <lacht> der vorletzten Saison als man einfach auch da oben hätte schon rankommen können, das hat man schon gesehen, da entsteht was Nagelsmann und, und Leipzig scheint wirklich toll zu passen. Und mit welcher Reife inzwischen und Selbstverständlichkeit Leipzig inzwischen Champions League spielt, das hat mir, muss ich sagen, schon sehr, sehr gut gefallen. Mit all den taktischen Dingen, die natürlich dahinter sind und dieser Mannschaft, die funktioniert in einem System, in dem jeder weiß, was er zu tun hat. In dem jeder weiß, was er zu tun hat, wenn er reinkommt, egal ob Stammspieler oder nicht Stammspieler. Die Veränderungen in der Mannschaft, den Kadererweiterung, Transfers. Ich meine wirklich Werner. Es heißt immer, ja, wer braucht Werner, wenn, wenn, wenn andere solche Tore schießen, Pausen und et und so weiter. Es verteilt sich halt mehr. Trotzdem, natürlich ist Werner ein Element, das weggebrochen ist. Aber wie sie das kompensieren jetzt auch. Und bei Jacques Chir war keinesfalls schlecht an dem Abend. Es war wirklich ein guter Auftritt eigentlich von der Mannschaft. Aber was Leipzig da gezeigt hat,
2: war echt stark, ich weiß nicht, ob ihr das auch ein bisschen näher verfolgt habt. Axel ist bei Leipzig sofort immer am TV. Auf
4: gar keinen Fall. Okay. Von daher. Ja, dann,
2: ja gut, das <lacht> habe ich was gesagt, ne. <lacht> Gut. Dann so, äh, einfach weghören. <lacht> dann äh,
4: ich hab mein Gladbach schon abgeschaltet.
2: Die schweren Zeiten des, des Kölner Fans. Aber dann machen wir hier eine kurze Pause und dann sprechen wir eben über den besagten FC Köln bis gleich.
6: Hallo, hier ist Gerhard Samov von Schaken und ihr hört Sportradio 360.
2: Show 479 bei sport 360. Wir sind immer noch im Fußball mit Oliver Fasnacht und mit Axel Goldmann. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Wir sind also angekommen in der Bundesliga. Axel, jetzt kommt der vielleicht unangenehme Teil der Veranstaltung, wenn wir über den FC sprechen. Hurra! Der erste Punkt ist da, aber die sieglos geht weiter. 14. Bundesligaspiel in Serie ohne Sieg. Gistol egalisiert damit Peter Stöger, der damals dann dafür gehen musste, wie ist die Stimmung äh, ja bei Axel Goldmann und in Köln allgemein?
4: Ich glaube, das muss man trennen, <lacht> wie die Stimmung bei <lacht> mir ist
2: und die Stimmung
4: in Köln allgemein. Äh. Also, ich fand, das, ich fand das Spiel gegen äh, die Eintracht jetzt am Wochenende deutlich besser als das Spiel gegen Gladbach. Man hat aber immer noch gesehen, wo die Baustellen beim FC sind. Wir haben in der in dem Champions-League-Segment eben die Basics angesprochen, die die Bayern so wie aus dem FF gekonnt äh, beherrschen, das ist beim FC halt im Moment gar nicht der Fall. Es sind sehr, sehr viele Automatismen, die nicht stimmen, sei es äh, Laufwege, sei es Verschieben der Ketten, ähm, sei es tatsächlich eine, eine kurze Passfolge oder einfach nur ein Freilaufen nach einem Einwurf. Ähm, da stimmt vieles nicht, was der FC besser gemacht hat, als äh, gegen Gladbach war, dass die Körpersprache eine andere war, dass äh, der Einsatz und der Kampf meines Erachtens deutlich verbessert war. Und ja, der erste Punkt, klar, ich bin aber immer noch weit davon entfernt, äh, jetzt wirklich akute Panik zu haben um den FC. Weil, wenn man sich die ersten Spiele anguckt, äh, gegen Hoffenheim zweimal zurückgekommen und dann in der 94. Minute unglücklich äh, den Siegtreffer kassiert... Äh, gegen Hoffenheim mit Kramaric damals äh, kannst du tatsächlich als erste FC Köln auch verlieren. Das ist nicht unsere, unsere Kragenweite im Moment. Äh, gegen Gladbach kannst du eh immer verlieren. Die sind, so wem mir das tut, auch nicht unsere Konkurrenz. Das einzige Spiel, was halt nicht verloren gehen durfte, war halt das Spiel in Bielefeld. Typisches 0 0 Spiel, ganz, ganz schlechtes Spiel, was dann durch einen Torwartfehler von, von Timo Horn entschieden wurde. Das ist so das ist eigentlich so der, der einzige das einzige Problem in der Saison. Im Moment sind wir drei Punkte zurück, aber wir sind halt auch erst am fünften Spieltag und haben tatsächlich noch keinen Grund, große Panik zu haben. Wenn du jetzt die Vorsaison mit reinnimmst. Und wir wissen, dass wir seit Corona keinen Sieg mehr davongetragen haben, dass wir also wirklich 14 Spiele in Folge einfach nicht mehr gewonnen haben. Der letzte Sieg war, glaube ich, gegen Paderborn äh, in der irgendwann entweder Ende Februar oder Anfang März letztes Jahr. Ähm, dann tut das natürlich weh und dann wird natürlich Gistol hinterfragt und dann denkst du dir halt. Ähm, ist es, ist es noch der richtige Trainer? Aber das ist meines Erachtens der falsche Ansatz, wenn wir jetzt am fünften Spieltag über einen Trainer diskutieren, hast du als Verein vorher was falsch gemacht. Dann musst du eigentlich in der, in der Sommerpause reagieren und sagen, okay, du hast jetzt neun Spiele in Folge nicht gewonnen, wir machen jetzt hier Schluss äh, und, und fangen frisch an jetzt nach fünf Spielen in der neuen Saison zu sagen, oh, wir haben ja im Sommer gesagt, wir machen jetzt noch weiter und wir haben dir ja auch den Vertrag nochmal zwei Jahre verlängert, völlig ohne Not, aber jetzt bist du dann <lacht> doch entlassen. Das ist glaube ich äh, tatsächlich etwas, was sich der FC dreimal überlegen sollte und äh, ich bin ehrlich gesagt dafür, dass man äh, Gisdol jetzt schon noch zwei, drei Spiele äh, Chancen geben muss. Allerdings und das steht völlig außer Frage. Langsam müssen dann auch ein paar Punkte her. Der FC spielt jetzt am Freitag gegen Stuttgart und hat dann äh, die Bayern vor der Brust. Das kannst du rausrechnen. Aber dann äh, Werder und Union. Und ich sage jetzt mal, wenn sie aus diesen vier Spielen, die jetzt kommen, Stuttgart, Bayern, Werder, Union, wenn sie aus diesen vier Spielen sieben Punkte holen, oh. das wäre schon okay.
2: Okay. Oh. Okay, was wäre das? Was was ist das Minimum, wo du sagst, also das muss er holen, sonst wird wird's kritisch. Also Stuttgart ist, ist Stuttgart morgen zum Beispiel must win. In Schluss, nee,
4: nee, must, must win nicht. Aber Stuttgart hat halt auch massive Verletzungsschwierigkeiten, die sind auch weit davon entfernt, ihre beste Mannschaft aufstellen zu können. Stuttgart ist ein Aussteiger. Stuttgart ist eine junge Mannschaft, die einen hervorragenden Start in die Saison hingelegt haben, die wahrscheinlich mit unglaublich breiter Brust auftreten werden. Ein Must-Win ist es nicht, aber der FC sollte sich schon nicht abschlachten lassen. Also es sollte schon irgendwie wettbewerbsfähig sein, was sie da auf den Platz legen. Und keine Ahnung, ich kann kein Minimum sagen, aber... Ich, ich sehe Stuttgart auf dem Papier nicht schlecht, äh, nicht besser als den FC. Ich sehe Bremen nicht besser als den FC. Ich sehe Union dreimal nicht besser als den FC. Auf dem Papier. Es kommt halt jetzt ein bisschen drauf an, äh, wie sich die Mannschaft präsentiert.
2: Oliver, schließe dich an oder wie sprichst du?
3: Naja, ne, also erstmal, ähm, äh, es war tatsächlich, ich habe das gerade nochmal nachgesehen, es war tatsächlich dieses Spiel in Paderborn, war der 6. März. Ja, ein Freitagsspiel, ähm,
2: ja. Das war auch selber ähm, benachstellt.
3: Ja, ich meine wir haben doch alle in Erinnerung, denke ich, und deswegen finde ich das auch so wirklich schade, obwohl ich jetzt nicht so viele Aktien im ersten FC Köln habe natürlich, aber ähm, Axel natürlich eine ganz andere Situation, aber ich finde das trotzdem schade weil mir gefallen hat, was für ein Fußball die vor der Corona-Pause gespielt haben. Und äh, da schon in der letzten Saison, zum Ende der letzten Saison, also eigentlich äh, in den Start in die Rückrunde und die Ergebnisse nur des Bayern-Spiel, okay, auch da war Gutes drin zu finden, in dem 1-4 sogar. Und ansonsten hat Köln noch wirklich einen tollen äh, tollen Fußball gespielt. Ja, okay, immer mal wieder Dortmund äh, 1-5, aber äh, ich sehe wirklich äh, und äh, erinnere mich auch daran, wie das mit Gistol funktioniert hat, ich erinnere mich daran, dass man dass man eigentlich wirklich ja, fast sorgenlos äh, sich sehen konnte in, in diesen in dieser Serie. Und nun muss ich aber schon auch sagen, die Niederlagen jetzt äh, in der, nach dem Neustart, das sind eigentlich nur knappe Niederlagen gewesen, wenn eine zwei Tore Niederlage gegen Hoffenheim und Leipzig kann passieren. Außer Bremen und natürlich das Bremen, ja. ja. Da komme ich aber jetzt dazu. Und ich, Zwei Dinge, die mich interessieren würden, Axel, ähm, wo ich ein, ein Problem sehe. Erstes Problem ist diese Geschichte mit keine Zuschauer. Das kann man sich hundertmal noch sagen und das ist. ich sage jetzt mal so, ich, ich möchte es auch von keinem Reporter mehr hören. Leider keine Fans da. Es wäre so schön gewesen mit, jetzt können wir es irgendwann dann mal lassen. Weil wir wissen, wie es ist, wir sollen einfach mal froh sein, dass überhaupt noch so viel Fußball gespielt werden konnte. Denn wir werden ganz andere Zeiten, denke ich, in den nächsten zwei Monaten noch bekommen, befürchte ich. Also es ist jetzt so, es sind nicht mehr die Stadien voll, Punkt. Wie viele dann da sind, die, die da sind, machen gute Stimmung, Ende. Und dieses ständige Nachweinen ja, bringt nichts. Das ist so ein ganz persönliches Ding, das mir, mir wahnsinnig auf die Nerven geht, auch in der Berichterstattung. Und jetzt Köln. Hat man sich zu lange vielleicht immer wieder so erklärt, dass man sagt, es ist halt eine Mannschaft, die lebt von, von diesem, mit dem Fans und so. Das ist ja nicht die einzige Mannschaft aus der Welt, die mit, von Fans lebt. Ähm, also muss man halt irgendwie damit klarkommen. Und, und, ähm, die zweite Frage wäre für mich, was hat Bremen kaputt gemacht? Äh, die Einstellung, der Auftritt der Mannschaft. Ist da irgendwas hängen geblieben bei dem 1 zu 6? Äh, und, und, ja, sehr ja gut, dass du wahrscheinlich ganz nah dran uns das jetzt erzählen kannst.
4: Also, mit den Zuschauern ähm, muss ich gestehen, dass ich äh, dass ich in diesem in diese äh, in diese Wegklagerei auch einstimme okay. und sage und sage, oh Mann, dem FC fehlen schon die Zuschauer. Natürlich ist der FC nicht die einzige Mannschaft auf der Welt, dem die Zuschauer fehlen. Allerdings ist es so, dass ähm, wir halt eben ein wir sind halt keine Spitzenmannschaft. Wir sind kein wir sind kein Team wie die Bayern oder wie Leipzig oder wie Gladbach, die einfach ihre Leistung immer abbringen können. Sondern wir brauchen halt tatsächlich auch mal so einen Push von außen, der, ähm, der hier vielleicht noch mal zwei, drei Prozentpunkte Leistung mehr bringt. Und ich glaube, dass die Zuschauer gerade in Köln in dem ähm, ja doch recht engen und stimmungsvollen Stadion hier ein Faktor sind, ähm, es, es gibt da sogar meines Erachtens eine Sollbruchstelle beim FC, wenn man an das äh, erste Heimspiel nach der Corona-Pause zurückdenkt. Äh, zu Hause gegen Mainz 05. Wir führen 2 zu 0 und sind damit, glaube ich, auf Platz 6 mhm. oder 7. Ich glaube, ich glaube ja. sieben. sogar 6. Mhm. Und ähm, wir führen 2 zu 0 und mit Zuschauern geben wir da keinen Punkt mehr ab. Mit Zuschauern äh, ist, die, ist die Mannschaft ähm, einfach ein Stück weit besser. So kommt es halt dazu, dass äh, Mainz äh, hier zwei Tore schießt und es, das Spiel unentschieden ausgeht und dann war ein Bruch im, 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 im Spiel. Das war ähm, äh, tatsächlich eine Zäsur in, äh, in der Saison. Und ob das irgendwelche Schäden hinterlassen hat, dass man dann halt sagt, ach du liebe Güte, jetzt haben wir uns das vom, die, die Butter vom Brot nehmen lassen, weil uns hier vielleicht äh, der letzte 5%-Marker gefehlt hat. Das weiß ich nicht, ich bin kein Psychologe, ich kann auch nicht in die, in die Leute reingucken, aber dass dem FC die Zuschauer fehlen, ist glaube ich objektiv völlig klar, weil halt einfach dieser Push von außen nicht da ist. Dass man sich damit abfinden muss und dass man dann sagen muss, ja Leute, wir müssen aber damit leben. Das ist schon ganz klar. Es wird aber durch die Situation in Köln einfach nochmal ein Stückchen schwieriger gemacht, weil wir halt auch nicht die Teilzulassung bekommen weil äh, die Stadt dem FC halt äh, aufgrund von Inzidenzzahlen untersagt, wenigstens äh, Teile der Zuschauer zuzulassen. Oder dann waren es halt mal 300, die rein durften und nicht 9.500 wie in anderen Stadien der Republik. Und ähm, ob das was in der Psychologie der Leute macht, ob man da sich anders vorbereitet, ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich so ist. Es sind alles auch junge Leute. Das sind äh, keine 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 Roboter und natürlich leben die in ein bisschen von den Emotionen. Und ähm, eine Ausrede darf es nicht sein. Gebe ich dir völlig recht. Aber ein Faktor ist es schon.
3: Ja, aber Schalke hat auch gern Zuschauer. Bremen hat wo auch. Wo steht denn noch
4: Schalke? Schalke spielt ja auch Scheiße. Ja,
3: trotzdem, das ist mir. Ich weiß ja, was du meinst. Und das, wir haben es ja nun auch auf. Äh, ist ja nicht so, dass es jetzt neu wäre, dass Köln eine besondere Beziehung zu den Fans und so weiter, dass es, dass er das braucht. Ja. Aber äh, dann gibt es doch immer noch Verantwortliche, die verstehen, dass sie jetzt einen Gegenpol setzen müssen. Da muss ich, wenn ich doch sehe, dass die ganze Mannschaft, so wie du sagst, sich davon tatsächlich runterziehen lässt oder es nicht richtig annimmt. Ähm, dann muss ich doch irgendwie mal anfangen, nicht das zu bestätigen, wie schwierig das ist, sondern muss ich doch irgendwann mal sagen: Okay, Leute, das ist jetzt eure, eure Situation. Ja, aber ihr seid deswegen habe ich das ein bisschen ja, aber da kommen gesagt. wir dann,
4: dann kommen wir ihr seid in nicht
3: w die einzigen, die das haben und wir sprechen jetzt nicht Klar. im Vergleich mit Bayern oder Ähnliche, ja. Du auch Freiburg hat gerne Zuschauer. Also das, ihr seid jetzt und wenn du sagst, dass du sowieso also Köln in, also wenn wir das sehen, wie sie gespielt haben, dann können wir ja wirklich sagen, das ist keine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielen, spielen muss. Und auch in dieser Saison ist es keine Mannschaft aus meiner Sicht, die gegen den Abstieg spielen muss. Aber wenn Einstellung Professionalität bedeutet und umgekehrt Professionalität auch fordert, dass die Einstellung passt, kann ich nicht Spiel für Spiel immer wieder sagen, aber der Zuschauer fehlen. Das geht nicht. Das ist ja, auch aber nicht da
4: kommen wir natürlich in den Bereich nicht. der Lokalpolitik in Köln. Hier wird dann ähm, besonders von Alexander Werle in den Interviews, auf die du wahrscheinlich jetzt gerade ansprichst, ja, zum Beispiel, ja. ähm, wird natürlich Politik betrieben. Das hat nichts mit äh, Gegenpol-Mannschaft zu tun, das hat damit zu tun, Druck auf die Politik in Köln aufzubauen. Hat ja super funktioniert. Nee, natürlich funktioniert das nicht, aber...
3: ja. Naja, <lacht> aber das muss man doch auch wissen, das ist doch auch nicht. Ja. ist doch eine Provinzposte dann irgendwann.
4: Ja. Ja. Da sagt niemand was gegen, Oliver. Ja, Mann, das, das kann doch nicht sein. Du, da wirst du hier keinen Widerspruch hören. Dennoch, <lacht> dennoch wird es gemacht. Ja gut, jetzt ja, immer er aber in der Neuen. Es sitzt ja. ja dann auch immer Vergleiche und sagt, ja, aber im Phantasialand dürfen die Leute äh, ja, hingehen. Super. Und äh, in die Philharmonie dürfen die Leute hingehen. Was halt überhaupt, Das hat nichts mit dem Müngersdorfer Stadion zu tun.
2: Nee. Und, äh, war ja, das nicht in Köln, dass irgendwie beim Tennis, wenn es Einzel ist, dürfen mehr Zuschauer an als Doppel, weil Doppel ist irgendwie Mannschaftssport oder so? Gab's du nicht irgendwie so eine Geschichte? vor ja, ein letzte den, Woche?
3: Von Ja, das war auch.
4: Ja,
2: die, die, das ist ja
4: nochmal was völlig anderes. Dass, dass du als Verein sagst, okay, ich verstehe jetzt nicht, warum, keine Ahnung, 1000 Leute in die Philharmonie dürfen bei einer Kapazität von 2000 und wir in Müngersdorf dürfen aber nur 300 ins Stadion äh, holen, dafür darf aber die Viktoria, weil sie halt nicht äh, in der DFL ist, tausend Leute ins Stadion holen, das ist alles ein bisschen merkwürdig, verstehe ich schon, aber es ist doch, es bringt doch nichts. Das, in jeder ist, doch Stadt. Genau das, ja. das ist genau das, was du doch gesagt hast. Es ist doch nichts, was dem ersten FC Köln jetzt ursächlich hilft, Spiele zu gewinnen, sportlich erfolgreich zu sein. Ja. Natürlich musst du dann halt einfach mal sagen, als Verantwortlicher, und ich bin mir relativ sicher, dass Markus Diestol das zur Mannschaft auch macht, dass, dass er sagt, Leute, wir, wir, haben, wir müssen mit der Situation so, wie sie es umgehen, äh, kommt damit klar, es, es, gibt, es gibt keine Lösung. Wir haben, wir haben keine Zuschauer im Moment und es gibt, es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Wir können jetzt dreimal morgens aufstehen und den Dom anbellen und sagen, wie scheiße alles ist, aber trotzdem sind keine Zuschauer da. Und ja, das, was, was Werle da macht, ist halt einfach. Das ist halt einfach Politik. Also das würde ich, das würde ich gar nicht ernst nehmen, wirklich nicht. Ja, aber
3: Held ist ja auch noch da ja? und Held hat ja, auch, aber Held ist ja bestätigt.
4: auch, ist ja nicht weit weg von Werle. Die sitzen ja zusammen. Ja, aber dann ist es
3: ja noch schlimmer, wenn, wenn, das auch noch als, sind die auch noch als Duo auftreten in diesem, in diesem Provinzspiel.
4: Ja, die ja nicht an der Oberfläche gekratzt.
3: Ja, ist schon klar. Ich meine, klar, da können wir, jetzt sind Tage zu so füllen mit dem Thema, aber, ich, so, ich sag's ja nur so, weißt du, das ist, deswegen sage ich, es, es ist so schade. Ähm, aber natürlich ist auch klar, wenn also am Freitag, Stuttgart verliert gegen Köln und Köln dann einen einigermaßen sauberen Auftritt gegen die Bayern hinlegt und danach Bremen schlägt, da ist ja auch klar, dass die Situation sich nochmal komplett umdrehen kann, weil dann natürlich die mannschaftliche Qualität auch endlich mal äh, zum Tragen kommt. Aber ist dann nicht die Gefahr, dass dann irgendwas anderes gesucht wird als Nebenkriegsschauplatz, äh, Axel, und dann wieder eine Unruhe reinkommt? Oder ist dann, glaubst du, wirklich so... Trainer kann in Ruhe arbeiten, was ich im Übrigen sehr, sehr befürworten würde, eben nach dem, was er gezeigt hat, was möglich ist. Und es ist dann vielleicht nicht mal das große Thema Corona. Wie wird das denn dann sein?
4: Ja, also ich glaube schon, dass wenn der FC in Stuttgart gewinnt, dass dann wieder mal eine andere Dynamik in die Stadt kommt. Es ist ja dieses... Dieses Klischee von Himmelhoch ja auch zu, zu Tode betrübt, das ist ja nicht aus dem Nichts entstanden hier in Köln. Ähm, hier können sich ja tatsächlich Stimmungen innerhalb von Minuten ändern, äh, je nachdem, ob äh, der FC gewinnt oder verliert. Und wenn der FC dann nach dem Spieltag mit vier Punkten dasteht und dann vielleicht... Äh, nicht auf einem Abstiegsplatz stehen würde, dann würde man, so, man schon sagen, ach ja, das haben sie gut gemacht, jetzt gucken wir mal gegen Bayern, einfach nicht abschlachten lassen und dann gegen Bremen und Union nochmal vier Punkte holen. Ich glaube, ich glaube schon, dass das dann funktionieren könnte hm. ähm, der der umgekehrte Fall kann aber natürlich genauso passieren wenn jetzt äh, der FC in Stuttgart verliert dann kann natürlich am Samstagmorgen in der Express oder in der im, im Stadtanzeiger schon wieder die, der nächste Brandartikel stehen hm. ist Gisdol noch zu halten und genau. ähm, dann da kommt ein neuer der richten, darf
3: dann mit im Spiel gegen Bayern einsteigen clevererweise ne zum Beispiel <lacht>
2: Okay, einen habe ich noch, das hat dann nichts mit Köln zu tun, aber Oliver, Dortmund gegen Schalke, das Derby ist das top am Samstagabend. Wer hat mehr Druck, Dortmund nach dem nach der Niederlage in Rom oder Schalke nach der Ansage der Ultras?
7: Oh,
3: ja, wird ein super Derby. Das, kann ich. das wird Dortmund 4 oder 5-1 gewinnen, glaube ich. Tut mir leid, dass ich das den Schalke... Es geht nicht anders. Dortmund muss eine andere Leistung zeigen. Das, ist, das geht, Sie können es nicht anders, weil die Diskussion die möchte ich die möchte ich erleben wenn sie gegen schalke verlieren also das ist unvorstellbar dass dortmund das derby verliert unvorstellbar
2: axel was sagt deine fantasie dazu 1:1 kein gutes kein gutes spiel
3: auch nicht auch unvorstellbar für dortmund 1:1 <lacht> kein gutes spiel ich mag ich mag den nebensatz 1 1:1 ein gutes Spiel. Ja,
4: Es ist halt wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein typisches Ding. Jeder erwartet, okay, Dortmund hat jetzt gegen äh, Lazio schlechte Leistung gezeigt. Jetzt müssen sie gegen Schalke was machen. Schalke jetzt gerade den ersten Punkt gegen Union geholt. Eigentlich rechnet jeder mit so einem Kantersieg vom, vom BVB. Boah, ich glaube halt einfach, dass der BVB im Moment richtige Probleme hat. Und äh, ich ja, mein Tipp ist
3: 1-1. Meine ist 4-1. Moderator.
2: Der, der kann sich der, der der sieht Krise bei beiden kommen, aber ich also ich wäre tatsächlich eher bei Axel mit, mit so einem Lust, mit so einem furchtbaren 0-0 oder 1-1, ja. Echt?
3: Wow. Aber dann ist wirklich aber dann haben wir wirklich ein Riesenthema nächste Woche, ne?
2: Ja, dann Und haben wir, um, an, in dann Anlehnung wir an, ein
3: massives Thema.
2: Dann haben wir in Anlehnung an äh, manchen Claim echte Probleme in Dortmund, ne? Aber <lacht> gut. Und dann geht es noch in der Champions League weiter, direkt am Mittwoch, wo sie dann auch, ist Mittwoch oder Dienstag auf jeden Fall, die dürfen dann halt äh, auch da dann nicht... Äh, also das das könnte eine spannende Woche für Dortmund werden. Gut, dann äh, danke Oliver, für Axel ist die Quälerei noch nicht so ganz vorbei, einen habe ich oh. noch für ihn gleich ne, im Baseball. Ähm, und äh, ja, wir machen hier eine kurze Pause bei Sportraue 360 und dann geht's weiter mit der Big Show 479.
7: This ist Christopher Mandor of Russo und you are listening to Sports Radio 360.
2: League Show 479 von Radio 360. Wir machen weiter mit Baseball. Axel Goldmann ist dabei geblieben und äh, neu dazugekommen Tom Herberlein vom SID. Hallo Tom. Servus. Bevor wir über sportliche reden, Axel, möchte ich mal auf, aufgreifen von gestern bei PTI. Michael Wilburn zum Thema Red Sox haben damals Mookie Betts getra getraded. To let Mookie Betts go under any circumstances now seems like the dumbest decision of the last three to five years in baseball may be in all of sports. Wie viel Salz, Axel, ist das in deine Wunden? Ein, ein ganzer Eimer. Achso, gut. Ähm, möchtest du noch, noch einen 10-Liter-Bottich-Essig eine 10 dazu?
4: Ja. <lacht> ähm, ich bin mir... Also, wir, wir, hatten, wir haben da ja lang und breit drüber diskutiert bei Just Baseball. Ähm, wir, Andreas und ich sind beides Red Sox-Fans und für uns war halt auch klar, das ist ein Move, der den, den wir unter allen Umständen hätten vermeiden wollen. Die Frage ist: Gab es überhaupt eine Chance, der Red Sox diesen ähm, diese Sache zu vermeiden? Weil äh, Mookie Betts war dann auch auf einen äh, Vertrag, aus den die Red Sox wahrscheinlich gar nicht hätten äh, anbieten können, äh, Luxury Tax mäßig und so weiter. Und wenn du wenn du dann Mookie Betts, äh, wenn du für Mookie Betts äh, für den Vertrag irgendwie dein, dein halbes Infield opfern musst, dann ist es vielleicht auch nicht ähm, so clever, dass Bets ein Ausnahmespieler ist und wahrscheinlich der Unterschiedsspieler jetzt in der Serie. Das ist ja kein Geheimnis, Nikola. Also nee. es ist ja nicht so, dass da dass das jetzt ein, ein, ein Mann ist, der einfach aus dem Boden äh, gekommen ist und gesagt hat, hallo, hier bin ich, ich bin jetzt der neue Superstar. Wir wussten alle, wie gut Mookie Betts ist. Ja, es tut weh als äh, Red Sox-Fan, Mookie Betts im äh, Dodgers-Trikot zu sehen. Ganz klare Sache.
2: Tom, mit Abstand, war, also war das alternativlos? Ich finde, wenn du so einen
8: Spieler hast äh, wie Mookie Betz, dann darfst du ihn auf gar keinen Fall abgeben. Also ja, die Umstände mögen außergewöhnlich gewesen sein, aber ich, ich glaube ganz einfach, wenn du der Meinung bist, dass der Spieler, in dem Fall Herr Betz, ähm, noch das Potenzial hat, äh, sich zu verbessern, noch Luft nach oben hat und ja deine Mannschaft vielleicht über die nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahre tragen kann, dann finde ich, dann musst du halt zur Not auch mal die Luxury-Tags in Kauf nehmen. Ist meine Meinung. Ich hätte ihn nicht gehen lassen. Ich heute, ja, ich, ich heute hätte irgendwo ihn gelesen, auch ist
4: nicht ich, gehen lassen, aber Alter, <lacht> ja, <ist> schon klar.
8: <lacht> ja gut, wir sind ja beide nicht die Red Sox-Entscheider, insofern. Ich habe heute irgendwo gelesen, es ist die zweitdümmste Entscheidung nach, äh, nach dem Verkauf von äh, Babe Ruths an die New York Yankees 1919. <lacht>
2: Ja, das ist doch historisch schon mal gut eingeordnet und bescheiden, Axel, ne? Ja. Ah, ja. Ich, ich, ho ich hoffe, er hat nicht die gleichen Auswirkungen wie
4: der Verkauf von Babe Ruth, dass dann irgendwann äh, der nächste Erfolg der der Red Sox um die um die Jahrhundertwende kommt, auf 20, äh, 2100 rum. Das wäre ja dann die historische Verknüpfung, wenn wir jetzt wieder in den Curse kämen.
2: Ja, das äh, das wäre eine etwas lange Zeit, ne? Aber ich glaube, das Baseball würde dann trotzdem noch von erzählen, wenn es dann wieder soweit ist. Also von daher, äh, wir, wir sind da ganz optimistisch, Axel. Ja, okay. äh, wir, wir kriegen okay. das schon hin. So, apropos, ähm, apropos Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie man sich vielleicht vorgestellt hat, äh, ja, ähm, Tom, Atlanta, ein, ein, ein Sportdrama für sich anscheinend, nicht nur im Football, sondern jetzt auch im Baseball, ne?
8: Tja, was soll man dazu sagen, gell? Am Schluss hat dann sich eben doch... Äh
2: also für die, die es nicht mitbekommen ja. haben, 3-1 geführt in der Serie, Spiel 5 verloren, Spiel 6 verloren, Spiel 7 verloren und jetzt spielen halt die Deutschen in den World Series. Also
8: schaut so schaut's aus. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir letzte Woche gesagt haben, wer das vierte Spiel gewinnt, der gewinnt auch die Serie. Wir haben uns grandios getäuscht. Also, ja. ja, es ist... Sagen wir mal so, es war ja letztendlich nur eine Frage der Zeit, finde ich, wie ähm, wann die Dodgers mal mit ihren guten Schlagmännern äh, ins Laufen kommen. Und zum großen Leidwesen äh, der Braves ist es halt eben genau dann passiert, als es nicht hätte passieren dürfen. Nämlich als es darum ging, dass sie halt die Serie vielleicht mit 4.1 oder 4.2 oder zur Not auch mit 4.3 zu Ende bringen. Die... Ja, die sind dann halt einfach ins Laufen gekommen, die Dodgers. Und dann hat sich eben auch ein bisschen die Unerfahrenheit der Braves und vor allem auch die Unerfahrenheit ihrer Pitcher und ihres Bullpens bemerkbar gemacht. Ist schade für die Braves, aber letztendlich auch eindrucksvoll von den Dodgers, die halt in dieser Serie dann hinten raus tatsächlich ihrem Ruf als beste Mannschaft dieser Saison, der Gegenwart, was weiß ich, gerecht geworden sind. Also letztendlich würde ich jetzt nicht mal so sehr auf die Braves schieben, sondern einfach halt auf die Dodgers, die halt dann in den entscheidenden Momenten, und es ist ja auch immer wichtig, dass du in den entscheidenden Momenten dann triffst, und da gibt es ja genügend immer bei einem Baseballspiel, die eben in den entscheidenden Momenten dann eben doch durchgekommen sind. Kann man nur den Hut davor ziehen.
2: Axel, das ist es nur eine Sache der Cleverness und der Erfahrung gewesen.
4: Ja, aber also so eine, so eine Serie, die sich dann zuspitzt auf einen Pitch in Spiel sieben im achten Inning, ähm, der dann halt von Cody Bellinger getroffen wird, weil der weil der Pitcher halt äh, ein Middle-Middle-Fastball wirft, der ähm, einfach ein Fehler war der dann rausgeht und die Dodgers 4 zu 3 das Spiel gewinnen, ob man, dann, ob man dann unbedingt sagen kann, ja, da zeigt sich die Cleverness oder das ist halt das, was die Dodgers ausmacht. Am Ende ist es so. Ne? Am Ende kannst du sagen, ja, sie haben aber diesen einen Ball halt eben mehr getroffen als die Braves in Spiel 7. Und ähm, sie haben ihre Chancen dann genutzt. Klar ähm, ist das so. Dennoch ähm, finde ich, dass die, dass die Serie insgesamt ja fan, fantastisch war sowohl von Atlanta als auch von den Dodgers es war ein großes Drama bis zum Schluss und ähm, tatsächlich etwas was dem Baseball in diesem Jahr ja so ein bisschen gefehlt hat und äh, wo dann wo dann am Ende nochmal etwas etwas bei rauskommt wo man sagt ja das war cool, das hat Spaß gemacht, sich das anzugucken, sowohl in der American- als auch in der National League. Und äh, in dem Fall ist es halt so, ja, Dodgers haben dann halt die letzten drei Spiele gewonnen. Glückwunsch, sind jetzt in der World Series. Auf
8: der anderen Seite... du musst natürlich auch erstmal bis zu diesem Pitch da im 8. den kommen. Ne? Ich meine, sie waren immerhin 1-3 zurück. Also klar, klar ist es dann halt, der eine der eine Schlag, der eine Wurf, der dann so eine Serie dann letztendlich entscheidet. Aber du musst halt auch erstmal aufholen und dann auch erstmal im achten Inning, im letzten Spiel dann auch noch die Chance, die erarbeiten, dass du eben diese Serie dann noch gewinnen kannst. Also deswegen meinte ich auch, dass sich dann, dass die Dodgers dann halt doch, ähm, ja, dass die Qualität der Dodgers dann eben einfach äh, auch den Ausschlag gegeben hat. In dieser ja Serie.
4: Aber ich, ich ich will da auch gar nicht groß widersprechen es ist halt einfach nur so diese Serie spitzt sich halt eigentlich auf diese Szene zu
8: das ist richtig ja.
4: und ähm, das ist dann halt eine Sache wo die individuelle Klasse von Cody Bellinger einfach besser war als die des äh, des Braves Pitchers ich weiß gar nicht mehr wer 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 den wer den Wurf äh, gemacht hat und das ist es dann ähm, aber ich sage ja nicht, dass das jetzt irgendwie unverdient war, dass die, dass die Dodgers es noch geschafft haben. Es ja keine Ahnung, mir tut es ein bisschen leid für die Braves, die allerdings gezeigt haben, dass sie ähm, da sind, um zu bleiben. Also wir werden an den Braves, glaube ich, in den nächsten Jahren noch eine Menge Spaß haben. Ist ein äh, super interessantes äh, Team.
2: Ich hatte das Gefühl, so die sind Einzel, also von dem, was ich die letzten Jahre gehört habe, hatte ich das Gefühl, es sind vielleicht ein, zwei Jahre zu früh für World Series, oder? Das, ist, das war doch eigentlich schon... Also, der Aufbau ist da und irgendwann sollte es auch durchschlagen, aber irgendwie vielleicht, ja, hast du gesagt, dann für die nächsten Jahre. Ja,
4: also wenn du die Chance hast, äh, musst es halt nehmen. Ich denke schon, dass sie weiter sind als jetzt zum Beispiel die, die Padres. Ähm, ein Jahr oder zwei. Ich glaube auch, äh, dass sie weiter sind als ähm, ein paar Teams aus der American League, wo man, wo man sagt, ja, die sind jetzt dabei, sich aufzubauen. Ähm, ich, ich glaube, mit den, mit den Braves werden wir noch eine Menge Spaß haben.
2: Ja, und äh, eine Menge Spaß, Tom, haben, haben viele wahrscheinlich auch beim Gedanken, dass die Astros rausgeflogen sind. Ähm, aber es war dann doch knapper, als es wahrscheinlich der ein oder andere nach den ersten drei Spielen erwartet hatte. Also 3-0 die Führung der Rays. Dann äh, gewinnt Houston die nächsten drei und äh, es kommt zum entscheidenden Spiel sieben und das gewinnt dann wiederum Tampa 4 zu 2. Was, nimmt, was kann Tampa aus der Serie in die World Series mitnehmen?
8: Tja, <lacht> im Prinzip heißt es letztendlich, dass, dass Tampa starke Nerven hat. Also ich meine, unabhängig davon, dass sie offensichtlich erstmal ein bisschen die Nerven verloren haben, weil... So ein 0 zu 3 kannst du einfach, also so ein 3 zu 0 Führung kannst du eigentlich nicht einfach hergeben. dass es also, zumal die, zumal die, Astros ja wirklich wie so ein angeschlagener Boxer in den Seilen hingen und einfach nur noch auf den K.O. Schlag gewartet haben. Aber es zeigt letztendlich halt, wenn du im Spiel 7, wo das Momentum völlig bei der anderen Mannschaft ist, wenn du im Spiel 7 das Ding dann halt nochmal bietst, hast du starke Nerven, hast Vertrauen in das, was du kannst, bist halt eine Mannschaft und das sind ja die Rays, die halt, man könnte sagen, ein zusammengewürfelter Haufen von lauter Art Outcasts sind, aber die sind halt einfach, im Fußball würden man wahrscheinlich sagen, eklig. Die kriegst du einfach nicht weg. Die spielen wahrscheinlich selbst dann noch weiter, wenn die Saison zu Ende ist. Also, ja, kann man, kann man nichts dagegen sagen. Gutes Management, gutes Pitching, gutes Hitting in Clutch situations Also, ja, es hat sich ja dann auch gestern Nacht wieder gezeigt, nachdem sie das erste Spiel verloren haben, der World Series. Also, die darfst du nie abschreiben.
2: So, das, Atletico, das Atletico des Baseballs, oder?
8: <lacht> ja, so ungefähr. Wahrscheinlich. Nee, Man muss schon sagen, also ich, ich meine, ähm, die Races sind halt nicht besonders interessant. Das hat sich ja auch an den wurden im Fernsehen gezeigt. Ich habe irgendwo gelesen, die, die schlechteste Zuschauerzahl ever bei einem Ersten Spiel einer World Series, irgendwie nur 9 Millionen haben zugeguckt. Das hat natürlich mit den Rays zu tun, weil die halt einfach nicht attraktiv sind. Man kennt keinen so richtig, der da spielt, aber man wird dieser Mannschaft damit halt einfach nicht gerecht. Die sind clever, die machen schon seit Jahren ein super Scouting. Die haben letztendlich auch diese Nummer erfunden mit einem Opener, also dass praktisch Relief-Pitcher das erste Inning wirft und dann die anderen hinten nachkommen was die Dodgers äh, gestern Nacht versucht haben, diese Nummer, und äh, versucht haben, die Rays ein bisschen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, bis sie dann festgestellt haben, die Rays können das vielleicht doch noch ein bisschen besser. Also wie gesagt, ich, es ist ja, es ist eine Mannschaft, die wird halt, die wird halt unterschätzt, aber das ist eine Mannschaft, die, die, die an ihre eigenen Stärken glaubt und die auch, und das zeigt schon jetzt die Championship Series und das zeigt es auch jetzt, die halt auch daran glaubt, dass äh, ihre Spieler schon noch irgendwann das leisten, äh, was sie zu leisten imstande sind. Also wenn du anguckst, Brandon Lowe gestern vorher 6 für 59, hat einen Homerun gehabt und zwei RBIs bisher in, in, in der Postseason und gestern macht er zwei Home runs und drei, drei RBI. Der hatte einen Slump, der war so tief wie der Grand Canyon und dann kommt er halt einfach doch im richtigen Zeitpunkt ins Rollen. Und das ist halt auch eine Stärke der Rays. Die haben dann halt gestern einfach, im Gegensatz zu den Dodgers, in den entscheidenden Momenten, und wir haben ja gerade vorhin gesagt, es kommt halt immer nur auf wenige Situationen, auf wenige Würfe an, in den entscheidenden Situationen haben halt dann gestern Nacht einfach die Rays getroffen und nicht die Dodgers. Und wie gesagt, diese Mannschaft darfst du nicht unterschätzen. Die sind giftig die haben ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl, die pushen sich gegenseitig und die ziehen natürlich auch eine Stärke daraus, dass die anderen eben sie permanent unterschätzen.
2: Ja. Ja. Und? und sie interessieren halt keine Sau, weil tatsächlich das Sch die schlechteste Rating, hattest du recht, und das davor war 2008, das ist das letzte Mal, als die Race in den World Series standen, da, da, da kam der schlechteste Wert bisher hier hin, wieso so wenig Liebe für die Rays, äh, Axel, ich meine, gut, Temper, Florida und so weiter, klar, aber ja, warum?
4: Warum die keine Liebe
2: haben? Anscheinend ja nicht. Das, sieht man ja. Ja. das, das eine ist ja das Temper und dieses Stadion und so weiter. Ne? Da kann man alles mögliche genau. erzählen. Aber das, der, das, warum, warum reizt es auch den allgemeinen TV-Zuschauer nicht?
4: Naja, also äh, die Tampa Bay Rays sind ja erstmal ein Team, was noch recht jung ist. Die Tampa Bay Race sind erst 1998 gegründet worden. Sie sind also kein historisch gewachsenes Team. Wenn man sich die Demografie der, der Baseball-Zuschauer in den USA vor Augen hält, dann werden die mit Jahr zu Jahr auch immer älter. Das heißt, vor 22 Jahren haben die Leute, die heute Baseball gucken, auch schon Baseball geguckt. Und die hatten alle schon ein Team. Die, die Leute, die für die Rays jetzt dazugekommen sind, das können ja nur Locals sein, das können nur Leute aus St. Petersburg beziehungsweise aus dieser Umgebung in Florida sein, dass die Nationwide keine Rolle spielen, ja, das das ist dann halt einfach so. Ähm, eine, eine tiefere Begründung kann ich dir auch nicht geben, weil äh, am Sport kann es ja tatsächlich nicht liegen, wenn man wenn man äh, so eine wenn man auf eine Underdog-Geschichte zum Beispiel geht. Äh, weiß ich nicht was was war diese Woche in den, äh, in den in den Schlagzeilen Mookie Betts ist teurer als das gesamte Team der Tampa Bay Race zum Beispiel ne? ähm,
2: da, und permanent der, in der Division spielst, wo mit Yankees und Red Sox also genau. die immer ja, die resten ja regelmäßig hinter dir das heißt sportlich genau. findest du ja statt ne genau sportlich findest du statt du
4: hast diese Sever äh, Matrix äh, schön adaptiert für dich Du weißt, dass du kein großer Markt bist, du weißt, dass du nicht mit den Dickschiffen äh, mit, mitspielen kannst, wenn es um zehn Jahresverträge geht, äh, wie in Boston, New York, äh, Chicago oder Los Angeles. Das wissen die alles. Und sie machen halt das Beste draus. Also wenn du auf einer Underdog Geschichte stehst, dann müsstest du die Tampa Bay Race eigentlich mögen. Aber es ist halt so eine Gemengelage, du hast dann noch dieses Scheißstadion Tropicana Field, du, du, du hast <lacht> äh, dieses, dieses friendly, ist ein Scheißstadion. Ja, äh, es
8: liegt auf Scheiße.
4: Die Juicebox. <lacht> um, Du hast halt du hast halt keine wirkliche Geschichte. Dann hast du irgendwann zwischendurch mal deinen Namen geändert, weil die Marktforschung gesagt hat, da Devil Race, oh da ist Devil im Spiel, ob das im mittleren Westen so gut ankommt, äh, nennt euch lieber mal Race und äh, lasst das Devil weg. Und ähm, dann hast du noch ein beschissenes Maskottchen mit Raymond, der halt ja. einfach das hässlichste von allen ist. Keine Ahnung, aber äh, die Tampa Bay Rays sind halt einfach ein Team, was im, in der Nationwide-Betrachtung keine wirkliche Rolle spielt und ich glaube, die Gründe dafür sind halt ähm, nicht rational, die Gründe sind halt einfach emotional.
2: Okay, dann dürft
8: ihr euch... Die haben halt auch alle Fehler gemacht, die du machen kannst. Also wie Axel gerade schon angesprochen hat, sie ändern ihren, ihren Nickname. Dann weißt du jetzt nicht, ist Race, steht Race für den Sonnenstrahl, der jetzt im, im Logo drin ist, oder steht Race noch für den Rochen, der ja auch noch immer in, in, im äh, Stadion rumschwimmt, das weißt du nicht. Dann hast du einen Eigentümer, der ständig irgendwie versucht, ein neues Stadion an Land zu ziehen, der immer nur rumjammert, dass er irgendwie keine guten Voraussetzungen hat. Also ich glaube, dass das auch ein bisschen dazu beiträgt, dass die auch nicht so ein, so ein geliebter Underdog sind. Ich meine, du, ja du kannst ja gerne schlecht spielen, aber ähm, du kannst ja deswegen trotzdem irgendwie populär sein. Und das sind die halt einfach nicht, weil die halt einfach immer rumjammern. Die sind ja nicht mal in ihrer Gegend äh, oder in ihrer Area, da in der Tampa Bay Area sind die ja nicht mal irgendwie besonders populär. Das muss man ja auch dazu sagen. Unabhängig davon, dass dieses... Ja, scheiß Stadion, Scheiße liegt. Wenn du da reingehst und es sind 15.000 Zuschauer da, dann sind ungefähr 12.000 für die Gastmannschaft und 3.000 für die Heimmannschaft. Also das ist irgendwie ja, das ist ein schlechtes Umfeld, in dem wir sich auch bewegen. Selbst verschuldet teilweise.
2: Gut, dann noch ganz schnell. Äh, nachdem es ja mit den Prognosen so gut geklappt hat letzte Woche, dürft ihr euch natürlich äh, versuchen zu rehabilitieren. Also äh, wer gewinnt, Axel und in wie vielen Spielen?
4: Ich habe gestern gesagt, Dodgers in 4, jetzt sage ich, Dodgers in 5. Fängt schon mal gut an. Tom.
8: <lacht> Race in 7. Okay.
4: Ach du
2: liebe Güte. <lacht> ich
4: will endlich wieder schlafen.
2: Das kannst, du, das kannst du doch heute Nacht, Axel. Und dann, äh, ja. Aber die
8: Winterpause ist lang genug, das kriegst du schon hin. Nein, in, in Wahrheit ist doch das genauso, wie wir es immer gesagt haben. Die, die also die Dodgers können das Ding nur verlieren. Na, die, die Rays haben nichts zu verlieren, die können alles gewinnen, und bei den Dodgers ist es genau umgekehrt. Wenn die Dodgers dieses, diese Niederlage im zweiten Spiel anständig verarbeiten, dann machen, da gebe ich im Axel dann machen die das wahrscheinlich sogar in fünf. Aber wenn sie sich wieder, wenn sie sich, wenn sie wieder leicht ins Stolpern kommen, dann wird Tampa da sein und dann wird es eine ganz, ganz lange und zähe Serie werden. Das, das glaube ich. Ich glaube, entscheidend wird sein, wie die nächsten beiden Spiele laufen. Weil die, weil die Dodgers haben Walker Bühler und äh, den Urias auf dem Mount, die sind in der Postseason 5-0 zusammen und haben den ERA von 1,29, habe ich mir erlaubt nachzuschauen und äh, an diesen beiden Leuten, wenn die einigermaßen anständig werfen, musst du erstmal vorbeikommen, also das, dass, dass die Rays da eins von beiden gewinnen, ist schon ambitioniert, insofern... Auf dem Papier alles klar für die Dodgers. Ich sage aus Sympathie, sieben Spiele für die Race.
2: Okay, dann werden wir das nächste Woche überprüfen, weil spätestens am Mittwoch ist es vorbei. Und ja, dann danke Axel, danke Tom, kurze Pause hier und dann geht es weiter mit Football in der Big Show 479.
9: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 479 bei Sportradio 360, wir machen weiter mit Football und äh, ja, wir haben zum einen einen Veteran in der Leitung, Christian Schimmel von der Draft.de, hallo Christian. Schönen
10: guten Tag, das ist einfach nur ein anderes Wort für alt, ich danke mich für die freundliche Einleitung.
2: Und äh, dann haben wir einen etablierten sofa weg, der jetzt aber seinen Einstand in der Big Show feiert, Jan wegwärts von Triple Option, hallo Jan. Moin, moin.
9: Ja, hat lange gedauert. Jetzt bin ich endlich mal dabei. Ich freue mich.
2: Ja, und äh, es, es, es hat wahrscheinlich einen Grund, Jan, dass würde ich drin haben. Ähm, es gab ja dieses Monday Night Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Arizona Cardinals. Und ich meine, Günter Zapf hat es ja mit Ingo Seibert kommentiert. Das heißt, wir hatten die Dallas Cowboys Selbsthilfegruppe gleich am Start. Ich vermute bloß, sie wollen nicht weiter drüber reden. Deshalb darfst du da quasi zu einsteigen. Äh, Dallas gegen die Arizona Cardinals. Also äh, wir müssen dazu sagen, Kyler Murray kam, un kam ungeschlagen in dieses Stadion, weil er dort äh, schon Highschool-Meister geworden ist und Big 12-Champion und so weiter. Er hat dieses Stadion auch un ähm, ungeschlagen wieder verlassen. 38-10 der Sieg der Arizona Cardinals. Und ich, ich finde, der drückt nicht wirklich aus, was das für totaler Verkehrsunfall für Dallas war.
9: Ja, das war in der Tat ein ziemliches Trainwreck, wenn man es so nennen will. Äh, gerade auf der offensiven Seite. Und es ging ja ging ja eigentlich verheerend los schon mit den mit den Fumbles äh, von von Zeke Elliott. Äh, dann äh, dem den kam in der zweiten Halbzeit die die Interceptions von von Andy Dalton dazu. Das war ja von vorne bis hinten komplett unrund. Da ist nichts zusammengelaufen. Die haben in der Defense dann auch irgendwann äh, die Scheunentore aufgemacht, sodass Kenyon Drake, der ja in den letzten Wochen nicht unbedingt immer überzeugt hatte und wo viele ja auch schon drüber nachdachten, ob der vielleicht mal äh, auf die Bank sollte oder zumindest äh, die Carries sich etwas mehr mit Edmonds teilen sollte, der konnte da ja auch durchlaufen, wie er wollte. Ähm, von Kyler Murray ist man das gewohnt in den letzten Wochen, der musste nicht mal viel passen, also was ja für eine Kingsbury-Offense relativ ungewöhnlich ist. Äh, die haben das Ding eigentlich ja auch mit relativ, sagen wir mal sparsamen Offense Plays gewonnen. Aus denen ist sehr viel entstanden, aber im Grunde genommen, äh, hat das hätte auch viel weniger noch gegen Dallas gereicht. Also das war ja, das war ein fürchterlicher Zusammenbruch äh, nach der Prescott-Verletzung. Äh, äh, da hat man, also ich hatte natürlich damit erwartet, dass es in der Offense nicht ganz so rund läuft. Äh, ist klar, wenn der Backup reinkommt, auch wenn es ein erfahrener Spieler wie Dorton ist, aber dass es so ausgeht, ich glaube, da hat niemand wirklich mit rechnen können, wie schlimm es ist.
2: Die gute Nachricht, Christian, ist, die Cowboys sind 2 und 4 und damit Spitzenreiter der NFC East, was glaube ich alles über diese über diese Division erzählt. Die schlechte Nachricht ist, wir lesen bei Twitter, dass äh, sich anonyme dallas Cowboys spieler schon zum Coaching-Staff äußern.
10: Ja, großartig, ne? von wegen, man ist nicht äh, vorbereitet und man trifft keine In-Game-Adjustments. muss ja zugeben, es überrascht mich nicht, dass da so schnell der Panik-Button gedrückt wird. Äh, also, in der Eskalationsstufe vielleicht, dass es dann unruhig werden wird, ja. Ähm, ja, das ist, äh, ich meine, das Problem ist, es ist halt wirklich schwierig nach dem Spiel was Gutes zu finden. Ähm, und dass die Frustration da ist, denn es ist ja immer noch Talent da. Und ich meine, Dalton ist jetzt nicht der allerschlechteste Backup-Quarterback in der Liga, ich dürf, dürfte sogar einer der Besseren sein. Aber ähm, das war, hat Jan ja vollkommen richtig beschrieben, das war ein komplettes Desaster. Und, ja, ähm, es wird ein Steckenrennen um die NFC East, was äh, Dallas durchaus gewinnen kann. Aber wenn wenn das in den nächsten Wochen so weitergeht und du dann irgendwann ähm, ja, weit unter 500 stehst, äh, dann glaube ich, äh, ich will sagen, dass, der, dass Dallas so ein bisschen der FC Hollywood ist. Aber ähm, wenn es schlecht läuft, ist es dort auf jeden Fall immer unterhaltsam. Ja, und äh, Von daher, das könnten noch interessante Wochen für den geneigten
2: Beobachter werden. Die Cowboys, die 218 Punkte abgegeben haben in sechs Spielen, das, das meiste, seit die AFL und die NFL 1970 zusammengeführt worden sind. Es gibt, äh, es gibt übrigens nur drei Teams, die mehr Punkte abgegeben haben nach sechs Spielen. Die 50 Colts, 235 Punkte, die 61 Raiders, 228 und die 54 Footballteams aus Washington, 223. Fantastisch. Also ähm, historisch schlecht und äh, es gab ja diesen einen weinenden Fan auf der Tribüne. Man man fühlt mit ihm irgendwie. Aber ja, das andere Spiel, Christian, das waren die Bills gegen die die Chiefs und äh, ja ein Spitzenspiel, das irgendwie nicht so wirklich von von spitzen Wetter begleitet wurde, muss man dazu sagen. Das hatte mir was von äh, norddeutschem Schiedwetter, wenn wir ganz ehrlich sind. Am Ende gewinnen die, die, die Chiefs 26-17 in einem Spiel, wo der Gameplan der Bills aussah. Okay, wir lassen sie laufen und versuchen, das Passspiel zu stoppen. Und am Ende hat man das Gefühl, sie haben weder das eine noch das andere gestoppt. Ne?
10: Zumindest in letzter Konsequenz. Aber also Das Wetter, was du angesprochen hast, finde ich, hat das Spiel auch echt beeinflusst.
2: Ähm also gerade im ersten Quarter hat man es gemerkt. Und nach und nach haben sie, den, haben sie den Sinn gefunden, aber das erste Quarter ja. war echt schwere Kosten. C.
10: ja hm? Absolut C und ähm, um, ja, ich hatte bei den Chiefs nie wirklich das Gefühl, dass sie das Spiel verlieren können, auch wenn sie auch ein paar dumme Fehler gemacht haben. Ähm, um, insbesondere noch der 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 Kelsey-Fumble kurz vor der Pause, der dann nicht mit einem erfolgreichen Field Goal bestraft worden ist. Um, ich glaube, das zeigt auch ein bisschen die Klasse von, von Kansas City, zumindest ein Stück weit, dass sie halt jetzt auch solche Spiele mal gewinnen, weil das war nicht wirklich einfach. Buffalo hat Gegenwehr geleistet, ähm, um, ja, too little, too late am Ende. Also sind zwar nochmal rangekommen. Ähm, und wenn, äh, wenn Edwards Hilaire dann im vierten Viertel spät nicht down ist, sondern der Ball vielleicht einen kurzen Moment rüber rausgeht, war für mich übrigens auch der richtige Call, da den Fumble ähm, entsprechend äh, zu overturnen und äh, als down by Contact ist, zu werten, ähm, dann kriegen sie vielleicht nochmal eine Chance. Ähm, ja. Aber offensiv ehrlicherweise einfach einen Takten zu wenig von, von Buffalo, ähm, die trotzdem immer noch in einer guten Position sind. Äh, auch durch die Niederlage von, von New England am Wochenende. Äh, von daher jetzt kein Beinbruch, aber man sieht halt doch, dass zum, zumindest anhand dieses Spiels zum absoluten Spitzenteam noch ein bisschen was fehlt.
2: Bei den Kansas City Chiefs noch nicht spielberechtigt. Das heißt noch nicht spielberechtigt, wir noch im, im Covid-Protokoll. Und äh, jetzt aber also unter Vertrag genommen, Jan, ein gewisser und Bell. Ähm, was, was bringt der Kansas City?
9: Ja, wenn man dieses Spiel betrachtet, könnte man zu dem Schluss kommen, dass äh, Edward Sealer halt äh, nicht so begeistert war über dieses Signing und das äh, deutlich gemacht hat mit einer exzellenten Leistung. Wir brauchen Levy und Bell nicht. Du meinst so ein bisschen wie Rogers
2: mit Love gegen in den ersten Spielen, ja?
9: sozusagen, äh, nur eben hier mit einer äh, anderen. Logik, weil ja Edward Sealer der Rookie ist und äh, den, den Veteranen und ehemaligen Star Bell hier äh, quasi an der Seitenlinie halten will. Das war natürlich aber eher dem Gameflow geschuldet, also dass äh, Buffalo halt äh, Kansas City eingeladen hat zu laufen, äh, Kansas City das angenommen hat, äh, Mahomes viel weniger werfen lassen, nicht viel weniger erfolgreich, sondern nur viel weniger und äh, Edward Sealer da halt äh, sehr, sehr viele Yards äh, auf dem Boden gemacht hat. Ich glaube trotzdem, dass Bell eine Verstärkung sein kann für diese Offens, denn äh, bei, bei den also man muss natürlich sagen der hat wahrscheinlich Rost angesetzt jetzt in den letzten zweieinhalb oder zweieinviertel Saisons also erst das Aussetzen dann die erste Saison bei den Jets die nicht besonders gut war jetzt die Spiele war er auch äh, quasi gar nicht dabei ähm, die Jets haben ihn sehr eindimensional eingesetzt haben ein sehr sehr unkreatives Laufspiel das ist bei Kansas City nicht der Fall das heißt er wird sicherlich davon profitieren äh, dass es da mehr Möglichkeiten gibt was ich glaube, ist, dass er eine Verstärkung sein kann für jegliche Situationen, die mit Short Yardage Power und Goal Line zu tun haben. Denn das sind Momente, in denen Edward Sealer bisher noch nicht so gut aussah. Also Edward Sealer ist ein hervorragender Running Back in Space. Der ist halt slippery, der hat tolle Moves, einen sehr niedrigen Schwerpunkt, sodass er eben auch schwer zu stellen und schwer zu tacklen ist. Aber wenn es so wirklich um die, um die echten Power-Elemente geht, da ist ihm Bell sicherlich voraus. Bell hat natürlich noch andere Qualitäten. Wir werden sehen, wie viele, wie viele davon dann eingesetzt werden. Das ist natürlich eine Frage, wie Andy Reading hier sieht. Ich glaube nicht, dass Bell sofort Starter wird oder eine Edward eine signifikante Anzahl Carries klauen wird. Einfach deswegen, weil Edward eben der First Round Pick ist, mit dem Kansas City sicherlich auch noch ein bisschen länger was zu tun haben will und der eben diese so offen so schnell nicht verlassen wird. Bell ist jetzt natürlich einfach eine gute Gelegenheit gewesen für Bell natürlich erst recht, auf diesem Weg sich möglicherweise einen Ring oder die Chance auf einen Ring zu ergaunern, sage ich mal aber äh, das ist ein weiteres Element und ich glaube, dass äh, Andy Reid gezeigt hat, dass er mit verschiedenen Typen Runningbacks genauso eben wie mit verschiedenen Typen Receivern sehr gut umgehen kann und die sehr gut einbauen kann. Wie das dann genau aussieht. Äh, mag ich jetzt gar nicht äh, zu beurteilen. Es kann auch sein, dass Bell gar nicht so viele Carries bekommen wird. Das Einzige, was halt negativ wäre oder sein könnte, ist, dass dadurch Unruhe reinkommt, wenn er jetzt in den ersten Spielen nach seinem, so seinem Covid-Protokoll eben dann eben nur fünf, sechs Carries und einen Pass bekommt oder so und dann irgendwie vielleicht äh, seine Unzufriedenheit äußert oder ähnliches, dass da Unruhe reinkommt, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen der sollte in diesem Jahr dann vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backen und schauen, dass er seine NFL-Karriere wieder aufs Gleis bekommt.
2: Die Chiefs, 46 Läufe übrigens, das ist das meiste, was Andy Reid hier an Läufen gecallt hat, 26 Pässe, also sie können es auch so. rum. Gut, dann äh, kommen wir zu einem Team, das nächstes Wochenende nicht spielt, Jan, aber das äh, heute verkündet hat, wir nehmen am Dienstag auf, dass äh, ja, sie einen neuen Starting Quarterback haben. Der Zeitpunkt überrascht vielleicht den einen oder anderen. Es sind die Miami Dolphins, die gesagt haben, Ryan Fitzpatrick ist nicht mehr unser Starter, sondern ab jetzt ist es Tuatango Tagovailoa. Der hat letztes Wochenende gegen die Jets in den letzten zwei Minuten spielen dürfen. Da dachten wir, okay, Herr in der NFL-Luft. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Jetzt haben wir also die drei und drei Dolphins, die den Quarterback wechseln. Der, der, der Zeitpunkt wundert schon, weil ich meine, da geht was für die Dolphins in der AFC East. Ähm, Erinnert mich so ein bisschen, ich glaube, das war 2004, muss es gewesen sein, als als Kurt Warner ja. bei den Giants war. Sie waren 5 und 2, dann kam Eli Manning und sie gingen irgendwie 1 und 8 für den Rest der Saison. Ähm, du hast schon Ja gesagt, erinnert
9: sich also auch daran, ja? War der erste Gedanke, den ich hatte. Gut. Also das war genau das, dass äh, mit Warner waren die Giants damals im Playoff-Rennen und die haben halt auf diese Playoff-Teilnahme, die sie möglicherweise gar nicht so weit gebracht hätte, verzichtet und um zu sagen, nein... Wir üben jetzt Eli Manning ein und so ein bisschen wird das ja auch so. Allein der, der Zeitpunkt ist ja schon ungewöhnlich, dass Fitzpatrick halt hervorragende Leistungen gemacht hat die letzten Spiele. Und es wirkt ein wenig so, als ob äh, Brian Flores das halt äh, von Beginn an oder sagen wir mal, vielleicht jetzt nicht unbedingt erst heute auf die Idee gekommen ist, sondern vielleicht in den letzten Wochen sich rauskristallisiert hat, okay, Tua ist äh, gesundheitlich wieder auf dem Damm, macht auch sonst äh, klare Fortschritte im Training. Und jetzt nehmen wir diesen, diesen Moment, wo wir eine Bi week haben, wo wir uns zwei Wochen auf die nächsten Gegner, was die Rams sein werden im Übrigen, äh, vorbereiten können und werfen ihn dann in ein vielleicht nicht mehr ganz so kaltes Wasser. Das ist so ein bisschen die Erklärung, die ich habe, Es verwundert natürlich, weil, weil Fitzpatrick gerade äh, mal wieder ein Allzeit-Hoch hat. Wir wissen natürlich bei Fitzpatrick auch, dass diese Hochs sich sehr schnell mit Tiefs abwechseln, weil er nun mal ein durchaus riskant spielender Quarterback ist, bei dem dann die drei Touchdowns auch gern mal im nächsten Spiel drei Interceptions sein können. Ähm, klar hätte man sich jetzt äh, vielleicht ge gewünscht, dass er äh, erstmal das noch weiterspielen kann, dass die Dolphins da eine große Rolle spielen. Es kann natürlich auch sein, dass sie das mit Tua trotzdem tun, das äh, wissen wir nicht. Wir haben ihn nicht gesehen, wie er sich im Training präsentiert. Tua ist ein Riesentalent, das wissen wir alle. Er äh, ist ein spektakulärer Spieler gewesen, dem ich unglaublich gern zugesehen habe im College. Äh, von daher äh, bin ich sehr, sehr gespannt auf dieses erste Spiel. Es ist für mich Must-Watch-TV, äh, Tua's erster Start. Ja, ähm, ich glaube, man man kann man sollte sich jetzt nicht äh, zu sehr darauf versteifen zu sagen, wie wäre es gewesen am Ende der Saison, wenn sie jetzt äh, vielleicht mehr Spiele verlieren als gewinnen sollten und die Playoffs verpassen, wie wäre es gewesen, äh, wenn dann Ryan Fitzpatrick gespielt hätte? Wir wissen es nicht, wir können eine alternative Welt nicht erschaffen. Äh, und äh, Fitzpatrick hat eben diese Aufs und Ups gezeigt. Äh, es ist jetzt der Moment, der Moment der Wahrheit für Tour. Für Brian Flores, für die Offense, jetzt gilt's. Vorher hat man das Ganze mit ein bisschen, wie soll ich sagen, hat man das sozusagen mit einem, mit einem kleinen Augenzwinkeln gesehen. Fitzpatrick ist eben ein kultiger Quarterback, dem man diesen Erfolg ja auch gönnt. Aber jetzt gilt's halt für die Zukunft und ob das jetzt die richtige Entscheidung war, werden wir nicht wissen. Aber Tour ist jetzt dran und das kann der Liga nur gut tun.
2: Und Christian, man merkt, wie die Zeit vergeht, wenn man sich die Duelle der nächsten Wochen anschaut in der NFL. Wir haben dann Tour gegen Kyler Murray, wir haben Tour gegen Justin Herbert, wir haben Tour gegen Sam Donald und Tour gegen Joe Bowel. Das ist das Programm so der nächsten fünf bis sechs Wochen für die Dolphins.
10: Ja, es ist die nächste Generation, aber ich finde es gut, dass äh, der Jan da eine Aussage zu Ryan Fitz, Fitzpatrick ist nämlich auch ein <lacht> Kult-Quarterback, aber als äh, als einiger Unterstützer des, äh, des FC St. Pauli kann ja natürlich am besten beurteilen, was Kult ist und was nicht Kult ist. Alter, ähm, von daher, Alter. ja, die Zeit vergeht. Ähm, ich Für mich, muss aber auch sagen, für mich ist es ein must -Watch tv Also ähm, Ich freue mich total, ich mag den als, als Spieler total gerne. Es ähm, macht ihn noch einen Tacken sympathischer, dass er nicht mehr bei Alabama spielt. <lacht>
2: ähm,
9: <lacht> Nein, das muss ich in diesem einen Fall äh, bestreiten. Es ist vom Regen in die Traufe.
10: Was, was ist an Miami so schlimm?
9: Ich bin zum <lacht> also, ersten Mal hier. Ich werde okay. jetzt mich kurz halten und übergebe
10: wieder an dich zurück. Okay. Ähm, also was man hier mit zum Beispiel den Jets voraus hat, man hat nicht mehr Adam Gaze. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, ich bin ich bin gespannt. Äh, ich freue mich drauf, es ist äh, einer der besten Quarterback Prospects, die und Jan ist ja auch jemand, der im Draft äh, ein absoluter äh, ja, Draft Nerd. Ähm, äh, einer der besten Quarterbacks, hä? Entschuldigung also einer der besten Quarterbacks, die wir in den letzten Jahren evaluiert haben und ich bin mega gespannt auf den und freue mich drauf und
2: ich gehe Und der ist Linkshänder übrigens, das heißt der Right Tackle wird plötzlich richtig. Ja. Und ich
10: meine der, der erste was habe ich gelesen, der könnte der die, 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 er hat jetzt die, ein Pass als Linkshänder geworfen, die, die ersten seit Wick, seit glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich, ich glaube,
2: Kellen Moore war
10: auch Linkshänder. Stimmt, Kellen Moore 2015, richtig, danke.
2: Aber ja, es sind wenige, es sind ganz wenige Linkshänder und der andere ist halt wirklich, der, der wirklich andere Bekannte, der die Liga auch über Jahre geprägt hat, ist halt, ist halt Michael Wick, ja.
10: Ja. Und, äh, deswegen, das wird, das wird, super werden. Und was, wo es mich halt für ihn freut, dass er in der, es ist jetzt kein überragendes Dolphins Team, aber es ist nicht mehr dieser Trainwreck zu Anfang der letzten Saison. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so ganz brutal, ähm, für für ihn da reinzukommen. Und die Bye week an sich zu nutzen, ist keine dumme Entscheidung. Für Fitzpatrick kann es einem leid tun ein Stück weit. Ich mag den auch total gerne, aber ich bin auch sehr, sehr excited, Tour zu sehen.
2: Das klingt doch alles sehr schön. Excited wird auch der Producer sein, wenn er auf den Spielplan guckt und seine Pittsburgh Steelers, Jan, gegen die Tennessee Titans antreten sieht. Das Duell der Ungeschlagenen. Ähm, das schon am Sonntag um 18 Uhr. Wir können es nicht oft genug wiederholen, da die Uhrzeiten, da die Uhren umgestellt werden in Europa, aber noch nicht in den USA. 18 Uhr geht's Sonntag los, die NFL. Äh, ja, also Tennessee gegen Pittsburgh. Jan, äh, die, die, die Titans mit, mit Tannehill und Henry und Pittsburgh mit Rufflisberger, mit Claypool, äh, mit der Defense. Das klingt erstmal hochklassig.
9: Ja, klingt erstmal hochklassig, aber natürlich vor allem deswegen, weil da zwei ungeschlagene Teams aufeinandertreffen. Wenn wir jetzt die Quarterbacks austauschen würden und andere bekannte Quarterbacks oder auch bekanntere als meinetwegen Ryan Tannehill dazu rechnen würden oder nehmen würden, dann wäre das ebenfalls hochklassig. Ja, die Titans haben es geschafft, so ein bisschen, wenn man das Bildspiel wegnimmt, knappe Siege wirklich äh, zu perfektionieren. Also man muss sich das ja mal äh, vor Augen führen, dass sie gegen die Broncos mit zwei gewonnen haben, gegen die Jaguars mit drei, gegen die Vikings mit einem. Und gegen die Texans in Overtime, also nach regulärer Spielzeit mit Null. Äh, das muss man erstmal schaffen, diese Spiele dann auch alle zu gewinnen. Und da kann man sich jetzt natürlich trefflich drüber unterhalten, ob die for real sind oder nicht. Aber a win is a win is a win. Und das ist gerade in der NFL mit so wenig Saisonspielen halt äh, besonders relevant. Ich habe das Gefühl, Wenn, Mike äh, Rabel
2: erreicht sein seine Team besser als Dan Quinn seins erreicht er. Aber das ist auch ja, denn, schwer. Wind,
9: würde ich sagen, hat äh, gerade in den ersten Halbzeiten oft auch im dritten Viertel noch sein Team hervorragend erreicht.
2: Ja, beim, äh, aber dann, ja. dann wenn es ankommt, im vierten Quarter, dann war irgendwie so ein ja, bisschen, da war ein bisschen Match auf der Leitung.
9: Richtig. Ein Spiel dauert und so weiter. Ne? Das mhm. kennen wir ja aus dem Fußball. Äh, nein, aber äh, Mike Rabel hat in der Tat äh, gezeigt, dass, dass er sein Team erreicht, dass das ein, ein wirklich gut eingespieltes Team ist, was Rutanel äh, sich deutlich gesteigert hat. Das ist ein ganz anderer Quarterback, als er noch bei den Dolphins war. Über Derrick Henry müssen wir nicht reden, das ist einfach ein äh, sozusagen relativ einmaliger Spieler, jetzt nicht, weil er der Beste ist, sondern weil dieses Skillset, äh, also ein solches Tier mit derartigem Speed, das ist einfach äh, sehr, sehr selten und äh, heutigen NFL in der Form gar nicht mehr zu finden. Auf der anderen Seite haben wir die Steelers, die natürlich jetzt äh, ja doch eine eine relativ große Schwächung haben durch die durch den Kreuzbandriss von Devin Bush. Der war ein sehr, sehr wichtiger Spieler in ihrer Defense, gerade schematisch, weil der natürlich sehr viel abdecken kann mit seiner Range eben in diesem in diesem Underneath-Bereich. Das fehlt ihm jetzt. Es gibt ja durchaus auch den, das ein oder andere Gerücht, dass die Steelers sich um einen Trade bemühen, um einen Ersatz für ihn zu finden, weil er eben so eine Schlüsselrolle in dieser Defense hatte. Ja, die, ich würde die Steelers in der Tat... Äh, ja, sogar ein bisschen vorne sehen, obwohl sie eben auswärts in, in Nashville antreten müssen, weil die Verteidigung eben so unglaublich stark war in den letzten Spielen, weil sie eben äh, sowohl sowohl im Pass, also gerade in, äh, in mit dem Passrush, als auch eben immer eine Interception gefangen, glaube ich, jetzt in jedem Spiel bisher äh, Minka Fitzpatrick kommt wieder mehr in Form bzw. wird auch wieder äh, etwas gewinnbringender eingesetzt. Ähm, also ich sehe die Steelers da ein bisschen vorne, weil diese Verteidigung so stark ist. Man muss aber natürlich abwarten, äh, was, mit, was mit Devin Bush ist das, oder was äh, passiert jetzt. sozusagen. Wie werden die Steelers auf diesen Ausfall reagieren? Ja, und du hast es angesprochen, in der Offense, Chase Claypool kommt immer besser in Fahrt, ist genau dieser X receiver also dieser Outside-Receiver, der an der Line of Scrimmage steht, den die Steelers benötigt haben, der auch natürlich äh, ein bisschen Druck von Juju nehmen soll oder kann. Ähm, einfach dieser große Receiver, schnell, fangstark, äh, sozusagen, wenn man so will, ein bisschen äh, DK Metcalf-mäßig äh, vielleicht ohne ohne Teile der Attitüden und vielleicht auch noch mit ein bisschen besseren Händen in anderen Bereichen ist Mertesächer sicherlich weiter vorne aber das ist einfach ein Spieler der, der dieser Offense extrem gut tut weil das ist genau das was ihnen im Passing gefehlt hat natürlich hat ihnen im Passing auch Big Ben gefehlt im letzten Jahr das ist überhaupt keine Frage aber das davon war ja auszugehen dass der wieder so ein bisschen in die Spur kommt nach seiner Verletzung die Steelers sind ein extrem spannendes Team, sehr gut gecoacht seit jeher mit, mit Tomlin, der da immer, meiner Meinung nach immer so ein bisschen unterschätzt ist, wenn es darum geht, die besten Coaches zu nennen. Und der kann eben auch mit einigen Ausfällen äh, noch konkurrenzfähige Teams eben auf den Rasen stellen. Ja, gute Coaches, äh, variable Offenses, das kann man, kann man bei beiden festhalten, ähm. Die Steelers dazu mit einer mit einer sehr opportunistischen Defense. Tennessee hat ja jetzt keine schlechte Defense, das kann man auch nicht sagen. Äh, wird ein Spiel, glaube ich, was, was um 6 Uhr dann ja jetzt äh, mitteleuropäischer Zeit die meisten hier sehen werden wollen.
2: Okay, und dann noch Abteilung Sportgeschichte. Also Christian, äh, wir darf gleich zu Buccaneers gegen Raiders was sagen, aber Jan, wir fangen mit der Abteilung Sportgeschichte an. Buccaneers gegen Raiders, damals die Auckland Raiders, im, im Finale Super Bowl 37, das war äh, im Januar 2003. Wer also da geboren ist, wird im Januar volljährig. Man muss dazu sagen, für die Bucks war es der längste Playoff-Sieg und für die Raiders im AFC Championship Game, zwei Wochen davor, auch. Äh, seitdem, also das hat, das war so... Ein so, so, so ein One-Hit-Wonder quasi für, für die Bucks so gefühlt und die Raiders, ja, damals mit Jerry Rice, ähm, wen haben sie noch, Tim Brown und so, äh, Rich ja, Gannon, eine, etwas, eine genau. etwas alternde Mannschaft mit, und das ist vielleicht der Übergang zu heute, an der Seitenlinie einem Protoga einen Protagonisten, der im Jahr davor von den Raiders, zu den Bucks gewandert war und jetzt wieder bei den Raiders an der Seitenlinie steht, ne?
9: Ja, John Gruden ist damals äh, zu den Bucks getradet worden. Damals waren äh, Head Coach-Trades noch möglich für eine absurde Summe. Ich meine, ich meine, es waren zwei First- und zwei Second-Round-Picks, also äh, etwas, was man heute sicherlich so nicht mehr machen würde. Ja, ich würde es nicht Ich würde es nicht das, das eine Jahr nennen, sondern es war so ein bisschen Last to Ray bei beiden. Die Buccaneers haben halt vorher unter Tony Dungy äh, die die Offense nicht so richtig in Gang bekommen, hatten ja ihre legendäre Temper-2-Defense und haben halt äh, für Gruden getradet, damit er eben die Offense auf ein Niveau bringt, was ihnen erlaubt, eben mal nicht äh, in den Playoffs zu scheitern, sondern in den Super Bowl zu kommen und den am besten auch zu gewinnen. Ja, und auf der anderen Seite die Raiders, die äh, eigentlich den Stiefel von von Gruden weiter runtergespielt haben unter Bill Callahan, ein Trainer, den ich aus anderen Gründen nicht sonderlich schätze, aber das gehört hier nicht hin, ähm, sind <lacht> aber damit in den Super Bowl ja, sind damit aber in den Super Bowl gekommen, äh, was sie mit Gruden nicht geschafft haben aus unterschiedlichen Gründen Hashtag Tuck rule und Ähnliches. Mhm. Ähm, und haben dann aber, ja, ähm, wie es heute kolportiert wird oder auch damals schon korportiert wurde, ihre Calls äh, nicht geändert, sodass äh, die Buccaneers unter Gruden halt wissen äh, konnten, was kommt und Entsprechend ist das auch ausgegangen. Ich glaube, uh, Rich Cannon hat damals fünf Interceptions geworfen uh, und das Ganze wurde ein, eine sehr deutliche Angelegenheit mit einem ganz kurzen Schreckmoment irgendwann im Anfang des vierten Viertels oder so für die Buccaneers. Um, genau, aber danach war bei Gruden und den Bucks auch irgendwann, der ist noch ein, zwei Mal in die Playoffs gekommen, wenn ich mich richtig erinnere, aber war auch schnell der Lack ab und wie du gerade sagtest, für beide waren es äh, die letzten Playoff siege und ähm, ja, für beide sieht es ja jetzt erstmal ähm, zumindest gar nicht so schlecht aus und damit übergebe ich an Christian oder an dich. First Round Pick 2002, 2003, Second Round Pick
2: 2002, 2004, 8 Millionen Cash war damals der da Preis, den Kann die Bugs trägt. bezahlt haben. Und heute <lacht> steht Bugs, steht Gunnar also wieder an der Seite hier der Raiders Christian hat, die, hat äh, beim letzten Spiel die, die Chiefs überrascht und ihnen die erste Niederlage seit Ewigkeiten zugefügt. Jetzt kommen die Bucks, die ja gerade die, die, ja die, die Packers ziemlich gerupft haben. Äh, das, das klingt erstmal spannend, wenn zwei Teams aufeinandertreffen, die zuletzt einen ganz großen Favoriten geschlagen haben.
10: Das, das kann ein richtig gutes Fußballspiel werden. Ähm,
2: Sunday Night 1.20 Uhr.
10: Ja, zu den Raiders ist es zu sagen, ähm, dass Derek Carr tief werfen darf. Und er hat das getan gegen Kansas City und das hat funktioniert. Mhm. Die Fähigkeit habe ich ihm ja nie abgesprochen, aber oder wir haben sie ihm nie abgesprochen, aber er hat es halt nicht gemacht. Und ähm, das ist ein Game Changer. Die Offense sieht deutlich besser aus. Das wird jetzt kein Team sein, was einen Gegner bei 10 Punkten hält, ähm, was gegen Tampa Bay durchaus ein Problem werden könnte. Aber offensiv hat die Mannschaft definitiv Potenzial. Und äh, das, das hat man in den letzten Wochen gesehen. das ist definitiv eine Mannschaft, die in der AFC in die, in die, in die Playoffs kommen kann. Und ich meine, man hat ja auch schon, wie gesagt, jetzt ja eine Partie gegen die Chiefs gewonnen. Ähm, bei den Buccaneers ist es so, wir müssen halt nicht nur über die Offense reden, wir müssen über deren Defense reden, ähm, die sehr, sehr stark daherkommt, finde ich. Und ähm, äh, die in den letzten Wochen etlichen Teams Probleme gemacht hat. Nicht nur Rogers aber bei Rogers war es halt ausgesprochen deutlich, die haben nicht nur einige Playmaker, die haben zum Teil sehr, sehr aggressives Calling auch drin. Also das kann das kann wirklich gut werden. Und ich freue mich drauf. Und die die Buccaneers haben ein bisschen gebraucht, um, um in die Saison reinzukommen. Aber ich habe das Gefühl, dass die tatsächlich im Moment von Woche zu Woche besser werden. Und für mich sind sie im Moment auch der in der, in der South der Favorit. Die Saints wirken momentan nicht, nicht zwingend so. Ähm, als dass sie da so vorne wegmarschieren, wie ich das vielleicht vor der Saison gedacht hätte. Ähm, Tampa sieht für mich wie die stärkste Mannschaft in der Division aus und ich würde auch nicht ausschließen, dass die in, in den Playoffs eine Rolle spielen können.
2: Ja, das äh, das, das verfolgen, zumal es ja sieben Playoff-Teams dieses Jahr pro Conference sind, das heißt, äh, die, die Bucks mit ihrer bisher 4-2-Bilanz, ähm, das äh, ist hier, ich klingt ja auf einem guten Weg und äh, auch die Las Vegas Raiders äh, mit 3 zu 2 im Augenblick zweite Position in der AFC West klingt ja erstmal nicht so falsch dann danke ich Christian Schimmel und Jan Wecker, dass sich die Zeit genommen haben Jan, hast du gut gemacht als okay, ja? alles Dankeschön. gut Dankeschön. Ähm, und äh, dann <lacht> ich bin wechseln. Geehrt. dann gibt nach einer kurzen Pause hier in der Big Show äh, von sport 360 den Motorsport und äh, da gibt keine Rookies. bis gleich Servus,
3: das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
2: Big Show 479 bei Sportradio 360 und äh, wir sind im Motorsport angekommen, fangen bei der Formel 1 an. Und äh, wir haben zwei Experten, die Platz genommen haben und äh, wie immer Rede und Antwort stehen. Zum einen Stefan Ehlen, hallo Stefan. Servus in die Runde. Und zum einen Stefan de Voice, Heinrich. Hallo de Voice. Ich grüße euch 479. Das geht schon ziemlich weit zurück
11: Sportradio. Glückwunsch.
2: Ja, und äh, du bist schon eine ganze Ecke dabei, weil ich weiß, wir haben schon drüber gesprochen, da war der 20. Jahrestag vom Tod von Erten Senner. und das war 2014. Also das, ähm, ja, man wird nicht jünger, man wird nicht jünger de Voice. Aber ja, ihr beiden, Habt euren Platz hier sicher, das kann man von zwei anderen nicht mehr behaupten. The Voice, nämlich das Haas-Team hat verkündet, dass sowohl Kevin Magnussen als auch Romain Grosjean nächstes Jahr nicht bei ihnen fahren würden. Das heißt erstmal zwei Plätze frei bei Haas. Für wen sind die interessant?
11: Also ich würde zum Beispiel sagen, Nikolaus Hülkenberg, der sich ja als Super-Sub, also als Super-Einwechsler wirklich in diesem Jahr deutlich, deutlich nochmal in Szene setzen konnte. Ähm, Pech beim ersten Einsatz in Silverstone äh, in diesen doch turbulenten Corona-Zeiten, weil da das Auto leider beim Vorstart nicht, nicht äh, funktioniert hat. Aber die anderen beiden Rennen, die er gefahren ist, ähm, als Ersatz für Perez und für Stroll, äh, hat er Punkte geholt fürs Team, was auch Force India, respektive Schrägstrich, also äh, das neue racing äh, Racing Point tatsächlich in der Herstellerwertung ja auch nach vorne gebracht. Das waren ganz wichtige WM-Punkte, denn wir wissen, in der Konstrukteurs- und Hersteller-WM ist jeder Platz, dem er besser ist, ist gleich mal Millionenwert bei der Ausschüttung am Ende des Jahres. Also Hülkenberg wäre sicherlich ein Kandidat, ist gar keine Frage. Ich muss sagen, bei Günther Steiner, das ist ja eher ungewöhnlich, dem Teamchef aus Tirol beim Haas-Formel-1-Team, dass die im letzten Jahr gesagt haben, Wir haben so ein schlechtes Auto gebaut, dass das ein Team tatsächlich zugibt und sagt, unsere Fahrer, die wir im letzten Jahr unter Vertrag hatten, konnten gar nichts zeigen, deswegen geben wir jetzt 2020 nochmal eine Chance, war eher ungewöhnlich. Ich fand das eigentlich gut und fair, aber bei Romain Grandjean müssen wir sagen, der lernt es nicht mehr. Und auch bei Kevin Magnussen sind einfach zu viele Nicklichkeiten immer wieder. Wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, dass es knallt, dann ist er eigentlich vorne dabei. Es sind zwei Fahrer, die zwar jetzt lange zum Team gehören, aber einfach nicht mehr äh, die, die große Chance haben, tatsächlich den Durchbruch zu erreichen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, tatsächlich, dass das Haas-Team neues Feedback kriegt von neuen Fahrern, ähm, wobei es natürlich, man muss sagen, aktuell auch darunter leiden, dass der Ferrari-Formel-1-Motor so schwach ist.
2: Also ähm, Stefan Hülkenberg, Schumacher, wer was sind da Namen, die rumgeistern?
1: Ja, einer, der gerade ziemlich weit rumgeistert, das ist Nikita Massepin, das ist auch ein Formel-2-Fahrer, das ist jetzt nicht unbedingt der klassische Überflieger, aber er hat natürlich ein Argument auf seiner Seite und das ist der Papa und das ist... Äh, ja, Geld. der hat recht viel Geld zur Hand und der hat die ganze Karriere von Soniman bisher schon finanziert. Der hat auch schon unter anderem mit Williams gesprochen, ob man das Team übernehmen könnte. Ähm, der ist da schon vielfach interessiert, auch also so ähnlich wie Lawrence troll im Prinzip, der Papa von Lance Troll, der ist da auch hier weit vorne dabei, um da einfach zu gucken, dass sein Sohn einen Platz kriegt. Ja, also das aktuelle Gerücht, was so rumgeistert ist im Prinzip, es geht vielleicht in die Richtung Nikita Masepin, dass der sich einkauft in das Team, also als Klassischer Paydriver, wenn man so will, dass er vielleicht auch ein bisschen die Finanzierung des Rennstalls mitträgt. Und dann, das könnte dann die Chance sein für Mick Schumacher, wenn dann bei Alfa Romeo, wo er eigentlich Favorit sein müsste, wenn dann dort Kingi können bleibt und vielleicht auch Antonio Giovinazzi. Wir wissen ja Ferrari als, ähm, ja, als Herstellerteam und als Team, das die Kundenteams Haas und Alfa Romeo mit Motoren, mit Antrieben und so weiter beliefert. Die haben da schon ein Wörtchen mitzusprechen bei der Fahrerplatzvergabe bei den jeweiligen Kundenteams. Und es könnte sein, dass Antonio Giovinazzi von Ferrari nochmal eine Chance kriegt, dass er nächstes Jahr nochmal bleiben darf. Und das würde dann wiederum bedeuten, dass die Tür zu wäre für Mick Schumacher und dass er dann bei Haas unterkommen würde. Ich glaube, wir sind uns einig, der Mick Schumacher, der wird in der Formel 1 fahren nächstes Jahr. Die Frage ist halt nur, ob bei Alfa Romeo oder halt bei Haas kann man natürlich drüber streiten, was besser wäre. Wahrscheinlich die Option neben Kimi Rai können, die ist sicherlich die bessere. Da hat er einen erfahrenen Mann, der war Weltmeister, der hat Rennen gewonnen. Der kennt die ganze Formel 1 seit 20 Jahren rauf und runter. Da könnte man sich was abschauen. Jetzt bei Haas, wenn tatsächlich Maseppi neben ihm fahren würde, das wäre natürlich auch ein Rookie. Das wäre einer, den hat er in der Formel 2 recht gut im Griff. Das heißt, da wäre dann auf einmal der Schumacher, der Leadfahrer dann schon direkt. Und zwei Rookies in einem Team, da haben wir auch schon schöne Diskussionen gehabt heute in den sozialen Netzwerken. Das kann kurzfristig schon auch funktionieren, wenn man eine wirklich niedrige Erwartungshaltung hat. Aber eigentlich ist das, was Haas und was Günther Steiner auch die ganze Zeit schon sagen, naja, wir brauchen jemanden, der wirklich langfristig auch im Team bleibt, der dann den Wechsel aufs neue Reglement 2022 mitgestalten kann. Da braucht man ein gescheites Feedback, da müssen wir uns drauf verlassen können. Aber für Leute wie Mick Schumacher wird Haas wahrscheinlich nur eine Durchgangsstation sein. Wenn der sich bewährt, dann wird es ähnlich laufen wie bei Charles Leclerc dann wird er früher oder später im Top-Team landen. Das heißt, da kann man jetzt auch nicht groß irgendwie was aufbauen, weil irgendwann sind die guten Jungs halt weg. Das ist also jetzt momentan eine Situation von Haas, die müssen sich entscheiden, was wollen sie, Konstanz über mehrere Jahre hinweg. Eigentlich ja, so war es geplant. Oder halt vielleicht kurzfristig, naja, wir nehmen den Ferrari Junior und wir nehmen halt den anderen, der noch Geld hat. Möglich ist alles.
2: Okay, Stefan, äh, du wolltest ja gerade angesprochen, ähm, für, für Grosjean und, und Magnussen, ja, schau mal, wie so die Zukunft dabei, beiden, wer, wer ist jetzt Eishockey, ein Enforcer, brauchst du immer, beim Fußball, so ein Aggressivlieder scheidet ja auch nicht, in der Formel 1, weiß ich halt nicht, ob so ein Rüpel wie Magnussen jetzt irgendeinen Rennstall nach vorne bringt und dann bei Grosjean, ja, also wie war es das für die beiden jetzt, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich glaube, ich sehe es irgendwo so wie der Stefan auch. Der Kevin Magnussen hat sich da schon den Ruf erarbeitet, dass er ein bisschen mit der Drechstange zu weit geht. Und der ist jetzt schon ganz die Ecke dabei, jetzt nochmal irgendwo anzufangen, jetzt nochmal zu sagen, hey, ich habe aber mehr Potenzial, als ich eigentlich zeigen kann. Das wird schwierig. Bei Renault ist er schon ja, rausgeflogen, kann man glaube ich sagen. Bei Haas dann untergekommen. Und mangels Alternativen dort auch geblieben. Im Prinzip ist es mit Grosjean auch ähnlich. Also ich glaube, die Formel-1-Karriere von beiden ist ein bisschen verbraucht, aufgebraucht. Grosjean an guten Tagen kann aufs Podium fahren, das haben wir damals gesehen bei Lotus, bei seiner zweiten Chance in der Formel 1. da war ja schon mal da vor ja, knapp zwölf Jahren, da hat er es auch nicht so ganz hingekriegt. Ja, irgendwie glaube ich, es sind passable und gute Fahrer, aber halt nicht das Material, was man bei einem Top Team braucht. Und wenn es schon bei Haas nicht funktioniert hat und möglicherweise haben die Fahrer auch ein bisschen dazu beigetragen, dass die Situation war, wie sie ist, ähm, weil man halt das Feedback vielleicht doch nicht so hingekriegt hat, ähm, dass die Ingenieure was damit anfangen konnten, vielleicht zu einem kleinen Teil kann das schon auch beigetragen haben dann weiß ich nicht, inwiefern das Werbung in eigener Sache war. Und ich glaube, der Grosjean speziell, um den braucht man sich keine Sorgen machen, der schielt im Prinzip schon auf die Langstrecke. Peugeot wird zu den 24 Stunden von Le Mans zurückkehren, da hat er sich neulich schon in sehr blumigen Worten geäußert, wie toll er das findet als Franzose. Und ja, er hat sich da mehr oder weniger selber den roten Teppich ausgerollt, um da vielleicht mitzumischen. Bei Magnussen, der hat auch schon ein bisschen Geliebereich mit Indica, der würde auch gerne in Le Mans fahren mit seinem Papa Jan Magnussen. Also ich glaube, die zwei werden sich schon was finden, ob es ein Formel 1 Cockpit ist, das wage ich durchaus zu bezweifeln, weil da drücken gerade wirklich einige nach aus der Formel 2, zum Beispiel drei Ferrari Union und dann auch noch der Maserati mit einem Haufen Geld an der Hand. Also es gibt nur begrenzt Plätze in der Formel 1 und ich glaube, im Zweifel wird man dann eher sagen, komm, wir probieren was Neues aus, weil bei Grosjean und bei Magnus und Wismar ist schon okay, kann an guten Tagen auch mal ganz nett sein, aber in der Hauptsache ist es halt eher Schrott und Schlagzeilen, die man vielleicht nicht unbedingt haben will.
2: Gut, dann also so viel zu den Fahrern. Wir haben eine neue Strecke im Kalender. -De Voice dieses Wochenende, nämlich Portimao in der in der Algarve. Wird äh, die 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 Aficionados können Sie da schon mal aufschreiben, weil das ist auch die ähm das ist auch die, das Final, die Finalstrecke für die MotoGP dann mhm. in ein paar Wochen. Äh, es ist eine neue Strecke, also es ist jetzt keine Strecke, die früher mal befahren wurde und dann jetzt haben wir sie wieder reingenommen. Das ist ein, das ist ein, Renn, ein Rennkurs, der ist 2008 fertiggestellt worden. Da hat die Superbike stattgefunden, äh, die Le Mans Series. Aber ansonsten, also für die Formel 1 ist es wirklich das erste Mal. Zwölf äh, Jahre gibt es die Rennstrecke schon. Ähm, ja, was können wir von dieser Strecke erwarten und, und wie ist das, wenn eine komplett neue Rennstrecke ins Programm genommen wird? Ähm, ja, wie, wie schnell können Teams da Erfahrungswerte sammeln? Wie wichtig werden die freien Trainings sein?
11: Ja, mit Cooper, äh, mit äh, äh, Computersimulationen kann man sich auch auf eine neue Rennstrecke schnell einschießen. Auch Profirennfahrer können sich auf eine neue Rennstrecke einschießen. Ich glaube, das ist eine tolle Ergänzung des Kalenders ist, wir haben das schon gesagt, als wir Corona-bedingt so viele Veränderungen hatten und eine Menge Rennen in Übersee abgesagt werden mussten und zunächst mal man von Seiten von Liberty Media und der FIA gesagt hat, wir bleiben zunächst mal jetzt eine ganze Weile in Europa. Dadurch war der Bedarf plötzlich, es ist eine kleine äh, Rennstrecke, kleiner Nürburgring, muss man wirklich sagen, und zwar die Nordschleife, Portimao, eine fantastische Rennstrecke für zwei und für vier Rad. Du hast ja die Rennserien schon, die internationalen gerade erwähnt, die dort bereits gefahren sind. Wir haben fabelhaften Wettbewerb gesehen, weil die Rennstrecke das wirklich bietet. Ich freue mich sehr und das ist für mich einer der Highlights in diesem Jahr, überhaupt keine Frage, im Grand Prix-Kalender, dass die jetzt dabei sind, dass es vorher nicht geklappt hat. Hängt nicht mit den Sicherheitseinrichtungen der Rennstrecke zusammen, dass man da falsch geplant hat, sondern einfach immer wieder mit den sehr hohen Antrittsgeldern, die die Formel 1 ja über viele Jahrzehnte verlangt hat und das war den äh, Leuten dort in Portimao einfach zu teuer. Ähm, dass das jetzt ein Debüt gibt, ist toll. Ich glaube, die freien Trainingssitzungen werden wichtig sein. Es ähm, ist eine Rennstrecke, die so ein bisschen auch an Mugello erinnert. Der Stefan wird das wahrscheinlich auch bestätigen können. Äh, es wird, äh, anders als bei einem Motorrad, äh, im Formel-1-Auto nicht so wahnsinnig viele Stellen geben, die äh, zum Überholen einladen. Aber wir haben in diesem Jahr schon oft gesehen, die Prognosen von Experten, ähm, wird wohl wenig Überholmanöver geben am kommenden Sonntag. Es sind oft über den Haufen geworfen worden. Portimao hat eine sehr, sehr lange Gerade. Hat ein paar wirklich gute Stellen. Und vor allem auch, glaube ich, tatsächlich fürs Fernsehen ist es hochinteressant, weil da tolle Kamerapositionen möglich sind. Ähm, also ich, ich glaube, das wird ein Highlight der Saison. Ohne Zweifel die Formel 1 dort, der Grand Prix Sport nun auf vier Rädern auch. Ich erinnere mich tatsächlich, dass auch... Äh, ich MotoGP-Tests dort schon gesehen habe, unglaublich, was für Schräglagen dort waren. Also Portimao steht so ein bisschen im Oktober und November im Mittelpunkt der internationalen Motorsportwelt und ich finde zurecht.
2: Stefan, ich nehme schon mal wahr, es ist eine neue Rennstrecke und ich höre trotzdem kein Stöhnen. Das heißt, also man hat was richtig gemacht, ja? Ja, man hat definitiv was richtig <lacht> gemacht und also also kein Sochi jeder. oder kein ne, also. <lacht>
1: Stimmt, na, es ist halt eine Rennstrecke, die hat man in die Landschaft gebaut und nicht die Landschaft um die Rennstrecke rum. Also, der Stefan zieht den Vergleich völlig richtig. Nordschleife, da ist auch die Rennstrecke einfach in die, in die Landschaft reingelegt. Sanft, ja, eingebettet. Und es gibt viele andere Beispiele, die sind halt nicht, die sind halt künstlich. Und Portimao zum Beispiel, ja, da geht's halt rauf und runter, da hast blinde Kurven. Das ist wirklich was für einen Fahrer. Und dann nimmst halt Sochi, meint da drehst halt fünf Runden, dann kannst du das auch. Und das ist aber halt im Vergleich einfach seelenlos. Und wenn du aber siehst, es hat einen Flair, du siehst jetzt sogar aktuell schon die Bilder vom Donnerstag, vom Trackwalk. Und das ist einfach eine Landschaft, da ist einfach eine Kulisse da, ja. Das ist, das ist eine Rennstrecke, das siehst du auf den ersten Blick, da werden die schon was zu tun haben. Und das ist also glaube ich... So auch so wie Spa oder so, so, ja? Genau, es geht rauf und runter und ich finde das, das Ritty. Ich habe eine, eine Vorschaurunde gesehen aus dem Simulator. Und die fahren wirklich die Hälfte der Kurven blind an. Das heißt, die wissen eigentlich nicht genau, wann kann man einlenken, weil man es aus der Perspektive im Formel-1-Auto nicht sieht. Das heißt, das musst du trainieren. Da musst du wahrscheinlich mehr Runden fahren als sonst auf einer Rennstrecke, weil eben dieser Einlenkpunkt, wenn du den jetzt siehst, dann brauchst du irgendwie einen Anhaltspunkt, wegen, keine Ahnung, Schilder rechts oder die Randsteine rechts oder da wächst das Gras nicht ganz so gut, irgendeine Markierung. Die brauchst du, dann weißt du, da ist mein Bremspunkt, da ist mein Einlenkpunkt, weil sehen, Kannst du das tatsächlich nicht. Und deswegen glaube ich, das wird ganz schön interessant, vor allem im Rennen, wenn es dann ein Überholmanöver geht. Und ich glaube definitiv, da wird überholt, weil irgendeiner macht einen Fehler. Andererseits darf man nicht vergessen, die sitzen natürlich alle stundenlang im Simulator, fahren die Strecken rauf und runter, die sind gut vorbereitet. Alle Teams sind gut vorbereitet, auch wenn die keine aktuellen Daten haben. Die kriegen immer vorab, vor der Rennveranstaltung die Daten ganz genau, GPS vermessen und so weiter, pflegen das ein in ihren Simulator. Und dann, dann können die das alles entsprechend simulieren. Und dann fahren die im freien Training fünf Runden und dann sind die auf Tempo. Also sehr viel länger wird es nicht dauern. Das sind Profis, die können das. Und ich glaube aber trotzdem, den einen oder anderen Ausrutscher sehen wir. Das haben wir auch in Mugello gesehen. Und deswegen, ich bin Feuer und Flamme dafür. Ich freue mich drauf. Ich glaube, das gibt richtig geile Bilder.
2: Okay, The Voice, wer, also wem kommt diese Strecke entgegen? Also nee, andersrum. Mercedes kommt dieser Strecke bestimmt entgegen, weil Mercedes kommt irgendwie alles entgegen. Mhm. Wer kann Mercedes auf dieser Strecke ärgern? Lieber so rum.
11: Richtig ernsthaft ärgern wird schwierig, glaube ich. denn Die sind momentan, du sagst es, in einer unvergleichlichen Form wahrscheinlich besser, als sie jemals zuvor waren in den letzten Jahren. Seit Beginn der Hybridmotoren-Ära, seitdem sie eigentlich ja von Sieg zu Sieg eilen. Ich glaube, dass tatsächlich alle Fahrer hinterher richtig sagen werden, das war echt geil und bitte Tortimao auch in den nächsten Jahren Teil des WM-Kalenders. Ich denke mal, dass Red Bull ganz gut sortiert sein sollte, denn anders als Mercedes entwickeln die intensivst weiter auf ganz hohem Niveau, das hat Dr. Helmut Marko nochmal deutlich gemacht. Einfach auch um für nächstes Jahr und für das neue Reglement noch intensiv zu lernen, wird da weiter komplett entwickelt, kriegen neue Teile auch fürs kommende Wochenende. Und äh, über die Klasse eines Max Verstappen brauchen wir, glaube ich, nicht groß zu diskutieren. Es gibt genau fahrisch aktuell einen, der Hamilton ernsthaft wird schlagen können. Und das ist tatsächlich Max Verstappen. Dazu ist es eine Rennstrecke, die ihm ganz sicherlich auch äh, enorm entgegenkommt, ihm riesig Spaß macht, dann dürfte er doppelt motiviert sein. Also das wird spannend sein, wie man das sieht. Und dann müssen wir sagen, was uns in den letzten äh, Monaten eigentlich immer wieder äh, ordentlich und sehr gut unterhalten hat, alle Grand Prix und Formel 1 und Motorsportfans, war der Kampf der Verfolger hinterher, weil sie auf Augenhöhe ganz eng beieinander liegen und das ist ganz schwer zu sagen, wer da einen Vorteil haben könnte. Ähm, ich glaube, Ferrari wird wieder schlecht aussehen. Es ist eine Rennstrecke, die dem aktuellen Ferrari mit der mäßigen Aerodynamik und dem schlappen Motor sicherlich nicht sehr entgegenkommt. Da müssten schon mehr da müssten schon Wetterkapriolen jetzt ein bisschen mitspielen, um Ferrari ein bisschen zu helfen. Wobei wir sagen müssen, dass der Charles Leclerc immer wieder mehr Rennen für Rennen, mehr aus dem Auto, dem Ferrari rausholt, als eigentlich drin ist. Also auch die Leistung von Leclerc, müssen wir sagen, ist fabelhaft. Überhaupt gar keine Frage. Ähm, es wird, wird, spannend sein, wo McLaren aktuell steht, die so ein bisschen in Probleme waren zu Saisonbeginn. In der Corona-Saison 2020 haben wir gesagt, die haben so einen Aufschwung gemacht, die sind so auf dem Weg nach oben. Die könnten tatsächlich dritte Kraft sein. Die haben ein bisschen geschwächelt in den letzten Rennen. Jetzt wollen wir einfach mal sehen, wo die tatsächlich stehen. Renault hat sich deutlich gesteigert. Allerdings mit Daniel Ricciardo, der ja dann am Ende der Saison äh, das Team verlassen wird. Ähm, Ocon, man kann sagen, okay, dieses eine ja, diese Pause, die er hatte in der Formel 1, hat ihm nicht gut getan. Aber er hat bisher den Weg zurück äh, noch nicht gefunden und nicht bewiesen, dass er auf Dauer tatsächlich ein würdiger Grand Prix-Fahrer ist. Das war ein bisschen wenig, was da kam. Also auch der ist ein bisschen unter Druck. Ich glaube, es wird tatsächlich ein äußerst munteres Rennen werden von vorne bis bis ins hintere Mittelfeld.
2: Okay, also natürlich auch, Stefan, wir behalten statistisch im Auge ähm, die Möglichkeit für Lewis Hamilton an Michael Schumacher vorbeizuziehen. Und äh, das übrigens, wenn wir bei Schumacher sind, heute jetzt sich zum 25. Mal sein zweiter WM-Titel und äh, damit auch sein letzter bei Benetton. Und wir reden vom Jahr 1995. Ist auch schon eine ganze Ecke her, ne?
1: Auch schon eine ganze
2: Ecke her, aber erstaunlich
1: einfach, finde ich, wie viele Schumacher-Jahrestage es in so einem Jahresverlauf eigentlich gibt. Aber eben der zweite WM-Titel, glaube ich, war ein ganz entscheidender. Den hat er dominant rausgefahren auf den Benetton damals gegen den ja, mindestens gleichwertigen Williams. Da hat er zumindest den gleichen Motor dann gehabt, den Renault V10. Ja, und damit war dann auch besiegelt, der wird zu Ferrari wechseln, sein neues Abenteuer beginnen und, ja, schauen wir mal, was dann noch alles kommt, was Lewis Hamilton zu leisten imstande ist. Wir hätten es alle, glaube ich, nie gedacht, dass innerhalb von so kurzer Zeit dieser Siegrekord eingestellt oder vielleicht sogar übertroffen wird. Aber jetzt ist soweit, wir leben in einer Zeit, in der Formel 1 Geschichte geschrieben wird. Hm. Hätten man vor 25 Jahren sich nicht träumen lassen, dass vielleicht mal Schumacher derjenige ist, der den Siegrekord bricht. Und jetzt hätte man sich nicht träumen lassen vor nicht mal 14 Jahren, dass es eines Tages Lewis Hamilton sein wird. Aber so schnell dreht sich das Rad weiter.
2: Ne? Und jetzt reden wir davon, wahrscheinlich du weißt, dass irgendwann die 100 fallen könnte, oder?
11: Durchaus möglich, ja. Wobei natürlich, man muss immer ganz ganz platt sagen, Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden. Ähm, so profan sehen es ganz sicherlich Hamilton und, und äh, Michael Schumacher, äh, als er noch... Äh, tatsächlich fit unter uns, weil genauso, denen waren die Rekorde nicht so wichtig, aber natürlich ist es ganz klar für die Fans von, von enormer Bedeutung und man kann wirklich auch nur aktuell sagen, bei Hamilton liegt nicht daran, Michael Hecken hat es gerade in einer Kolumne für einen englischen Wettanbieter ähm, nochmal deutlich gemacht, äh, dass der Hamilton so gewinnt, liegt nicht nur am besten Auto. Der Hamilton ist aktuell in einer fabelhaften einmaligen Form. Er hat sich in den letzten Jahren immer wieder nochmal neu erfunden, ist nochmal besser geworden, was man sich kaum hat vorstellen können. Und der, der, der Lewis hat jedes Recht auf seine ganzen Leistungen, seine Rekorde und Erfolge und Siege echt stolz zu sein. Aber er ruht sich darauf nicht aus, wird weiter ordentlich Leistung bringen, auch in den nächsten Jahren noch, auch wenn der Mercedes-Vertrag für die Fortsetzung der Karriere beim Silberfeil noch nicht unterschrieben ist. Ich gehe davon aus, das ist Formsache aber nochmal, Hamilton, dass der so gut ist, liegt eben nicht nur darin, dass er bei Mercedes fährt.
2: Gut, dann danke Stefan Ehlen bis hierher. Dann war's das zur Formel 1 für diese Woche. Dann, äh, wie gesagt, also wenn, wir, wenn Sie nach der Art, wie die beiden Jungs hier diese Stelle, diese Strecke präsentiert haben, nicht Bock haben, am Sonder einzuschalten, dann können wir auch nicht mehr helfen. Und äh, danach, dann besprechen wir nach einer kurzen Pause natürlich wieder in DTM und MotoGP. Bis gleich.
7: Hallo, ich bin Matthias Echtern, hier ist Sportradio 360. Viel
2: Spaß dabei. Big Show 479 bei Sportradio 360. Wir bleiben im Motorsport, deshalb ist The Voice auch geblieben und wir wechseln zu DTM und MotoGP und deshalb begrüßen wir Eddie Mielke in der Runde von RAN. Hallo, Eddie. Ja, herzlich
6: willkommen, schönen guten Tag
2: in die Runde. Ja, wir fangen an mit DTM, wo ja jetzt wieder zwei Rennen dann in, in Belgien stattgefunden haben, in, in Solda und äh, zum einen, also Samstag und Sonntag natürlich Rennen, äh, Sonntag, das hatte was Süßes bei dieser Safety-Car-Phase, dieses kleine Feld, das übrig geblieben ist, äh, Eddie, aber... Die ganz schlechte Nachricht für einen Titelfavoriten war, dass er zu denjenigen gehörte, dass die nicht ins Ziel gekommen sind, nämlich Robin Freins. Und, äh, ja, das dürfte die Titelchancen doch ganz arg kompromittiert haben. René Rast 41 Punkte vor und Nico Müller 22 vor. Ja, das, also, das ist nicht mal mehr theoretisch, oder?
6: Ich weiß nicht, was du da gerechnet hast, also bei mir sind es 19 Punkte Vorsprung für René Rast, aber...
2: Ja, ey, nee, nee, nee aber genau Rast, noch, ja, nee, Rast, ein, also Rast 19 auf Müller, genau. Aber aus der Sicht von Freins, der ja. hat 41 auf Rast und äh, 22 auf Müller.
6: Der ist raus. Das ist, der ist raus, ja. Und äh, ich frage mich immer noch, weil ich kommentiert habe, äh, welche Idee eines Bremspunktes Jonathan Aberdeen da in der Situation hatte, ist mir immer noch ein Rätsel. Ich bin immer noch nicht drauf gekommen. Ich hatte ja eigentlich sehr viel von dem Südafrikaner, den ich auch für ein großes Talent halte. Aber da hat er dreimal aus dem Rennen äh, rausgenommen, äh, Safety-Car-Phase ausgelöst, weil der Fabio Scherer hinten reingekracht ist. Und wenn man den Impact gesehen hat, dann bleibt eigentlich nur die Frage, was hat sich verdammt nochmal Jonathan Aberdeen dabei gedacht? Denn Fabio Scherers Auto war komplett zerstört, sein Auto war komplett zerstört und leider war auch das Auto von Robin Frank komplett zerstört. In den ist nämlich dann Fabio Scherer von Jonathan Aberdeen reingeschoben, reingeschossen worden. Äh, da war dann nichts mehr zu machen und äh, mir hat der Niederländer, äh, der ja so gerne in Belgien weil da hat er mit sechs Jahren als kleiner Steppke seinen Plan äh, kreiert, dass er mal Rennfahrer werden will beim Besuch seines ersten Autorenns. Äh, mir tat das echt leid, dass er so aus dem Rennen genommen wurde. Ja, und das kleine Feld, was wir dann da hatten, ich glaube, es gab ein einziges Mal, Barcelona 2007, meine ich, in der DTM, ein kleineres Feld als das, was wir dann da am Sonntag in Belgien hatten, denn das war ja nicht der einzige Zwischenfall.
5: Ja,
2: und wenn wir auf die Tabelle schauen, De Voice, René Rass hat das Beste gemacht aus diesen beiden Wochenenden in Belgien, 55 und 54 Punkte geholt, macht also 109, Nico Müller 26 und 17, das sind 43 und schon hat man dann 19 Punkte Vorsprung. Das ist, das ist beeindruckend, äh, so über, über diese zwei Wochenenden, wie man wirklich das Blatt dann wenden kann.
11: Ja, innerhalb von sieben Tagen. Vier DTM-Siege gab es auch noch nie. Das ist natürlich äh, bedingt durch den äh, Doppelheader, den wir äh, in Zolder hatten. Im Übrigen, ja, sollte man nochmal sagen, auch historischer Boden für die DTM, denn das war die Geburtsstätte der DTM 1984. Zolder also, eine Rennstrecke mit ganz tollem Klang, die auch wieder mal äh, gezeigt hat, dass er eigentlich ein bisschen besser ist als der Ruf. Es hieß nämlich immer, Zolder kann man kaum überholen. Die DTM hat uns eines Besseren bewiesen. Also René Rast hat jetzt wieder sein Mojo gefunden, das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, er hat ja so zwischendrin ein bisschen geschwächelt und es waren ein paar Rennen, wo es nicht richtig geklappt hat, aber jetzt ist er wieder in einem Unglaub in einer unglaublichen Form und ich glaube tatsächlich, Freins ist draußen. Das wurde ja gerade schon, schon von euch beiden intensiv beleuchtet. Ähm, durch Riesenpech. Aber Nico Müller, auch er wird schlecht geschlafen haben von Sonntag auf Montag, gehe ich davon aus, denn eine souveräne, große Führung, die er ja in der DTM seit dem ersten Rennwochenende in diesem Jahr hatte, die ist jetzt weg und er wirkte tatsächlich ähm, nicht nur konsterniert, sondern auch völlig entnervt, der sonst so ruhige Schweizer, weil er auf Gott um die Welt geschimpft hat.
2: Ich hatte das Gefühl, ähm, Eddie im Kommentar, du hast dich richtig gefreut, dass Kubica aus Polen gefahren ist. Im ja, da habe
6: ich mich wirklich drüber gefreut, weil äh, er und seine Mannschaft haben ja sichtbar Schwierigkeiten gehabt, sich reinzuarbeiten in die DTM. Das muss man bei seiner Mannschaft wissen, die waren schon mal zwei Jahre mit Mercedes in der DTM, aber das war eine andere Zeit, das waren andere Autos. Jetzt mit den zwei Liter Turbomotoren, da ist für alle alles neu gewesen und das hat man ja teilweise in vielen Trainingssitzungen Robert Kubica äh, angemerkt. Das hat man der Crew angemerkt bei den Boxenstops, die in aller Regel nicht geklappt haben. Also die Komplexität äh, der DTM sieht man am besten an Robert Kubica. Aber jetzt hat er gezeigt, dass er zu Recht in der DTM ist, ähm, dass er äh, Auto fahren kann, wissen wir, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das hat halt ein bisschen gedauert und deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, weil er auch nie aufgegeben hat. Weil er auch in, in den Interviews mit uns, mit äh, Ran, immer wieder betont hat, nee, nee, also das betrachte ich schon als Aufgabe und äh, das will ich hier meistern. Ja, und das war für mich dann neben René Rasten weiteres Highlight äh, an dem Wochenende, dass er es dann wirklich durch akribische Arbeit geschafft hat, aufs Podest zu fahren. Ich glaube, das hätten auch nach der bisherigen saison -Performance die wenigsten erwarten können.
2: Ja, du weißt. Äh, wie, wie überraschend kam es für dich? Also, wir wissen ja, der Übergang von Formel 1 zu DTM ist nicht so ganz so einfach, wie man sich vielleicht vorstellen könnte.
11: Ja, das stimmt. Das haben viele bewiesen. Ähm, von Mika Hecken angefangen, über David Coulthard, äh, Jean Alesi. Ralf Schumacher, die ja alle von der Formel 1 in die DTM gewechselt sind und alle ihre Probleme hatten, aber ähm, Eddie hat völlig recht, es war natürlich doppelt schwierig, weil er mit auch einem neuen Team ähm, als Kundenmannschaft äh, und dann nicht mit mit den, den, den riesen Ingenieurmöglichkeiten eines Werkteams da doppelt schwierig hatte. Und er hatte keinen Teamkollegen, bei dem er die Daten ausgleichen konnte. Also das war wahnsinnig schwer. Ich muss sagen, ich habe äh, den Aufwärtstrend äh, das ein oder andere Mal gesehen, aber dass er aufs Podium wird fahren können, damit war wirklich nicht zu rechnen. Und das hat er sehr clever und sehr routiniert gemacht. Wir sollten immer noch sagen, dass der mit einem großen körperlichen Handicap fährt, seit diesem sehr, sehr schweren Rallye-Unfall, der ihm ja beinahe das Leben gekostet hat, ist tatsächlich der eine Arm äh, kaum noch richtig funktionsfähig, und dann tatsächlich in ähm, der DTM sich dort durchzusetzen. Wir wissen, da geht es um Zehntel und teilweise um Hundertstel äh, gegenüber Fahrer äh, wie eben einen Nico Müller, wie einen äh, René Rast, die auf der Höhe ihrer Zeit sind, die körperlich komplett fit sind, die von Werkteams unterstützt werden. Das ist schon sehr, sehr, sehr respektabel. Und das äh, ist auch sicherlich dem, dem ähm, Kubitscher nicht geholfen, hat, dass er auch in einem BMW sitzt, die in diesem Jahr ja nun ordentlich klatschen von Audi auch bekommen haben im letzten Jahr, der Class One. Das war sicherlich auch nochmal eine Schwierigkeit. Also ich sehe es ähnlich wie Eddie, die fantastische Leistung äh, und großartig, wie der sich immer wieder rausbildet. Er ist immer schon ein Kämpfer gewesen und man muss auch sagen, er ist immer ein Gentleman. Er ist einer der wenigen Fahrer, der auch selbst zugibt, wenn er Fehler macht. Das hat beim Profisport nicht so oft. Die suchen oft im, im komplexen Sport wie im Motorsport an eine der tausend Ausreden. Ähm, und das hat er eh nie gemacht, er ist immer ein ganz gerader, ein offener, deswegen eigentlich auch für, für Fans und für Journalisten immer ein Zugpunkt und es ist toll, dass der DTM fährt.
2: Gut, dann das also das Geschehen, das Finale in Hockenheim ist dann äh, in ähm, nicht dieses Wochenende, nicht übernächstes, sondern am zwei, also am, am 1. Novemberwochenende, das vollständig im November ist, ah, 7. 8., ne? Ähm, Eddie, richtig?
6: Sechster bis Achter,
2: genau. Sechster bis Achter, ja. Dann haben wir jetzt also über die, die Lage in der DTM gesprochen und schauen wir noch, kurz, vielleicht noch ganz kurz in die, sagen, sagen, die Zukunft.
11: das ja? Corona-bedingt ähm, tatsächlich äh, jetzt äh, die drei Topfahrer, die wir gerade erwähnt haben, äh, der äh, mit nur noch Außenseiterchancen fahrende Robin Freins, dass Nico Müller und René Rast sich aus Sicherheitsgründen jetzt entschieden haben, bei den 24 Stunden von Spa nicht zu fahren. Wir wissen über die äh, steigenden Corona-Zahlen, dieses Risiko, sich zu infizieren, ist relativ groß. Die sagen, um eben das DTM-Finale wirklich ausfahren zu können in Hockenheim, um da nicht äh, Risiko zu gehen, sich zu infizieren oder in Quarantäne sein zu müssen. Die drei haben abgesagt. Ähm, und damit ist, ist völlig klar, steht einem großen DTM-Finale dann im November in Hockenheim nichts im Weg.
2: Gut, und dann schauen wir auf 20.1. Ja, die
11: Tatsache... Dann? Ja? Außer hey. die Tatsache, sorry, wenn ich mich
2: äh, kurz ja. noch
6: einschalte, ich bedauere es sehr, dass das letzte Class One Rennen der DTM-Geschichte ohne Zuschauer stattfinden wird. Zu, zu dieser bitteren Pille musste sich die ITR am Montag äh, entscheiden aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung. Wenn wir die Zahlen von heute sehen, äh, neue Höchstzahlen mit über 11.000 Neuinfizierten. War das, glaube ich, der einzige Schritt. Aber mir tut es wirklich in der Seele weh und mir tut es wirklich leid für die Fans, obwohl es vielleicht gut ist für unsere TV-Quote. Aber bitter, 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 dass das, was die DTM groß gemacht hat, nämlich die Fans, am letzten Wochenende nicht dabei sein können.
2: Gut, dann schauen wir noch kurz auf 2021. Wir wissen jetzt, also äh, ein paar mehr Details, vielleicht mal. wir haben doch keine stehenden Starts, wir haben doch fliegende Starts. Jetzt ist die Anmeldephase quasi angelaufen. Angeblich sollen 40 Teams oder mehr Interesse haben. Man möchte auch ein frühes Commitment, indem man so gefühlt Early-Bird-Gebühren senkt. Ja, ähm, Eddie, wie siehst du das Ganze geschehen jetzt? Also bis zum, bis zum 30. November wird, ist es günstig und dann wird es ein bisschen teurer, genau.
6: Ja, das ist eine Info, die habe ich zum Beispiel noch gar nicht. Okay. Äh, wenn das so ist, äh, ja, okay, lasse ich mal dahingestellt. Äh, was mich aber überrascht ist, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, aus eigenen Gesprächen mit vielen Teams, die ich zum Beispiel beim 24-Stunden-Rennen geführt habe äh, in der Eifel. Ähm, und auch wenn ich mir die Meldungen der letzten Wochen angucke, äh, es werden mehr und mehr, ich glaube mittlerweile dran, dass es eine DTM 2021 geben wird. Das war ja nicht immer so, da war ich sehr skeptisch und habe gesagt, ich glaube es erst, wenn ich Autos fahren sehe. Äh, mittlerweile kann ich mir vorstellen, dass es wirklich ein interessantes Feld geben wird und dass es auch eine Markenvielfalt geben wird. Wenn ich mir die aktuellen Meldungen angucke, Berger lässt immer mehr und mehr raus. Ähm, ja, und äh, Grasser zum Beispiel will mit einem Lambo in die DTM und sagt ganz offensiv, dass der Hersteller sie für diesen Plan unterstützen würde. Und wenn ich mir das so angucke, wäre bisher Interesse äh, immer wieder gerüchteweise, weil genaues weiß man wirklich erst, wenn man zum Beispiel ein richtiges Reglement hat, das sieht besser aus, als ich noch vor zwei Wochen gedacht hätte.
2: Du weißt, auch bei dir mehr Optimismus als, ich möchte nicht sagen, in den vergangenen Wochen, weil diese DTM, wir quälen uns ja mit dieser DTM-Zukunft schon seit gefühlt Jahren durch. Mhm. Ähm, ja, du, du hast uns ja, du hast äh, uns ja zukommen lassen, irgendwie, was die australische V8 hat, 2020, 2022 macht. Und man hat das Gefühl, du würdest am liebsten damit direkt in Gerhard Bergers Büro rennen.
11: Ähm also sinngemäß, nicht bei Gerd Berger, aber vorher bei Hans-Werner Aufrecht, dem vorherigen ITR-Präsidenten und Chef, da bin ich tatsächlich mit solchen Ideen öfter quasi sinnbildlich ins Büro gelaufen. haben wir oft versucht im Vorstand in den elf Jahren, in denen ich in der DTM als Streckensprecher gearbeitet habe und Veranstaltungssprecher. Ich glaube, dass das sicherlich die bessere Variante gewesen wäre, denn DTM ist ja eine Sache der Tourenwagen, deutsche Tourenwagen-Masters. Das GT Pro-Konzept, das jetzt auch mehr und mehr verwässert wird, weil Gerhard Bergers Ideen von 600 PS Plus Autos äh, ad absurdum geführt wurden, weil die stehenden Staats, die er unbedingt wollte, einfach nicht funktionieren. Wie wir im Übrigen hier bei Sportradio, Eddie Milke und ich ja auch schon gesagt haben, dass man da neue Rennkupplungen bauen müsste, das werden die Hersteller nicht machen. Also Berger musste von einigen seiner Ideen eh schon runter, aber im Prinzip ist es natürlich jetzt eine Sache des Überlebens, das ist uns auch klar, wir sind viel zu spät ohnehin dran, Corona hin oder her, im Oktober sind eigentlich normalerweise sämtliche Budgets für nächstes Jahr üblicherweise schon unter Dach und Fach und die Tinte bereits trocken auf den Verträgen, davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Ich glaube aber auch, ähnlich wie Eddie, dass tatsächlich die Zeichen ganz gut stehen. Natürlich wird momentan enorm Werbung gemacht von der DTM und PR. Dass das 40 Teams sein werden, glaube ich nicht. Das sind alles, alles bisher nur Teams, die tatsächlich sich hier die, ähm, das Reglement, oder das zumindest das, was momentan vorliegt, haben zuschicken lassen, die haben Interesse bekundet. Aber ich glaube, ein gutes Starterfeld kann es im GT-Bereich durchaus geben, weil es einfach hunderte von Autos von diesen GT-Fahrzeugen, Rennfahrzeugen äh, weltweit gibt und die kann man mehrfach einsetzen, nicht nur in einer Rennsee. Das war das große Problem der Class One, dass diese Class One DTM Autos nur in der DTM eingesetzt werden konnten. Die Kooperation, die man lange, über Jahre versucht hat, auch Gerhard Berger versucht hat, äh, die Kooperation mit Super GT in Japan, äh, bei dem man das Reglement angeglichen hat, hat ja auch nicht funktioniert, weil die Japaner natürlich auch in Zeiten der Automobilkrise äh, bei dem Wechsel in Richtung Elektromobilität, eben auch zurückhaltend sind mit, mit Investitionen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir eine Chance haben mit der DTM. Ich glaube, dass, dass die DTM wichtig ist, ähm, auch für bezüglich der Rahmenrennsehens für junge Talente. Ähm, ob der, das GT Pro Konzept tatsächlich der richtige Weg auf Dauer ist, ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, man hätte tatsächlich auf Tourenwagen setzen können und die Australier sind seit Jahren eigentlich ein Vorbild, wie man es machen kann, bei vernünftigen Kosten tatsächlich zuschauerfreundlichen Motorsport zu betreiben. Die haben im Schnitt bei ihren 20 Rennen im Jahr, haben die im Schnitt, ich glaube, 45.000 Zuschauer. Bathurst war gerade der Saisonhöhepunkt. Da hatten sie in diesem Jahr auch, trotz Corona, hatten die fast 150.000 Zuschauer bei einer Veranstaltung. Also solche Highlights kommen dazu. Ich glaube, dass die das richtig machen und da bleibt man bei Tourenwagen. Tourenwagen, die vom Auto her, von den Kosten her etwa ein Drittel des, dessen kosten, was ein Class One Audi oder ein Class One BMW aktuell kostet.
2: Gut, dann äh, werden wir das mit der DTM weiter spannend verfolgen. Aber wie gesagt, die Aussichten sind schon mal rosiger als vor ein paar Wochen. Und das ist ja, mhm. egal welchen Sport es betrifft, immer gut. Dann schauen wir auf die MotoGP und sehen dort, Eddie, ähm, dass ein Fabio Quattararo, der ja noch in äh, Katalonien gewonnen hatte, dann ist er in Le Mans im, im Regen rumgeeiert, wie viele andere auch. Äh, jetzt hat er zu viel Druck, glaube ich, im Vorderreifen in, in, in Aragonien. Ähm, sieben Punkte aus den letzten zwei Rennen, schwupps, ist Juan Mir an ihm vorbei, ist bei äh die Luft raus, kann man ja nicht sagen, es war ja zu viel Druck, aber wir verstehen uns schon, Eddie, ja? Nö, nee, nee, also die Luft raus
6: ist da noch nicht. Ich bin gerade in der Vorbereitung für das kommende Wochenende, weil der Liqui Moly Grand Prix von Teruel steht an, heißt anders als letztes Wochenende, findet aber auf der gleichen Anlage auf dieser fantastischen Motorradstrecke von Hermann Tilke im Übrigen gebaut, ähm, in Aragonstadt, auf dieser fünf Kilometer langen Berg- und Saalbahn. Und äh, ja, also die Luft ist da noch bei gar keinem raus, weil wir haben nur die ersten vier innerhalb von 15 Punkten. Also 121 Johann Mier, der neue WM-Führende, und Andrea Dovizioso auf 106 Punkten. Ich kann nur jedem Motorsportfan erzählen und äh, hoffen, äh, dass Sie meine Worte äh, wahrnehmen, am kommenden Wochenende muss MotoGP geguckt werden, denn das wird in allen drei Klassen wieder ein absoluter Traffer. Weil wenn ich dann auch mal auf die Moto2 gucke, da sind die ersten drei durch fünf Punkte getrennt. Der vierte, Marco Besecki, hat gerade mal 25 Punkte Rückstand. Also es ist wirklich in allen drei Klassen mega spannend. Aber über allem steht natürlich die MotoGP, weil mit Alex Rindt hatten wir am letzten Wochenende den achten Sieger innerhalb von elf Rennen. Und wir haben ja noch vier, und der WM-Führende, der neue WM-Führende, Juan Mir, ist zum Beispiel einer von denen, der hat in dieser Saison noch kein Rennen gewonnen. Also da gibt es noch ein paar Kandidaten, die MotoGP, also egal wo man hinguckt, in allen Bereichen auf absoluten Rekordkurs und einfach unglaublicher Rennsport, mega spannend.
2: Du weißt, ich vermitte mir jetzt Marc Marquez, lass dich noch mal ein paar Mal operieren, lass dir Zeit, komm mal 2023 zurück, weil im Augenblick ist ein bisschen geil, ein bisschen spannend ohne dich.
11: Ja, absolut. Ähm, <lacht> wobei wir ihm natürlich trotzdem beste Genesung wünschen und es ist völlig richtig, dass nach dem äh, doch ver 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 verfrühten Versuch zurückzukommen, er jetzt tatsächlich wartet und sich komplett ausheilen lässt. Wir haben da ja viele große Beispiele in der Vergangenheit des Motorradrennsports auch von Leuten, die zu früh ein Comeback versucht haben und dann äh, nicht nur ihren, in ihrer aktiven Zeit davon äh, behindert wurden, sondern tatsächlich auch im Nach. In, 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 nach Motorradkarriere. Wir dürfen uns an Viktoren erinnern. Wir haben wahnsinnig viele Rennfahrer, die tatsächlich durch diese schweren Verletzungen, die sie nicht haben, richtig ausfallen lassen, ihr ganzes Restleben. Riesenprobleme. Und das ist tunlichst zu vermeiden. Aber du hast insofern recht, mit dem Augenzwinkern gesagt, wenn Mark Marquez tatsächlich nicht da ist, dann äh, gibt es ein, ein Aufblühen der Meisterschaft und äh, es ist absolut Rekord. Acht verschiedene Sieger in diesem Jahr, dazu ich glaube 15 oder 16 unterschiedliche Fahrer auf dem MotoGP-Podium. Das haben wir seit Menschengedenken nicht mehr gehabt. Und tatsächlich dadurch, dass wir so Riesenamplituden in der Formkurve haben, so bergauf, bergab äh, Kurven, von Wochenende zu Wochenende, da ist keine Konstant bei keinem drin, was wir sagen müssen. Erstaunlich, Suzuki, wir haben es ein paar Mal schon erwähnt, die sind wirklich stark, weil die ein Motorrad offenbar haben, was beim Nassen, beim Trocknen äh, sehr gut funktioniert, was man offenbar in einem relativ breiten Abstimmungsfenster hinbekommt, ganz anders als die Honda, wobei da wirklich stark ist wie Alex Marques, jetzt auch äh, bei Motoland Aragon am letzten Wochenende unter trockenen Bedingungen gezeigt hat, dass er podiumsfähig ist, also der hat wirklich nach, nach sehr harzigen und sehr schwierigen Beginn, als MotoGP Rookie, der Moto2 Weltmeister und der Bruder, der jüngere Bruder von Marc, hat das jetzt wirklich das Ruder rumgerissen und ist toll vorne dabei, war knapp vor dem ersten Sieg und hat den, ich glaube, um drei Zehntel oder so verpasst, also mit dem dürfte auch zu rechnen sein, der hat jetzt das Selbstvertrauen, dazu äh, so äh, bei ihm auf und ab in Frankreich, vor heimischem Publikum, ging gar nichts. Jetzt in Aragon war er wieder vorne mit dabei. Dadurch, dass man jetzt wieder einen Doubleheader hat, das heißt auf der gleichen Rennstrecke am kommenden Wochenende fährt, sind natürlich einige der, der, der Spitzenleute jetzt wirklich eingeschossen. Aber es geht so spitze auf Knopf. Auch bei Buchmacher wüsste ich nicht, was ich zu wetten habe. Auch Dovizioso ist immer noch dabei. Wir haben ja schon über ihn gesprochen. Der ist so ein bisschen äh, Liebling der Herzen von Eddie und von mir ja. und von vielen Fans, weil der tatsächlich ja bei Ducati abserviert worden ist oder eben wurde zumindest das Weitermachen so unmöglich gemacht, dass er selbst einen Stecker gezogen hat. Der ist immer noch auf Platz 4, obwohl der ja auch einige wirklich sehr mäßige Ergebnisse erzielt hat. Also da ist alles drin und äh, es ist einfach eine, eine unglaubliche Meisterschaft. Allerdings äh, mit Mark Marquez im nächsten Jahr dann wieder dabei freue ich mich auch, denn das ist, wenn du so einen Superstar hast, den immer wieder bei der Arbeit auch zu beobachten auf diesem hohen Niveau, das ist wie bei Lewis Hamilton, ist eben auch immer ein besonderes Vergnügen
2: dann hoffen wir mal, dass die anderen dann in der Lage sind, ihn quasi genauso zu fordern und dass, äh, ja, dass ähm, äh, dann diese wechselnden Podien und äh, Sieger dann trotzdem an der Tagesordnung bleiben. Ich meine, wenn alle wenn alle den Schritt nach vorne machen, wäre ja auch gut. So, äh, jetzt haben wir über Markech geredet. Äh, The Voice wollte noch einen kurzen Exkurs machen zu zum Superbike und zu Johnny Way.
11: Ja, Johnny B. Ray, Johnny B. Good, sechsfacher Superbike-Weltmeister jetzt der Brite, Fantastisch. Das ist eine Leistung, die leider so ein bisschen im Schatten steht. Wir haben über MotoGP, über so viele andere Rennserien gesprochen, die toll sind, aber auch die superbike ähm, wenn auch, wenn man so bisschen sagen muss, hinter der Königsklasse des Motorradsports, hinter der MotoGP so ein bisschen zweite Klasse. Aber trotzdem muss man sagen, auch dort die fahrischen Leistungen fabelhaft. Und jetzt tatsächlich der erfolgreichste Superbike-Fahrer aller Zeiten der Brite. Der Karl Carl die den legendären äh, König Karl schon, was die Titel angeht, im letzten Jahr 2019 überflügelt hat, jetzt sechs gewonnene Weltmeisterschaften zu den 33-Jährigen. Der legt also so wirklich für die kommenden Generationen die, die Messlatte immer, immer höher in der Superbike. Und es ist schade, in der Form, in der er jetzt ist, hätte ich ihn in jungen Jahren tatsächlich gern auch in der MotoGP gesehen, des Kawasaki-Ass, ähm, und interessant, auch als zweite Parallele, neben der Würdigung eines sechsfachen Weltmeisters, also Johnny Ray, müssen wir sagen, ähm, Ducati hat was das Fahrerpersonal angeht, nicht nur in der MotoGP. wir sind ja gerade äh, auf äh, Dovizioso eingegangen, auch in der Superbike, offenbar kein glückliches Händchen, denn die haben tatsächlich Chess Davis, der in den letzten sechs Jahre die schwierig äh, zu entwickelnde Paginale, diese Ducati tatsächlich zu einem rennreifen und siegfähigen Motorrad entwickelt hat, dem haben sie jetzt Tatsächlich am letzten Wochenende gesagt, du, im nächsten Jahr brauchen wir dich nicht mehr. Ohne Vorankündigung. Das ist ein Zeitpunkt natürlich, muss man sagen, wo, wo ein Topfahrer an Bunde keinen anderen Digi kein anderes Motorrad mehr kriegt. Und die Antwort von Chess Davis war wunderbar, er hat das Rennen gewonnen. Man hat auch da gemerkt, dass das Superbike-Team selbst, die Mechaniker, die Ingenieure, absolut geschlossen hinter Chess Davis stehen. Aber das Management oben hat sich wohl anders entschieden. Das ist ziemlich traurig und äh, man muss sagen, es ist eine Duplizität der Ereignisse, denn auch der Dubizioso hat in den letzten Jahren immer wieder die Kastanien für Ducati in der MotoGP aus dem Feuer geholt. ist dreimal Vizeweltmeister geworden. Unglaublich, dass die Italiener das jetzt auch nicht hinkriegen. Dass sie wenig Stil haben bei ihrer Fahrerwahl, das haben wir bei Ferrari und, und äh, der Kündigung von Sebastian Vettel ja auch gemerkt. Das hätte man auch ganz, ganz anders machen können und machen müssen.
2: Okay, dann ja, kann noch, ich noch
11: ja? mal
6: was äh, in ich würde noch was gerne hinzufügen, da hat der Kollege wirklich völlig recht. Chess äh, Davis hat die einzig wichtige Antwort gegeben, hat das Rennen gewonnen. Und für mich war einer der Momente des Wochenendes, wie er dann gehuldigt wurde von Scott Redding, seinem Teamkollegen, der bei Ducati bleiben wird, der im Vorfeld auch schon häufiger gesagt hat, äh, das kann ich angehen, dass äh, wir auf ihn verzichten in Zukunft. Ja, Und Chess Davis tut mir echt ein bisschen leid, weil ich kenne ihn persönlich sehr, sehr gut, weil er ist lange... 250er-Team von Dieter Stappert damals gefahren, als ich die Jungs begleitet habe rund um die Welt, äh, ist äh, ein richtig guter Mann und der steht jetzt tatsächlich ohne Motorrad da. Und eins zum letzten Superbike-Wochenende noch ganz kurz, wollen wir auch nicht vergessen, Jonas Folger hat wieder mhm. sein Niveau gezeigt, ist zwar nicht auf die Plätze gefahren, auf die er hätte fahren wollen, aber er war konstant in den Punkten, war konstant schnell mit einem Motorrad, was er eigentlich gar nicht kennt. Und von daher haben wir Hoffnung, allerdings dann in Zukunft wohl auch BMW, dass wir mit Jonas Folger nächstes Jahr wieder einen Starter in der Superbike-WM haben. Und gerade gestern habe ich mit Sandro Cortese telefoniert. Sandro Cortese ist auf dem Wege der Besserung, macht Rea und auch Sandro Cortese, um ihn wörtlich zu zitieren, will nochmal angreifen. Er sagte zu mir gestern am Mittag, du, ich bin 30, ich mache noch keine 40. Und natürlich, wenn ich es irgendwie gesundheitlich schaffe, dann will ich nächstes Jahr mit einem hoffentlich guten Motorrad wieder antreten. Das sind doch mal gute Nachrichten.
2: Das klingt in der Tat gut. Also, ähm, die Zeiten fürs Wochenende, MotoGP ist um 13 Uhr am Sonntag, richtig?
6: MotoGP ist um 13 Uhr am Sonntag. Zum einen sind die Rennen sowieso alle später, also starten Moto3 11.20 Uhr. Ähm, dann die MotoGP, der Grund ist ganz einfach, man weicht ein bisschen oder versucht ein bisschen der Formel 1 auszuweichen, äh, was die Sendezeiten angeht, weil die ja ein bisschen später starten. So dass man dann möglichst viel Quote machen kann. Ja, und ich freue mich drauf, wenn meine Augen dann äh, doch noch abschwellen bis zum kommenden Wochenende, dann bin ich ab Samstagnachmittag qualifying für The Zone am Start und freue mich drauf, dass ich nach längerer Pause das mal wieder kommentieren kann.
2: Dann drücken wir die Daumen, nachdem ja auch hier über die Strecke geschwärmt wurde. Es steht einem guten und einem schönen ähm, Motorsport-Sonntag ja nichts mehr im Wege. Dann danke an der Stelle Eddie Mielke, danke The Voice, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, liebe Zuhörer, bis hierher. Hier geht's jetzt weiter mit dem Producer, der kann es ja doch nie so ganz lassen und ein paar Segmente nimmt er ja auch selber auf. Hier geht's weiter mit dem Producer Handball, Skifahren und Tennis. Die Themen in, äh, schauen wir mal welche Reihenfolge. Und ja, also also danke, liebe Zuhörer. Kurze Pause hier in der Big Show 479 und dann geht es weiter mit Jens Rüber.
6: Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio 360.
5: Die Big Show 479 geht weiter. Danke, Nikola. Ich übernehme jetzt noch mal ganz kurz. Ich sitze in Köln, blicke auf die Lanxess Arena und frage zum einen Markus Götz, zum anderen Uwe Sembo. Ich beginne mal mit dir, Uwe. Wann werden wir wieder Hand von einer Lanxess Arena sehen? Wann wird der VfL Thomas Bach 18.000 Menschen begeistern, die, äh, die dann darüber pilgern nach Köln? Guten Morgen allerseits.
12: Ja, also das klingt wie ein Märchen, das klingt wie ein Märchen, guten Morgen, äh, fern unserer Zeit, äh, also ich mir fehlt die Fantasie im Moment, sowas in absehbarer Zeit zu sehen äh, und äh, ich glaube, der Sport und damit auch der Handball wird auf Sparflamme kochen, Für leider noch zumindest viele Monate.
5: Ja, das befürchte ich leider auch, Götze. Ich habe, ich habe es ja eh schon einmal angesprochen, glaube ich. Nordhorn gegen Berlin war erster oder zweiter oder dritter Spieltag Bundesliga. Ich war irritiert, wie viele Leute in dieser relativ kleinen Halle waren. Hat sich das ein kleines bisschen, ja, wie ist denn der Eindruck der ersten Wochen, Götze? Gerade was das auch mit den Zuschauern, mit der Stimmung angeht.
13: Also, es war total heterogen völlig unterschiedlich an den entsprechenden Standorten, je nach Infektionsgeschehen, je nach Hallengröße, je nach Hallenbeschaffenheit, je nach Hygienekonzept. Ich war auch bei ein paar Spielen mit relativ vielen Zuschauern, zum Beispiel in Leipzig. Ich hatte aber, wo auch immer ich war, also beim Handball zumindest, immer das Gefühl, dass das sehr vernünftig organisiert und auch entsprechend durchgeführt war. Und nach meinem Kenntnisstand zumindest, gab es auch noch keine... Infektionskette oder eine Problematik aus irgendeiner handball zuschauersituation heraus. Ich weiß schon, was du meinst, Jens. Klar, wenn du in diesen Zeiten, gerade indoor, aber auch draußen im Fußballstadion, wenn du, wenn du viele Leute aufeinander siehst, dann zuckst du zusammen. Aber nochmal, das, was ich persönlich erlebt habe in den Hallen, das schien mir in keiner Weise unkontrolliert zu sein. Das war schon gut organisiert.
5: Uwe, teilst du diesen Eindruck? Ich hab, Was ich mich heute halt frage, entschuldige, dass ich doch noch, wenn ich so in Fußballstadien schaue, zum Beispiel Mittwochabend, schaue ich mir die Salzburger an, die gegen Lokomotive Moskau spielen. Da sind 3000 Leute im Stadion und die sind in zwei Sektoren. Und was ich nicht verstehe ist, dann teilt doch diese 3000 Zuschauer bitte über das ganze Stadion aus und fährt die nicht in einzelne Sektoren. Aber das ist nur mein Eindruck. Uwe, wie, wie ist dein Eindruck aus den Hallen?
12: Ja, es sind äh, es sind verschiedene Inseln ähm, und ich will das äh, Eingangsstatement von Götzchen noch ein bisschen erweitern. Wir sind von Bundesland zu Bundesland verschieden, von Kreis zu Kreis, von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt. Und da eine einheitliche Schiene irgendwo hinzubekommen, ist äh, völlig unrealistisch. Und von daher werden wir uns äh, daran gewöhnen, dass in der einen Halle, Niemand sitzt in der nächsten 200 und dann vielleicht wie beim Derby zwischen Kiel und Flensburg eben über 2000 Leute. Und ich finde, auch da hat das Konzept sehr viel Lob bekommen, wie der THW das gemacht hat. Aber es ist kein Schnittmuster für die Zukunft. Man bewegt sich natürlich nicht auf einer Insel der Seligen beim Handball und kann noch so ausgeklügelte Konzepte vorlegen und durchführen, wenn es links und rechts, rauscht und die krankenhäuser auch voller werden dann wird es sport allerhöchstens äh, isoliert mit zwei mannschaften geben und drei offiziellen und ja. sonst nichts dann müssen wir uns ganz da dürfen wir keine augenwischerei betreiben
5: ja dieses angesprochene, von Uwe angesprochene Spiel, Götzi, also in Kiel, ich habe ein kleines bisschen Weltuntergangsstimmung verortet, ich glaube in Göppingen haben sie so deutlich verloren, korrigier mich bitte, und dann gewinnen sie mit acht Wer, 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 wer hat wo deutlich verloren? Äh, die Kieler haben doch... Äh, nein, nein,
13: die haben in Wetzlar. Ja. In Wetzlar, ah, in, in Wetzlar. Ja, in Wetzlar. Sorry, in,
5: sorry, in Wetzlar, was ja noch schlimmer ist als Göttingen, bei aller Liebe für meine, für die Wetzlarer. Aber... Ich bitte dich, Jan.
13: jetzt 6, du aber nicht gerade deinen handball Ja,
5: ich schaue auf die Tabelle, 6 also zu 2 Punkte.
13: zu gewinnen ist seit, seit vielen, vielen Jahren äh, eine der Herausforderung. Das haben nicht nur die Kieler zu spüren gekriegt.
5: So, aber Philipp Biecher verbreitet in jedem Fall danach ein kleines bisschen Weltuntergangsstimmung, so als ob sie das Handballspielen komplett verlernt hätten und dann, gewinnen, <lacht> und dann gewinnen sie mit Acht gegen die, gegen die Flensburg. Was ist da los, Götzig?
13: Also Philipp Biecher ist ja bekanntermaßen ein sehr emotionaler Mensch und in der Tat, er hat dann nach dieser deutlichen Niederlage in Wetzlar gleich die ganz große Pauke gehauen. <lacht> wir sind Kiel, wir haben Werte, und die haben wir nicht äh, an den Tag gelegt. Also so, so eine normale Niederlage, habe ich das Gefühl, gibt es bei Philipp Fischer noch nicht. Aber ähm, der wird dort auch seine Entwicklung machen. Ähm, ja, wie kommt es zustande? <lacht> Zum einen musst du natürlich auf das Programm achten. Also die Kieler hatten schon eine ziemlich hohe Frequenz. Nach der ewig langen Pause war völlig klar, dass das zu äh, Schwierigkeiten führt. Dann die personelle Situation. Bei Kiel sind extrem wichtige äh, Spieler ausgefallen, äh, was man im Wetzlar-Spiel unter anderem auch gemerkt hat. Zwei davon sind dann, und jetzt sind wir bei der Erklärung für das Flensburg-Spiel, allerdings genau im richtigen Moment wieder zurückgekommen, ja. vor allen Dingen Niklas Landin. Das muss mir mal einer erklären, wie man dreieinhalb Wochen nach einer Meniskus-OP <lacht> so im Tor stehen kann. Und ähm, ich meine, er kommt da zurück und das war einfach eine absolute Weltklasse-Leistung. Das, das klingt so banal für, für, den, für den Outsider, aber es ist immer wieder dieselbe Erfahrung, wenn du einen alles überragenden Torhüter hast am Tag X, im Moment X, dann sind ganz äh, seltsame Dinge äh, möglich. Das war einfach unfassbar, wie der gespielt hat da. Und das war der Hauptgrund für, für den deutlichen Sieg zumindest gegen Flensburg. Und bei Flensburg, um das nochmal abzurunden, die hatten auch personelle Probleme, hast auch gesehen, dass, also zum einen, dass, dass Schlüsselspieler gefehlt haben oder eben angeschlagen waren, wie zum Beispiel, ähm, Schöger Johannesen, Und da kommt dann eine Gemengelage zusammen, die das Ergebnis dann ähm, darstellt.
5: Jetzt, äh, Uwe, ich, ich, ich kann ja? das
12: komplettieren. Ich kann das komplettieren, denn ich habe gestern das äh, Champions League Spiel in äh, Aalborg kommentiert und da ging es genauso weiter. Niklas Landin hat äh, überragende 25 Minuten abgerufen. Äh, da hat der THW dann mit sechs Toren geführt. In der ersten Halbzeit dann durfte Dario Quenstedt für den Rest des Spieles ins Tor und Sander Sargosen hat ja, von genau. fünf 15 Versuchen, 11 Tore gemacht. Da müssen wir nicht mehr diskutieren. Die beiden machen allein 50 Prozent dieser Mannschaft aus. Das, ja, das ist, die
13: machen den Unterschied das, das einfach
12: ist, auch. Ne? Die machen also, den Unterschied.
13: Und wenn du, wenn du den besten Torhüter hast, der an diesem Tag seine beste Leistung abruft und wenn du dann noch den besten Rückraumspieler hast, der einfach im Entscheidungsverhalten phänomenal ist und dazu noch überragend torgefährlich, dann stellt sich das so dar, wie gegen Flensburg oder wie gestern in Aalborg. Und die beiden fehlen halt in Wetzlar. Und das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum Kiel in Wetzlar so deutlich verliert, aber das, das ist die Erklärung für die entsprechende Leistungssteigerung.
5: Ich wollte den Uwe sowieso auf Sander Sargosen ansprechen, weil Uwe, ich erinnere mich, bei der WM war es, glaube ich, Anfang 2019, wo wir ihn gelobt haben, wo wir uns schon gefreut haben, dass er nach Deutschland kommt. Aber da gab es doch was zu Beginn des Jahres. Ist er nicht unangenehm aufgefallen, der Sander? Ist er jetzt angekommen?
12: Nein, also der hat sich eingelebt, der hat sich auch in der Hierarchie einsortiert, hinter dommer Duvniak, der immer noch äh, da in, ganz oben steht und, und sagt, wo es lang geht. Das macht dem aber auch gar nichts aus und von daher unprätentiös äh, und äh, also der beste Neuzugang für den THW seit vielen, vielen Jahren. Und äh, also ähm, jede Mannschaft hat bisher eins vor den Bug bekommen in dieser Liga oder auch in der Champions League. Ich sag mal, außer Leipzig, die nur ein Pünktchen zu Hause gegen die Füchse verloren haben. Ansonsten hat jede Mannschaft schon mal einen Stotterer gehabt in dieser Saison, auch der THW-Kiel äh, mit den Niederlagen zu Hause gegen Nord und da wurde ihnen einfach mal der Kopf zurechtgerückt hm. und äh, ich denke, jetzt kann es weitergehen und äh, ich finde das von, von, von der sportlichen Ausrichtung her sehr, sehr spannend, diese Anfangsphase in der Bundesliga, das macht großen Spaß, du weißt gar nicht, wer wo, wann mal verliert äh, oder eine Überraschung schafft und von daher ja, alle sind auf Kurs. Ich finde das, find das sehr attraktiv im Moment.
13: Das ist, wenn ich da noch kurz <lacht> darum was anfügen darf, das, das sehe ich ganz genau wie Uwe. Diese Attraktivität ist total gegeben. Du hast natürlich noch, und das finde ich schon, das darf man einfach in der gesamten Gemengelage nicht vergessen, die Umstände sind nach wie vor besondere. Diese, ich spreche es immer wieder an, aber es gehört einfach mit dazu, diese ewig lange Pause. Das, das war ja kein, kein, keine normale Sommerpause, dann, dann steigst du wieder ein es war was komplett anderes. Und jetzt auch die Umstände äh, mit Corona und bei ähm, Kiel und Flensburg sind es natürlich auch noch die Champions-League-Geschichten. Ähm, Aber das Niveau ist enorm hoch. Guck dir mal das Bundesliga-Mittelfeld an. Für mich ist die Bundesliga eine Drei-, vielleicht sogar eine Vier-Klassengesellschaft. Du hast vorne die, die äh, in jedem Fall um die europäischen Plätze spielen äh, müssen und, und das äh, in den meisten Fällen auch tun. Und dann hast du dahinter eine Gruppe von fünf, sechs Mannschaften, mit, ich nehme jetzt mal Leipzig da noch mit dazu, mit Leipzig, mit Hannover, mit Wetzlar, mit dem Bergischen HC, von mir aus auch mit Lemgo. ich weiß jetzt nicht, ich habe noch sicher, ja Göppingen habe ich noch vergessen. Das sind richtig gute Handballmannschaften. Die, die holen sich im vergangenen Sommer auch zum Teil zwei, drei, vier Champions League erfahrene Spieler. Und wenn du zu denen fährst, da kannst du nicht, egal ob du Kiel oder Flensburg heißt, da kannst du nicht davon ausgehen, dass du da einfach mal gewinnst. Das Niveau auch im Bundesliga-Mittelfeld ist extrem hoch. Außerdem kommt dazu, dass die fast, die sind ja alle gut trainiert, die haben alle Top-Coaches, die haben nicht den europäischen Wettbewerb, das heißt, die können sich auch entsprechend vorbereiten und diese Teams entwickeln dann Automatismen, die dann gewisse individuelle Qualitätsunterschiede auch wieder ausgleichen können am Tag X. Und das ist genau dieser Wettbewerb, glaube ich, den Uwe gemeint hat, der ist hochspannend in der Handball-Bundesliga, weil die Qualität eben auch im Mittelfeld enorm hoch ist.
5: Und ich habe mir Uwe ähm, auf Sky die letzte Konferenz angeschaut, Götze war ja auch dabei, Götze, du warst glaube ich, glaub ich in Göttingen oder warst du in Stuttgart, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern.
13: Sprichst du eigentlich immer von Göttingen oder höre ich das
5: bloß? Nein, nee, Göppingen, ich sag Göppingen. Gö Göppingen? ich, nee,
12: ja, ja, ja. ich habe Göttingen verstanden. Da, da gibt es Zusammenhänge, ganz klar.
13: Also das
5: ist <lacht> äh,
12: nachvollziehbar, dieser freudsche Fehler.
5: Sehr
13: ja. gut. <lacht> <lacht> ja, äh, ich war, ob ich in Göppingen war, meinst du jetzt am vergangenen Sonntag? Ja, oder, oder, nee, oder, am Sonntag, war's äh, am Sonntag oder, war's. oder warst
5: du in Stuttgart? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nein,
13: ich war in Göttingen. das ist richtig. Die haben gegen Erlang habe ich noch vergessen, ja. Die haben sich brutal verstärkt. Ja? Mit Steffen Feth, mit Clemens Verlin, Champions League erfahrener Keeper, äh, mit Simon Jepson, äh, der drei Jahre jetzt in Flensburg gespielt äh, hat, zweimal Meister geworden ist. Ähm, das war ein super Spiel, unentschieden. Das ist genau das, was ich meine zwei Teams da im Mittelfeld, die 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 auch von mehr träumen, ja, also vom, vom grundsätzlichen Anspruch her. Also das ist echt ein ganz schönes Balken und Hauen. Und du siehst auch in diesem Bereich, Es klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen erstmal nicht so spannend, Göppingen gegen Erlangen, was ist denn das? Das ist ein richtig guter Handball.
5: Ja, und äh, darauf wollte ich hinaus, Uwe, wenn ich da sehe, zwei Unentschieden an diesem Tag und ein relativ knapper Auswärtssieg äh, von äh, Lingen in Coburg, das äh, ist ja nicht alltäglich. Ich erinnere mich, meine, meine allererste Wette, die ich jemals gewonnen habe, ich habe irgendein Handballspiel unentschieden gesetzt, kommt nicht so oft vor, aber wir haben uns daran gewöhnen müssen. Uwe, gerade im Mittelfeld, dass es eben wirklich noch mehr Unentschieden oder Ein-Tore-Entscheidungen gibt.
12: Ja, Nächster Kandidat für ein Unentschieden ist für mich am nächsten Wochenende Erlangen gegen die Löwen. Das, das finde ich ist eine der entspannsten <lacht> Partien.
5: <Absolut. lacht>
12: überhaupt. Ne? Und äh, also ja, ich kann das, ich, ich kann das nur unterstreichen, was der Götzli sagt. Eine Einschränkung habe ich allerdings. Ich hatte schon gedacht, dass äh, nach dieser langen Pause ja die Kader nicht so von Verletzungen gebeutelt werden, wie es jetzt
0: mhm.
12: äh, doch wieder passiert ist. Also es gibt doch Mannschaften, wo Schlüsselspieler jetzt wirklich äh, trotz dieser langen Pause und langen Reha-Zeiten, wo Verletzungen wirklich mal liegen gelassen werden können und äh, die Spieler langsam wieder aufgebaut werden, mhm. dass da weniger passiert. Aber es ist doch äh, gleich wieder so eine hohe Frequenz äh, für die großen Mannschaften eben alle drei Tage, äh, wie sie ran müssen, dass doch wieder äh, das genauso weitergeht wie vorher, äh, zumindest bei einigen Mannschaften. Ja. Wir haben ja Flensburg schon angesprochen und äh, auch der THW Kiel äh, hat jetzt seine erste Delle gehabt, verletzungsbedingt und ähm, da hätte ich gedacht, dass weniger passiert, dass äh, der Kader erstmal relativ unfallfrei in die ersten Wochen geht, aber ähm, das war nicht der Fall. Das hätte ich so nicht erwartet.
13: Das, was du sagst, Uwe, finde ich sehr interessant gab es ja zwei Sichtweisen jetzt im vergangenen Sommer beziehungsweise vor Saisonstart. Zum einen vollkommen richtig, was du sagst. Es gab viele Spieler, die seit Jahren sozusagen Verletzungen mit sich geschleppt haben, die sie nicht ganz auskurieren konnten. Für die war das im ersten Moment ein Vorteil. Gleichzeitig mit jedem Trainer, mit dem ich gesprochen habe, ich habe immer dasselbe gehört. Hey, Ich habe echt Sorge, ähm, was die Verletzungen betrifft, aufgrund dieser ewig langen Unterbrechung. Man darf ja nicht vergessen, ähm, es kommt ja auch lange dann gar nicht, wirklich handballspezifisch trainiert werden. Ich habe noch die ersten Trainingsbilder nach, dieser, nach diesem kompletten äh, Shutdown in Erinnerung äh, von den rhein löwen zum Beispiel, wo die alle mit drei Meter Abstand durch die Gegend getrabt sind und ein bisschen Wurftraining. Aber dieses, dieses ganz stark handballspezifische, das blieb halt schon enorm lang auf der Strecke. Und da haben sich alle auch schon entsprechend diese Sorgen gemacht. Was passiert eigentlich, wenn wir dann wieder einsteigen, sieben Monate nach dem Lockdown und sofort auf äh, 110 Prozent Betriebstemperatur sind, und ähm, ja, leider äh, ist die Sorge an vielen Orten bereits bestätigt worden, also die Verletzungsanzahl äh, ist relativ hoch. Und dann nochmal zum Spiel, Erlangen gegen Löwen, ich werde am Sonntag dort sein und unter uns. Ich habe redaktionsintern auf äh, nicht nur auf einen Unentschieden, sondern auf einen Heimsieg gesetzt.
5: Ja, Götze, hatten wir, nicht <lacht> ausgemacht, dass, äh, hatten wir nicht ausgemacht, dass du mich mal mitnimmst nach Erlangen?
13: Ja, komm doch mit, was auf Sonntag, Wann muss ich los. 16 Uhr kurz halb
5: zwölf. Na,
12: ich überleg's nicht. Jens pass auf, es ist nicht. Jens pass auf, es ist nicht ein Vorort von Köpping, ne? Nicht, dass <lacht> <lacht> du nicht halt zu das du musst nach Norden, du musst nach Norden, nicht nach
5: Westen. Okay, na, ich überlege mir das, Götz, ich melde mich. Um das abzurunden, aber nochmal das Big Picture. Uwe Ja, natürlich ist es von Ort zu Ort verschieden, aber wir haben eine richtig spannende Saison. Und Basketball musste sich selbst verschieben, leider oder muss jetzt wieder, wieder unterbrochen werden. Eishockey findet überhaupt nicht statt. Ist der Handball vielleicht einhin gar keiner schlechten Position im Moment?
12: Ach, das kann man, das kann man so gar nicht sagen. Wenn ich, wenn ich sehe, wie auf europäischer Ebene äh, Spiele wegfliegen, ja. dann muss einem schon Angst und Bange werden, wie das alles weitergeht. Ich denke, man muss in den Moment reinleben. Man muss die Liga so lange spielen und gut spielen, und die Hygienekonzepte durchziehen und dazu stehen, wie das möglich ist. Was am Ende dabei rauskommt im nächsten Frühjahr, meine Güte, das kann, jeder, kann man noch gar nicht absehen. Ja, man muss man muss gucken, dass die nächsten zwei Wochen funktionieren. Ja, und ähm, da da so so geht es erstmal weiter, äh, glaube ich. Und all, jede andere ja. Prognose ist äh, nicht seriös.
13: Ja, da ist ja dein Optimismus, ich bin da ja komplett bei Uwe und sie teil da deinen optimistischen Ansatz auch in Echt in keiner Art und Weise, das ist alles derart auf Kante. Ähm, Im Grunde, so wie sich die Zahlen gerade aller Orten entwickeln, äh, musst du ja fast täglich mit dem nächsten großen Schuss rechnen. Und dann hast du äh, im, im, im ersten Schritt vielleicht ähm, gar keine Zuschauer mehr und im zweiten <lacht> gar keinen Sport mehr. Beides ist ja äh, alles andere als unrealistisch, so wie sich das im Moment darstellt. Und beides wäre natürlich fatal für die Handball-Bundesliga. Insofern ähm, mag sein, dass der Handball im Vergleich zu anderen äh, Sportarten vielleicht ein Tick besser dasteht, aber das ist alles unwahrscheinlich fragil.
5: Ja. Wir schließen jetzt. Wir machen noch ein ganz, ganz kleines Fass auf, weil ich weiß, äh, Uwe ist ein Tennisgott und das stimmt. Ich habe einmal mit Uwe gespielt und dann sagt Uwe irgendwie das so an einer halben Stunde, nachdem ich keinen Ball getroffen habe, sagte er, so Jens, jetzt deine Lieblingsübung, jetzt spielen wir mal zehn Minuten Rückhandcross. Das war es war ein Debakel, aber äh, ich, ich, ich stehe dazu. Julia Görges, Uwe, ich weiß, äh, du, für der Sohn, du bist ja mit den Frauen bestens vertraut. Julia hat, äh, und ich spreche dann gleich ausführlich noch mit Jörg Almaroth drüber, aber Julia hat jetzt vielleicht nicht hundertprozentig überraschend, aber doch ein kleines bisschen einen Rücktritt äh, bekannt gegeben. Ja, wie, was bleibt von Julia? Sportlich gesehen, aus deiner Sicht?
12: Ja, also ich, äh, ich fand das die, die Karriere insgesamt großartig. also Sie hat sich bis in die Top Ten vorgearbeitet. Sie hat bei großen Turnieren, sprich bei den Grand Slams, das Halbfinale erreicht. Das ist äh, eine Karriere. Ähm, ich will auch gar nicht sagen, dass die im Schatten stand von Angelique Kerber. Dafür ist äh, Julia Görges auch ein ganz anderer Typ, auch ein ganz anderer Spielertyp. Ja? Sie hat ja so dieses offensive Moment auf der Tour ähm, verkörpert, das fand ich immer sehr bewundernswert. Es gab Spiele, die nicht funktioniert haben, da hat sie 1 6 1 6 verloren, aber dann hat sie auch die, die Großen mal so richtig abgebügelt mit ihrem Aufschlag und mit, mit ihren sonstigen Qualitäten. Also ich fand das die Spiele immer sehr attraktiv äh, mit Julia Görges und ähm, ich finde sie hat äh, äh, sehr viel erreicht. Man muss diesen Schritt respektieren. Das war natürlich jetzt äh, in der letzten Zeit sehr, sehr holprig mit Trainerwechsel und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich glaube, wir werden erfahren, dass sie eine ganz andere Lebensperspektive jetzt aufmacht und mit ihrem neuen Freund vielleicht in dieser Hinsicht zu neuen Ufern aufbricht. Und meine Güte, das sind Spielerinnen aus dieser Ü30-Generation, die haben mit 15, 16 angefangen, internationale Turniere zu spielen. Und da kommt halt so, ein, so eine Karriere am Ende zusammen, die 15, 16 Jahre lang äh, bedeutet hat, dass man aus dem Koffer lebt und dann ist es irgendwann mal gut. Und ob du dann mit 30, mit 32 oder mit 35 aufhörst, das ist im, im Grunde egal. Du hast einen langen Weg hinter dir, der war erfolgreich und gut
5: ist. Großartiges Schlusswort. Wenn ihr da draußen... Neue Moment, Karriere? Sie ja, ja, okay, das davon? Ja, okay, Gertzi, bitte. Wir, wir bitte.
13: sind ja gerade beim Tennissport. Ich gehe hier nicht raus aus dieser Runde, bevor Uwe nicht uns nochmal kurz abgedatet hat. Ich habe noch mitgekriegt, Uwe, das noch nochmal richtig angegriffen, angegriffen auf der Ü irgendwas tour. Wie ging das Ganze aus?
12: Ja, also ähm, ich muss das Gespräch auch jetzt abbrechen, weil ich mit einem Trainer verabredet bin, der <lacht> durchaus bekannt Cross spielen kann und das äh, mehr als eine Viertelstunde. Äh, nein, ich bin ich bin da voll auf Kurs. Also ähm, ich halte euch auf dem Laufenden, aber äh, alle Karten lege ich da noch nicht auf den Tisch und äh, ähm, ja hab ich die, habe die Turniersaison relativ erfolgreich abgeschlossen äh, auf Sand und jetzt äh, geht es in die Halle, wo immer das geht. Aber eigentlich bin ich in diesen drei Monaten jetzt äh, im, im Aufbautraining, was äh, ja, die körperlichen Voraussetzungen angeht. Und so da, viel darf ich verraten, mehr nicht.
5: Und das, macht, und das macht uns allen Angst. Kurze Pause in der Big Show 479. Danke, Uwe. Danke, Götze. Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de. Sportradio 360, die Picture 479. Es geht los, es geht weiter. Mit Skifahren vor einer Woche ist es losgegangen in Sölden. Guido Häuber war mit in Gedanken dabei, war als Kommentator dabei. Aber Guido, schön, dass du ein paar Minuten Zeit hast. Du durftest nicht hin oder du hättest hingedurft, aber das Rennen nicht kommentieren. Wie war die Sachlage genau?
14: Die Sachlage ist die, die eigentlich mittlerweile dieselbe bei allen Fernsehanstalten ist. Ähm, dass es von den Sendeanstalten nicht mehr möglich ist, Mitarbeiter vor Ort zu schicken wegen Covid. Wir sind äh, bei Eurosport, das wissen vielleicht einige ein amerikanisches Unternehmen, Discovery und Discovery hat gesagt, generell niemand mehr vor Ort. Das heißt für uns, wir wussten es im Vorhinein, von, leider müssen wir in dem Jahr die gesamte Saison äh, aus Home-Studios machen, die uns eingerichtet wurden und äh, das gilt sogar noch für die Weltmeisterschaft in Continada. Also muss ich jetzt sagen, es hätte mich schlechter treffen können, weil du kannst dir vorstellen, wo mein Home Studio ist. Ja, steht, ich weiß, ich weiß. In ja. <lacht> Das heißt, ich werde das erste Mal in meinem Leben eine ganze Saison in Saalbach verbringen, im schönen WM-Ort von 2025 und alle Skirennen von dort kommentieren. Aber zu deiner Frage auch, es ist übrigens bei allen anderen auch so, der ORF wird äh, versuchen, die Österreichrennen noch vor Ort machen zu können. Okay. Es ist natürlich immer ein Interview oder in dem Fall beim ORF der Rainer Pariasik vor Ort, aber die Kommentatoren werden, wenn es nicht in Österreich ist, also der Oliver Polter zum Beispiel in Wien sitzen, der Schweizer Fernsehen sitzt in Zürich, das französische Schweizer Fernsehen sitzt in Lausanne, die Kollegen vom ZDF saßen beide in Mainz. Also das ist äh, etwas, was uns alle getroffen hat, aber um das noch kurz abzuschließen und da möchte ich eventuell auch sämtliche Kollegen von der schreibenden Zunft dazu einladen, es hat noch nie in 25 Jahren Weltcups, die äh, ich jetzt äh, begleite, eine WhatsApp-Gruppe gegeben inklusive Steve Porino vom NBC in einer Gruppe waren und alle in ihre Informationen ausgetauscht haben, weil sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Das heißt, letztendlich sind wir besser denn je in dieses Rennen gegangen, weil mit dem Finnen, mit dem Norweger, mit dem ähm, schwedischen Kommentator hatte ich noch nie so richtig Kontakt. Die waren alle in der Gruppe und wir waren bestens informiert. Also es hat Gutes, ähm, äh, trotz dieser sehr schlechten und sehr sehr kuriosen Lage.
5: Ein Mann, der dort war, ist auch in der Leitung, nämlich Roman Stelzl. Roman, wenn du sowas hörst, musst du überhaupt noch vor Ort sein oder reicht dir auch eine WhatsApp-Gruppe?
7: <lacht> ja, prinzipiell, heutzutage reicht wahrscheinlich eine WhatsApp-Gruppe oder ein Laptop oder überhaupt irgendein, irgendein ich meine, ein Smartphone weil man mit Microsoft Teams oder was auch immer äh, bestens versorgt wird, äh, wie man wir schon bei der US Open und bei der French Open gesehen haben, Jens, oder? Ähm, aber ansonsten <lacht> ist natürlich das Vorort äh, speziell jetzt heuer in Sölden natürlich auch für mich ein absolutes Muss gewesen. Erstens mal ist es ja unser Heimrennen und zweitens mal bin ich jetzt ja auch glaube ich schon zehnte Mal dabei gewesen, wenn ich richtig gezählt habe. Äh, insofern ja unheimlich spektakulär war, weil es einfach gar nicht spektakulär war. Also, die, wenn ich mir jetzt an, an Ramona Siedenhofer zum Beispiel erinnere, die gesagt hat, es ist ein bisschen wie beim Bezirkscup, äh, jetzt zwischen die Zeilen, kann man so sagen, wo nur die Mamas und Papas da waren und genauso war es halt auch. Also man ist wirklich da raufgefahren und war da wirklich, äh, Irgendwo im Nirgendwo, gell. also das war, ich, mein, ich kann mich noch erinnern an Jahre oder an jedes Jahr, wo man da in der Kolonne raufsteht in der Stau, stundenlang rauf, stundenlang hinunter, Und jetzt glaube ich habe ich 10 Minuten, fährt man fahrt mal rauf, diese Rettenbach-Fernerstraße, die sich dann auch auf 2674 Meter hinaufzieht, also das ist schon das ist schon zehn eine ganz Minuten andere Welt. In zehn Minuten fährst du das da hoch? <lacht> in zehn <lacht> ja, Minuten weiß, von unten? Sicher fährst du, du, du in zehn Minuten.
14: <lacht> von Sölden rauf bis zu zehn Minuten. <lacht> <lacht> du weißt schon, an der Mautstelle steht immer die Polizei, gell? <lacht> ja, sie haben geblitzt.
7: Sie haben halt geblitzt beim Runterfahren. Aber ich, ich bin im Shuttle mitgefahren, äh, weil die Kollegen... Also, es gibt ja Shuttles, haben sie auch... Äh, gekürzt von zwölf Autos auf drei Autos runter und ich bin mit den Shuttles mitgefahren und du, Göte du kennst wahrscheinlich die Shuttles die überholen links und rechts und mit ihrer ja. Audis, ist das ja. rauffahren mit den anderen Audis sind die wirklich in zehn Minuten oben also ich kann es nächstes Mal stoppen ja. wenn es zwölf <lacht> Minuten sind dann strafe mich lügen ja aber ich glaube dass wir es in zehn <lacht> geschafft haben <lacht> na aber unheimlich spektakulär war ja, das war einfach also, so es mitzuerleben war einfach ich mein, war einfach sowas, sowas hat man noch nie gesehen. Vom Weltcup wo 12.000 Leute es sind, waren jetzt 100 geladene, also 100 offiziell zugelassene, wollten es dann am Schluss, 50 waren da und halt sonst nur Journalisten, die auch Outdoor komplette Maskenpflicht hatten. Ja.
5: Guido. Ich dachte, du wolltest noch ansetzen, aber dann lass uns gleich zum Sportlichen kommen, bei den Frauen. Am Samstag ein italienischer Doppelsieg, Guido, Matabassino vor Federica Brignone. Der erste Durchgang fand ich. Sehr schwierige Bedingungen. Zweiter Durchgang, dann äh, bei besseren Lichtverhältnissen. Naja, es ist jedes Jahr fast die gleiche Diskussion, Guido. Sollte man mit einem der schwersten Rennen anfangen, gibt es überhaupt andere Möglichkeiten? Wie hast du das Rennen gesehen der Frauen, äh, gerade auch mit der Petra Vlöwe im zweiten Durchgang, die eine sehr, sehr starke Bestzeit gefahren ist?
14: Also ich habe das Rennen mal so gesehen, dass zunächst mal die Piste, also von Isi Grüner, der das ja immer äh, vorbildlich macht, mittlerweile glaube ich auch schon seit zehn Jahren, war in einem Wahnsinnszustand. Und das lag letztendlich auch daran, dass zwei Wochen davor eigentlich niemand, kein Tourist äh, dort skifahren durfte. Das heißt, das waren letztendlich äh, Bedingungen, wie sich jeder Athlet wünscht. Und ich sag mal, beim Riesenslalom kann man ruhig mal ein bisschen schwieriger anfangen. Ich äh, sehe deine Frage oder würde deine Frage gerne dann mal hören, wenn äh, die erste Abfahrt, ich glaube die erste Abfahrt ist vorher grünen. Äh, Wenn es gleich so losgeht, da wird Lake Louise schon fehlen, diese High-Speed-Autobahn, wo man sich mal an die langen äh, Zeiten und auch an die hohe Geschwindigkeit wieder gewöhnen kann. Ich glaube, beim Speed ist es ein ganz anderes Thema als beim Riesenslalom, wo letztendlich die Athleten ja auch in diesem Bereich und im Sommer auf Eis trainiert haben. Also. Ähm, die Italienerinnen, muss ich sagen, in, in Form, also Respekt, war nach meiner Meinung auch so ein bisschen, vielleicht weiß Roman da mehr, aber ich vermute das mal so zwischen den Zeilen, der Grund, warum Michaela Schiffin nicht gestartet ist, weil klar, sie sagt der Rücken, logisch, ähm, das ist auch ähm, einfach gesagt, man wusste aber, sie war da, sie hat eine Wohnung unten in Sölden gemietet, sie wird auch wieder da sein, vielleicht war sie auch, auch die ganze Zeit durchgehend da. Ich glaube, sie hat die Italienerinnen gesehen und hat gesagt, so weit bin ich einfach noch nicht. Ich warte jetzt mal ab im Dezember geht sowieso erst so richtig los und dann bin ich fit. Also das ähm, ist äh, unter dem Aspekt für mich sehr interessant gewesen.
5: Roman, du bist angesprochen. War die Michaela da? Du weißt, ich bin ein Aficionado. <lacht>
7: ich
14: ich
5: habe
7: das, hab das genau das gleiche gehört wie der Guido, aber ich kann es nicht bestätigen. Ich, ich, wüsste, ich hätte sie nicht gesehen, aber natürlich kann sein, dass du da gut vermummt mit, äh, mit mund nasenschutz erkennt man niemanden, aber ich habe das gleiche gehört, aber ich kann nicht bestätigen leider.
5: Ja, äh, bestätige mir doch bitte die Italienerinnen, weil ich finde der sechste Platz von Sofia Goggia, das ist auch ein bemerkenswertes Ergebnis, oder?
7: Auf jeden Fall. Man, die Italiener, also Federica Brignone äh, und, und, äh, und Marta Passino natürlich, gell, man, die pushen sich da unheimlich. Also da ist wirklich, kommt wirklich was rauf, wo die Österreicher jetzt gerne wieder mal gehabt hätten und früher immer hatten, gell. Also das ist, ich spreche jetzt mal für die Österreicher. Ähm, wie super, dass sie sich gegenseitig so pushen. Man, das merkt man, weil letzte Saison schon, also die, Marta Passino ist ja ist ja gar nicht, gar, also wirklich Knull, eine, eine Quereinsteigerin oder halt eine Sprintstarterin. Man, die hat sich ja letztes Jahr schon mehr mehr als in die Auslage gefahren. Ja, unheimlich natürlich, gell? Man, dass die sich, dass die da so in einer eigenen Liga fahren, also zumindest mal im ersten Durchgang, gell. Das ist schon lässig, das ist schon, ist schon interessant zum Zuschauer und wenn man mit ihr redet, die, mit der Marta Passino, ja, sehr nette sehr nette Dame, genauso wie die, wie die Federica Brignone, ähm, der Göde hat wahrscheinlich nichts verpasst, weil auch wir konnten mit den Siegerinnen nicht vor Ort reden. Wir haben es auch über Videokonferenz gemacht, kurioserweise. Hat auch mäßig gut hingehaut, aber die sind irgendwo in den Raum verschwunden. Ich glaube, in diesem Atomic Test Center, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, konnten dann auch nur über Video mit denen reden. Aber es, es war auf jeden Fall. War auf jeden Fall sehr viel, sehr viel Spirit dazu merken bei den Italienerinnen. Cool, dass das aufgeht. Man, Sofia eh klar, die pushen sich ja auch gegenseitig. Sophia Gottschalk habe ich auch herumspringen gesehen, wo es dann, wo dann um die Wurst gegangen ist. Also da ist schon, äh, da ist ja wirklich, äh, wirklich der Team Spirit da und ich, sie sprechen es alle an und ich glaube es ihnen auch so. Und sie sprechen es ja so an, wie ich es mir auch gut vorstellen kann. Die pushen sich dann wirklich so im Training, dass sie sagen, okay, äh, die fahren jetzt schneller als ich, merklich, ich weiß nicht, ob es nur vor der Zeit ist oder vom Gefühl her, da haue ich jetzt nochmal voll rein und gebe nochmal alles. Und danach sind es, schätze ich mal, wirkt auch so, gute Freundinnen und ansonsten auf der Piste Gegnerinnen ganz klar. Und das macht es wahrscheinlich aus, das hat es bei den Österreichern im
5: Jahr ausgemacht. Ich möchte für die Österreicher sprechen, Guido. Sprich, <lacht> du doch, sprich du doch bitte für die Deutschen. Ich suche mal, bei den Frauen haben wir natürlich niemanden gefunden und Stefan Lutz, habe ich im Radio gehört, war eigentlich zufrieden mit seinem, mit seinem 14. Platz.
14: Naja, gut, ich meine, äh, aus äh, deutscher Sicht kann man nur sagen, man ist das Leiden ja gewohnt über die letzten 20, 30 Jahre, <lacht> dass man immer irgendwie hinterherhängt. Im, Im Speed haben wir jetzt ein bisschen aufgeholt. Ähm, ich denke mal, also die Lena Dürr, klar, okay, dass äh, die da nicht reingerutscht ist. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich Vicky nicht mehr dabei. Die wird fehlen und da, da ist eine Riesenlücke drinnen. Ähm, bei den Jungs, das, was ich jetzt viel positiver werte, ist mal dass zum einen beim ähm, Alex Schmid das Bayerische Trüben sind lieber endlich vorbei ist, was einfach wirklich äh, äh, ganz schirrige Geschichte war und äh, beim Stefan, der hat ja auch einiges durchgemacht, sei es jetzt Rücken, sei es jetzt Knie, sei es jetzt Schulter, ähm, dass die einfach wieder fit sind, das freut mich, dass die mitfahren, das ist wichtig für den Markt und ähm, für den Markt finde ich aber im Moment wesentlich spannender, das Duell äh, Österreich gegen Schweiz, weil ich darf jetzt mal so aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe da ähm, davor selbstverständlich noch mit Urs Lehmann telefoniert, ja, der da an der Piste stand, der geht ja immer an die Piste, ähm, zum einen selbstverständlich Präsident des Schweizer Skiverbandes, zum anderen kommentiert er teilweise bei mir auch die Speedrennen mit. Und, äh, ich sagte, ja bist du gar nicht beim Schröcksnadel? Und er hat gesagt, na du, die Loser stehen im Ziel. <lacht> und dieses Duell, dieses Bö <lacht> ja, der Urs meint, das ist in keinster Weise böse, sondern der weit ist mit Schmäh. Ja, und äh, genau sowas schenken die sich gerne ein. Und ich finde das sowas erfrischend. Und ich glaube, Roman, du gibst mir da recht, Genauso was braucht Österreich gegen Schweiz. Das ist so toll, dass die Alpenländer wieder gegeneinander fahren. Das hilft dem Sport so viel. Da mache ich das äh, Ergebnis der äh, Österreicher am, am Sonntag bei den Herren gar nicht überbewerten. Die kommen schon, ja, kein Thema. Aber es ist einfach geil, dass wir die Situation haben.
5: Roman, du bist Nein, angesprochen, vorne, ja?
7: Bitte, <lacht> ja. Bei dem Nationencup nach äh, gefühlten x, äh, x Jahren, sage ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht mehr genau, wie Jahre es waren, ist äh, diesen Nationencup einmal hergegeben haben wir, das, das reicht ja schon als Beleg, gell. Ich meine, also, die Schweizer Klasse ist ja natürlich, äh, man ist ja natürlich vollkommen da, gell, meiner Odermat und der, und der, und und, und wie alle außen. vor allem Odermatt, da kommt ein unheimliches Talent nach, gell, man ist unheimlich gut, also, Uh, also das das wird das Projekt das Ganze und ist super, dass es das gibt. ja Also bei den Damen kämpfen wir wahrscheinlich momentan eher gegen die Italiener. In, in jeder jeglicher Hinsicht, im Riesendorlauf kämpfen wir nicht mit momentan. Das ist einfach so der gegebene Fall. Obwohl wir welche haben, die da gut reinfahren können, sprich jetzt aber wieder mal für die Österreicher. Bei den Herren schaut es schwierig aus, dass jemand sich auftut, der noch der da jetzt auf die Schnelle hineinfahrt, weil auch Manuel Feller, der es gut kann, gell, muss man schauen, ob der überhaupt heuer noch fährt. Also jetzt ja. Bei aller Lieber, ich meine, das ist natürlich ein Jahr, jahrzehntelanges Leiden. Jetzt können man Jahrzehnte es wird wahrscheinlich so gehen. Ich habe auch öfters mit Gernot Schweizer gesprochen, seinem ähm, seinem Physio Fitness Guru und und man, das ist einfach äh, da ist einfach sehr, sehr viel kaputt. Gell. Ich hoffe, dass er es in den Griff kriegt und, und noch 100 Rennen gewinnt, wenn es sich nicht ausgeht. Ähm, aber das ist schwierig und der Rest ist also bei den Herren, wird es natürlich heuer wird's wirklich sehr, sehr schwierig. Da braucht man einen Ausreißer. Gell. Also wirklich einen Ausreißer, einen Leitlinger. Ja, wo der, der Brennsteiner Leitung,
14: gut fahren ist. Brennstein also ist gut Brennsteiner ist gut fahren, Brennsteiner, ja. Ich
7: muss sagen, wie gesagt, der hat
14: mal gut gefallen. Also da ist durchaus was drin. Das ist für mich schon so einer, der mal wirklich für eine Überraschung sorgen könnte. Ja, also das war saubere Performance.
5: So, jetzt sage ich euch was, ich habe ein Zitat von Felix Neureuther gehört aus seinem eigenen Munde. Äh, und ich glaube, das darf ich verraten. Und der hat gesagt, Lukas Braten ist die Zukunft des Skisports. Guido, wie siehst du denn den jungen Mann? Also ich, ich wusste, es gibt ihn. Er hat ja jetzt auch nicht äh, haushoch gewonnen, sondern nur mit 500 Hundertstel Vorsprung. Aber der war letztes Jahr schon auffällig, aber da war ein bisschen inkonstant. Wie siehst du denn, Lukas Braten?
14: Also ich sage mal, wer mit Start Nummer 34 auf äh, Platz Nummer 1 in Kitz, äh, Kitzbühel auf dem randland vorfeld fährt, der, der ist mehr als in meinem Fokus. Ähm, da haben wir damals gesagt, was ist denn das für einer? Da haben wir natürlich dann alle unsere Hausaufgaben gemacht. Und ich meine, mit der, allein die Geschichte halb Brasilianer, das ist schon allein so schön. Und <lacht> ähm, dann gab es ja auch noch dieses Interview hinten nach, wo, ich glaube, der Patrick Lang hat gemacht, das FIS-Interview, äh, das wir dann auch auf Sendung hatten. Der er gefragt, also, ja, du äh, hattest du damit gerechnet? Und dann sagt der mit seinen, äh, die Rotznase mit seinen 19, 20 Jahren, Hey, ich bin hier nicht hergekommen, um vierte zu werden. Das ist gleich, der Erste wird, es toll, aber ich bin bestimmt nicht hergekommen, um nicht auf dem Podium zu stehen. dann sage ich mal, das sind mal Aussagen. Ja, Gott sei Dank, Ja, genau solche Aussagen braucht man Weil äh, wir brauchen wieder Gesichter. Wo, wo sind die Hermann Meyers? Wo sind die Eberharters? Ja, wo sind die, ja, selbst ich würde sogar sagen, bis zum Andy Schifferer. Es waren solche Charaktertypen, ja, alle, ja, die es da gehabt hat. Und ich bin sau froh, dass es immer wieder solche gibt und die tun wirklich gut. Ja.
5: Ja, das ist schön, die schön.
14: Zum, übrigens auch so einer, weil wir bei den Österreichern noch sind und die Doppelstaatsbürger, Ich sag mal der Sammes aus aus Zell am See. Ja, der mhm. ist Blut, der fährt jetzt unter falscher Flagge. Aber man hat ja dann im Ziel auch gehört, was für ein breites pitzgauerisches Der mhm. spricht. Ich meine, das, das ist auch so ein Ziel, wo man sagt, ja bitteschön, lass den da fahren. Der ist schneller wieder im ÖSV gerade, als er schauen kann. Ja,
5: ja den, den, den kaufen wir uns wieder ein. Äh, Roman, so schaut's nämlich aus. Ein bisschen Enttäuschung. Wir haben letzte Woche über ihn gesprochen. Was heißt Enttäuschung? Er selber sagt ja. Äh, eh gut, bestes Ergebnis in Sölden, aber ich glaube, wenn beim Christoph von vorn rein immer gesagt, pass auf, äh, Heinrich, du wirst Fünfter, das hätte ihn nicht wahnsinnig gefreut.
7: <lacht> na, glaube ich auch nicht. Na. Äh, witzig, ja. Also man, ich finde er macht ein, er gibt eine andere Figur her, schon ein bisschen, gell? Man, der Schwung ist unwiderstehlich. Ich finde, ich find den sensationell. Ich finde auch den Schwung von Lukas Braten äh, unheimlich gut, gell? Also wie 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 die da runterwählen, das ist wirklich lässig. Ich hoffe, dass es sich gegenseitig pushen. Meiner Fünfter Platz. Gelinde gesagt, vor allem, wenn er den Kollegen auch äh, da auf dem, auf dem Podest ganz oben sieht, glaube ich, ja, Hendrik Christophersen, wo man auch weiß, dass der mit dem Team nicht den besten Kontakt hat, gell, dass ich die eigentlich äh, schon wieder ab und zu trainieren, aber meistens aus dem Weg gehen, weil er einfach sein so mit dem Papa Lars einfach nach wie vor sein, sein, seine eigene Konstellation hat und das auch unbedingt da forcieren will. Ob es ob's sinnvoll ist, sei jetzt einmal dahingestellt, gell? weil viel besser war er nicht, jetzt auch mit, den, mit der Konstellation, die es da seit der Vorsaison gibt. Aber ansonsten ist er natürlich unzufrieden. Ich haben mir das auch ein bisschen angeschaut vor hinten, weil mich aber ganz interessiert hat. Ja, da hat da keinen Blick rüber geworfen, wo diese Siegeehrung war. Gell? Man hat dann seine ORF-Interview gegeben, äh, dann noch ein, zwei andere Interviews und dann noch geredet und noch woanders hingeschaut und hinten ist die norwegische Hymne gelaufen und, und dann war er dann weg, oder? Also das ist schon... Ich man mein, das ist schon so viel äh, äh, äh ego, ego gell? eine Ich-Agentur, wie man auch immer sagen mag. Das glaube ich, das, das beißt volle. Mal, Platz 5 in, in Sölden ist gut, muss man sagen, Hände Christophers, und das passt schon. Und ich glaube nach wie vor, dass er, dass er heuer im Gesamtpaket der Beste sein wird, weil ich glaube, dass er einfach so viel über den Sommer fokussiert gearbeitet hat. Also ich wollte es ja mal mit ihm telefonieren, ein Telefoninterview. Die Woche oder nächste Woche muss man mal schauen, vielleicht gibt es dann mehr her, vielleicht kann ich da noch mehr sagen. Aber ich glaube, dass der voller Fokus hat. Und fünf Platz fünf in Summe ist nicht das, was er will, aber ist für Sölden gut.
14: Da möchte ich jetzt gleich mal reingrätschen und Roman äh, ich äh, sagt mir, wetten um ein Bier und sobald die Saison vorbei ist, äh, zahlen wir das Bier dann bei mir in Saalbach aus. Das sind ein paar <lacht> gute Hütten, die haben sicherlich ein Bier, weil ich sag ganz sicher, das grünste Kildeheier. Ja Und ich war mal im Vorfeld einer Saison noch nie so sicher, weil ich hätte auch gesagt, dass der Tilde in ähm, Sölden auf dem Podest gestanden ja, wäre, ja. weil der war oben schon so brutal dabei. Und der hat halt einen Ski verloren, okay. Aber ich glaube, dass der im Riesenslalom, nachdem er auch sehr, sehr viel Riesenslalom trainiert hat, dieses Jahr eine ganz andere Macht ist. Und im Speed ist er sowieso der Alte. Also ich nehme dich beim Wort, dann sitzt du <lacht> auf dem Christofferson und ich auf dem Kilde und äh, wir fahren das dann um ein schönes Bier im März in Saalbach raus. Ja, gerne, ja, passt
7: <lacht> gut. <ja.
5: lacht> so Jetzt die abschließende Frage. Ihr wisst beide, niemand hat den Hirscher mehr geliebt als ich. Aber Roman, wenn der Hirscher Fünfter geworden ist, zufällig mal, wenn er irgendwann in einem von 200 Rennen nicht Top 3 war und dann Österreicher hat gewonnen, hat der Hirscher dann zur Hymne rüber geschaut? Nein, oder? Nein, hat er nicht, ne? Okay, gut, danke. Dann haben wir das auch gesagt. Also so wie,
7: so wie ich das erfahren, also die letzten Jahre vor allem, er ist am Schluss dann schon lockerer geworden, aber die Jahre, wo er wirklich sehr, sehr verbissen war und erfolgreich, aber auch sehr verbissen war, ist er sowieso bei Platz 5 so so weg gewesen schon. Da, ist er, da hat er auch mit den Journalisten oft nicht mehr geredet. Okay. Ist er dann, Das ist ein ORF-Interview, das muss er das muss er machen, aber dann ist er, glaub, ich weiß nicht, ob er, sonst noch, gut, ich weiß, ob er sonst noch Interviews machen muss, aber sonst ist er weg dann.
5: Okay. Na gut, ja, der also. ist ganz
14: schnell weg. Und es ist aber übrigens, um da noch den Nachklapper zu machen, immer noch die meistgefragte Frage in den Chats bei uns auf Sendungen, die wir dann immer aufhaben, wann denn Hirscher wieder einsteigt und wann er wieder zurückkommt. Es ist wirklich immer noch die meistgefragte Frage. Also der <lacht> wird schmerzlich vermischt. <lacht> ja,
5: ja äh, im Levi wird es noch nicht sein wahrscheinlich. Äh, ist jetzt, Ich habe den Kalender nicht im, im Blick. Guido, ist zuerst Lech Zürs oder ist zuerst Levi? Was haben wir als nächstes?
14: Nachdem ich normalerweise für die Herren eingeteilt bin und diesmal nur eingesprungen bin vom Kollegen Gerd Leiner, äh, weiß ich gar nicht, wo die Weiberleiten überall rumfahren. Ich konzentriere mich voll und ganz auf Lech.
5: Okay, gut, dann Das ist ja. jetzt
8: erstmal das Nächste.
5: <lacht> Ausgezeichnet. Guido Holber und äh, Roman Stelzl, danke euch beiden. Äh, trotz allem hat es irgendwie sehr, sehr viel Spaß gemacht, dem Rennen zuzuschauen. Äh, wir machen eine kurze Pause. Big Show 479.
1: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio gerne. <Sie>
5: schaffen hinten raus, Tennis, eigentlich aus Köln, eigentlich über Köln, aber gestern ist eine Nachricht reingeflattert und da spreche ich sehr gerne drüber mit Jörg Almero. denn vom Jörg habe ich es bekommen, guten Morgen lieber Jörg, Julia, Jörg, Julia Görges ist zurückgetreten, gerade vorne hat Uwe Semmerow, der sich ja auch mit dem Frauentennis oder generell mit dem Tennis beschäftigt, gesagt, es ist eine fantastische Karriere gewesen, würdest du das unterstreichen, wenn ja, warum?
15: Fantastisch, naja, ich glaube, ich glaub, äh, dass Julia Görges, so wie sie es auch selber gesagt hat, natürlich persönlich irgendwie keine Rechnung äh, offen hatte, aber sie hat sie hat äh, mir in einem Gespräch, das ich mit ihr vor noch nicht allzu langer Zeit äh, geführt habe, schon auch gesagt, dass sie nicht nicht alles erreicht hat, was sie sich äh, erträumt hat. Sie, sie trauert dem nicht hinterher irgendwie, aber äh, klar, wir wissen alle, dass, dass man nach dem ersten großen Sieg vor jetzt schon neuneinhalb Jahren in, in Stuttgart beim Porsche äh, Grand Prix, äh, dass, man, dass man da allgemein andere Erwartungen hatte. Sie sie sicherlich auch. Äh, ich meine, sie hat sie hat dann 2018 nochmal ein sehr 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 gutes Jahr gehabt äh, mit mit dem Wimbledon Halbfinale. Aber von dieser Sorte sage ich mal Turniere hätte man sicherlich bei ihrem Potenzial äh, mehr erwartet. Ne? Also das ist jetzt es ist nicht so, dass sie sich jetzt reich geschenkt hat äh, in ihrer Karriere, aber äh, ja, ich meine, wir müssen natürlich immer die Relation sehen, wo waren wir vorher im Deutschen Damen Das ist, wir haben viele, viele Jahre lamentiert über, über Bedeutungslosigkeit und so weiter. Dann hat man natürlich plötzlich äh, Angelique Kerber, die, die alles überstrahlt hat, da ging äh, Julia Görges eben auch fast unter, ne? So, aber dann so, so, dass man irgendwie so ein wimmelnden Halbfinale natürlich auch gar nicht mehr so richtig äh, gewürdigt hat, weil man hatte eben auch einen, einen wimmelnden Sieg, ne? Auf ja. äh, zu gleicher Zeit wohlgemerkt, ja. Und, und man hatte eben auch schon äh, Kerber auf Platz 1 und US Open Sieg und Australian Open Sieg und so weiter und so fort. Äh, wäre das alles nicht gewesen und wäre Julia Görges eben mal so schlank ins Wimbledon-Halbfinale gekommen, wäre das auch ganz anders äh, gewürdigt worden. Ne? Also wie viele Leute erreichen das Halbfinale in Wimbledon? Weniger.
5: Ja. Du hast Julia ja öfter erlebt als ich, aber ein paar Mal habe ich sie ja auch gesehen, gerade auch bei den US Open, wo, wo eine ganz andere Atmosphäre ist, dann wenn man dort als deutschsprachiger Journalist dort ist und die Runde sehr, sehr klein ist. Mein Eindruck war immer so ein bisschen, dass Julia... Ähm, eine gesunde Distanz zu diesem ganzen Geschäft auch gehabt hat. Dass sie irgendwie das, ähm, dass sie vor niemandem, dass sie vor jedem Respekt gehabt hat, aber dass sie irgendwie schon auch äh, eine, einen anderen Blick auf die ganze Sache gehabt hat. Die hat nicht in Floskeln geredet, sondern die hat gesagt, was ist. Äh, die hat auch irgendwie dann, dann Stellung bezogen und das Ganze aber auf eine angenehme Art und hat auch auf eine andere Art als zum Beispiel Andrea Petkovic, die ja auch sehr viel zu sagen hat, aber dieses dieses sich irgendwie ich hatte den Eindruck sie hat sich nicht ganz vereinnahmen lassen von diesem komischen Geschäft drückt ja. dieser Eindruck das, das ist komplett richtig und
15: ich muss muss gestehen dass ich gestern eine sehr sehr spannende Unterhaltung mit einem Freund hatte der der, der sie wiederum äh, glaube ich besser noch viel viel besser kennt als äh, als ich selbst ähm. Und der hat gesagt, dass er Julia Görge so als absolutes Tennisaddikt, als total auf total auf Tennis fixiert und und er ja wenig, mit wenig anderes mit ihr reden konnte als über Tennis. Sie sei da immer wieder darauf zurückzukommen. Und ich habe das überhaupt nicht verstehen können, weil ich eben eher deine Beobachtung teile und und fand, dass sie Einerseits eben, klar, mh, natürlich diese Hingabe musst du mitbringen, wenn du wenn du mhm. so weit äh, spielst, aber äh, sie ist sie ist ja immer für mich ein total rationaler Mensch gewesen. Also jemand, der, wie sie ja selber gerne sagt, so zahlenorientiert ist, ne? die eigene Steuererklärung macht, alles sehr sehr nüchtern betrachtet und für mich so äh, eigentlich eher in die Kategorie Schachapoppe reingepasst hat. Ne? Ich komme da hin, ich, ich mache mein Training und äh, dann schließe ich irgendwie wieder die Büro abstempel abstemple, irgendwie abstemple meinen mein, meinen meinen Arbeitsnachweis da und dann, dann gehe ich wieder weg und ja und beteilige mich eben auch nicht an diesen ja so stundenlangen Spielerlounge-Gesprächen und diesem Blabla -Bla und was da so alles eben äh, sich auch abspielt und 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 ja also das ist äh, die, die deshalb ist, ist finde ich finde ich finde ich interessant eigentlich dass das doch offensichtlich eine sehr komplexe äh, Person dann eben ist und vielleicht nicht so äh, klar auch zu fixieren, wie wir das jetzt eben meinen.
5: Ja gut, das ist ja nur ich, ich, die zehnmal, wo ich sie bei Pressekonferenzen gesehen habe. Das war einfach mein Eindruck, wo ich gedacht habe, okay, die, die hat eine echt gesunde Distanz zu diesem ganzen ich Geschäft. Da auch,
15: ähm, das ist ja auch nicht zu verhehlen, dass ich, ich, ich habe mich da auch oft mit ihr, ich meine, sie hat Sie hat nach, nach manchem Spiel, sage ich mal, eine Betrachtung auch abgegeben, die, die nicht keineswegs der meinigen sozusagen entsprach. Und da hat man sich auch gerne mal drüber gestritten und so weiter hin und her, aber das war jetzt nie unangenehm. Sie, hat, sie, sie war selbstbewusst, sie ist, sie ist eine sehr autonome Person und so weiter. Und ich denke, all das spiegelt sich jetzt auch irgendwie in dieser Entscheidung wieder, ne? dass, dass jemand einfach Kommt, wie ist die Lage jetzt? Die Lage ist einerseits so, dass sie, wie gesagt hat, die Vorzüge des Lebens ohne Tennis irgendwie auch geschätzt hat in den letzten Monaten, dass sie gemerkt hat bei diesen zwei oder, ja zwei Turnieren oder, oder ja zwei Turnieren, das, das ist irgendwie nichts mehr. Äh, für mich so. Ne? Ich, ich fühle mich da jetzt nicht wohl. Und was habe ich denn für eine Perspektive, äh, wie so viele andere vielleicht auch eben? Das kommen wir vielleicht noch drauf in Ihrem in Ihrem Alter und so weiter. Ne? Nochmal jetzt diese Monate oder weiß ich nicht Jahre der Ungewissheit, bis bis man wieder zu einem Regelbetrieb zurückkommt. Tja. Und wer weiß, ich meine, wir, wir alle wissen es nicht und, 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 und wollen das auch gar nicht jetzt äh, wahrscheinlich super weit vertiefen. Wer weiß, welche anderen Motive es noch gibt. Also ich meine, es können Privates sein und, und, und alles Mögliche. Aber Fakt ist für mich jetzt zunächst mal, und das ist sehr, sehr konsequent in dem, was ich in diesem letzten ges längeren Gespräch jetzt auch wirklich mit ihr mitgenommen habe, ist, dass sie, dass sie einfach nicht mehr das ausleben kann, ne? dieses Wunder, dieses, ja. diese Konsequenz, äh, die, die man braucht da vorne.
5: Ja, also diese Spekulation hat der Uwe Semrau ja vorhin eh gerade ein bisschen vorangetrieben, diese privaten Möglichkeiten, die sich da vielleicht auftun, schon in Bälde. Nur ein, ein Wort vielleicht noch spielerisch, weil du sie angesprochen hast, 2011 in Stuttgart, das war ich, ich kannte den Namen Julia Görges, aber bei diesem Turnier habe ich sie am Fernseher damals noch gesehen und ich war halt, ich war komplett geplättet, dass die bei jedem zweiten Ball im Grunde genommen am Netz vorhin gestanden hat, dass sie ja. unfassbar offensiv da gegen Sharapova, glaube ich, und dann im Finale gegen Rosniaki, da hat sie nicht immer den Punkt gemacht, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn die so weiterspielt, dann, dann, dann kann die ja keiner aufhalten mit diesem Selbstvertrauen. Und, irg und irgendwo ist das verloren gegangen, Jörg. Ja.
15: Also ich würde mal sagen, dass, wenn du, wenn du Power und Pro Präzision zusammenbringen kannst, ne, im Frauentennis, dann, dann, dann bist du, dann bist du, dann bist du ja eigentlich, eine potenzielle Nummer eins. Und, und wenn ich mir so angucke, für mich ist Georgis nicht leid oder wie man das jetzt sagen kann, weil Sie ist natürlich so eine Art, so eine Art Petra ne? Also ich meine, er haut, wenn sie drauf haut und die Dinger trifft, ist kein Kraut gewachsen. Da kannst du, der ist unmöglich, das ist unmöglich gegen die zu spielen. Absolut unmöglich. Also nur, das, das eben, das eben aufzubringen, ne? diese Präzision und 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 auch diese vielleicht ja, diese diese Mischung, ne? dass man dann eben nicht vielleicht zwei Stunden in so einem Spiel bald irgendwie pitch-patch draufhauen kann, sondern natürlich auch mal äh, dann dann anders agieren muss. Das, also, ich meine, sie ist absolut eine potenzielle Grand Slam-Siegerin gewesen. Für mich jetzt, für mich viel eher als alle anderen. Auch in Deutschland natürlich. Ehrlich, da habe ich allerdings auch schon von berufender Stelle dann den einen oder anderen Widerspruch gehört, weil das ist natürlich, es gehört eben auch, ja, so wenn man jetzt die Kerber dagegen gegen sieht, na, diese unglaubliche Verteidigungsstrategie äh, oder, oder 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 Möglichkeit da die Bälle auszulaufen und, und auch eben vielleicht ein bisschen mehr dieser absolute Biss oder was weiß ich auch immer. Ähm, ja, das ist es ist eine schwierige Angelegenheit, es ist einfach eine Was wäre wenn Geschichte, denn Fakt ist die Spielerin, die Profispielerin Julia gibt es nicht mehr. Also sie wird keine Grand Slam Siegerin mehr.
5: Ja, und hat natürlich auch ein kleines bisschen Pech gehabt, dann gerade ihre beste Zeit im Grunde genommen auch in der besten Zeit von Serena noch zu haben. Jetzt, wenn man sieht, dass Iga Swiatek die French Open gewinnt, da hätte ich gesagt, okay, das, das so, so eine Spielerin war, vielleicht wird die Swiantek mal wirklich sehr, 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 sehr gut, aber so eine Spielerin hätte, war Julia Görges ja eigentlich auch. Wenn es mal einmal so, wenn sie so einen Lauf gehabt hätte, wenn sich einmal das Tableau so aufgemacht hätte, und da eben nicht dann Serena wie in Wimbledon 2018 im Weg gestanden wäre, wäre auch möglich gewesen. Jörg, du warst in Köln, ich bin in Köln. Welche Eindrücke hast du denn mitgenommen aus diesem Turniers? In dieser riesengroßen Halle, die eigentlich für ein wunderschönes Tennisturnier wie prädestiniert wäre?
15: Naja, es ist, es ist es überfällt einem natürlich die große. Trostlosigkeit irgendwie, das ist, es ist, es ist, ist einfach bedrückend, wenn du, ja, selbst, ich meine, ich habe ich habe mir dann auf dem im Nebenplatz auf Court 1 das Spiel von Zverev Zverev gegen Inglo und Koreshi angeguckt, da war nun fast gar keiner, das heißt dann noch nicht mal die Waldkinder oder so weiter oder der, der, das Dekor sozusagen, das sich jetzt manchmal eben ergibt, ne, dass man eben ein bisschen Steff und so weiter reinholt für die Spiele und das, das ist dann gespenstisch, ne, wenn du, wenn du das siehst und du fragst dich natürlich, wenn du, wenn du, das wirst du mir ja sicherlich auch äh, zustimmen, wenn, wenn bei deiner Anreise nach, nach Köln äh, zu diesem Turnier natürlich äh, die Möglichkeiten oder die, die Gefährdungen also die sich da im Moment in unserer Lage ergeben, viel größer sind als in, in dieser Riesenarena, in, in der man also wirklich gut verteilt den einen oder anderen Zuschauer jetzt sehen könnte. Wirklich trotz trotz also trotz aller äh, Zahlen, ne, die, die man natürlich im Moment hat. Also, also da äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt äh, ja nicht nicht wie, wie man natürlich auch als Veranstalter noch hergehen soll ein turnier zu, zu organisieren wenn wenn das eben auch nicht möglich ist und ich, ich, ich weiß es ich weiß jetzt nicht wie man wie der veranstalter mit da klarkommt, ob, ob Bett 1 sozusagen da alle, alle Probleme mit einem Scheck beseitigen kann. Das ist, das ist höchst, höchst, kompliziert und die ganzen Kleinigkeiten, die sich daraus ergeben. Ich sah da gestern einen auf Instagram, dass Barbara Rittner da mit, mit dem Ticketing irgendwie sich da eingeschaltet hatte, weil das wohl die Rückabwicklung alles. Es sind so viele Kompliziertheiten, dass du natürlich dich fragst, wie der nächste Veranstalter, der übernächste Veranstalter, das kann der sich, kann der, wird er dann noch, wird er dieses Turnier oder sein Turnier noch veranstalten? mit der Aussicht auf diese ganzen Probleme. Also, die Spieler selber, naja gut, die, 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 du weißt wie es ist, das ist so, das ist eigentlich auch nicht viel anders als, als sonst, ne, die kommen zu diesem Turnier, sie haben sich den, sie haben sich jetzt diesen Bedingungen untergeordnet, sie haben ja keine, es sie, sie, ist zwar alles ein bisschen schwieriger, aber sie, haben, sie müssen ja nicht über vieles nachdenken. Aber der Turnierveranstalter, das, das ist das eigentlich jetzt, wo, worauf man auch sich fokussieren muss. Nicht nur im Tennis wohlgemerkt. Wie, wie soll das weitergehen? Und, und es, ist ja nicht, es, ist ja nicht, es ist ja nicht bald vorbei, sondern wir, werden ja, wir, wir reden ja jetzt schon eben über diesen Zeithorizont von 12, vielleicht 18 Monaten. Und was wird da an Turnieren stattfinden können, wer, wer, wer geht ins Risiko, es ist ein Risiko wohlgemerkt, neue Turniere, die wir die wir auch in Deutschland äh, in Aussicht hatten, wie, wie, wie sieht es bei denen aus? Und äh, wie gesagt, es kann sowieso meiner Meinung nach im Moment nur so, eine etablier so, so solche etablierten Leute wie Weidorfer wie oder wie auch Sandra Reichel in Linz, vormals eben auch in Hamburg, kriegen das in irgendeiner Art und Weise hin. Ne? Und äh, aber boah. Es ist, es ist, Die Aussicht ist nicht schön. Würde mich mal interessieren, wie du es jetzt gesehen hast. Also
5: genau gleich wie du, weil ich bin gestern auch auf diesem Court 1 gesessen und habe dort Jürgen Melzer und Eduardo Gervaselin gesehen gegen Skupski und Gonzales. Und da waren die Ballkinder wirklich die einzige Ablenkung von drüben, also vom Center Court, der gleich daneben ist, nur durch einen großen Vorhang getrennt, kam der eingespielte Applaus vom Band. Also ist,
15: ist zum Beispiel etwas, wo ich gedacht habe, das ist jetzt. Das ist surreal, ne? du sitzt da, da ist dieser riesengroße schwarze Vorhang, der ja. graue Center -Court.
5: Ja, es das das kommt keine große auch, Stimmung auf, ehrlicherweise. Nee,
15: es ist sowieso schon für mich ein bisschen zu viel grau, ehrlich gesagt, das Matratzengrau. Irgendwie vermutlich, äh, und dann hörst du drüben diesen kurzen, eingespielten Applaus. Es ist wirklich, das ist so dystopisch,
5: ne? Irgendwie. Es ja, glaubt einem keiner. Wenn mir in fünf Jahren das irgendjemand erzählt, dann glaubt es einem keiner. Und äh, also ich, ich habe nur gehört, dass Bett 1 in diesem Fall wirklich die ganze Rechnung bezahlt. Boah. Also, also auch den Ausfall. Und das 250 Zuschauer wären ja zulässig, aber dann hat der Edwin Weindorfer wohl gesagt, dass ja, das, das rentiert sich da nicht mit den hm. Mit den Vorkehrungen und diese Arena ist ja wirklich für Tennis, also mir ist es auch zu grau, aber das seit dem Labour Cup, wo sich dieser Belag wohl ja, klar. durchgesetzt hat, äh, am Belag liegt es ja nicht, die ganze Geschichte, aber es ist leider ich so
15: ist ja jetzt nur ein subjektives dieses wirklich ja. dieses Gefühl im Moment oder so ne das ist ja. aber noch wie gesagt das, das sollte man jetzt nicht ganz unerwähnt lassen ich habe da hab dann auch äh, äh, mit Barbara Rittner drüber gesprochen und 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 so weiter weil ich sowieso schon dachte ich meine so eine Arena mit mit der mit der Kapazität die ist natürlich für jedes Tennis große Ereignis machbar, nur in der Regel, wenn du draußen vorbeigelaufen bist, hast du ja auch gesehen, die Eventdichte ist im Normalfall wahnsinnig hoch in der Langsess Dazu kommt eben, dass da ja auch ein regelmäßiger Sportbetrieb stattfindet. Ich glaube, die Haie spielen ja, auch in ja. Arena und, und, und alle möglichen Konzerte. Also du findest dieses Fenster für ein äh, Tennisturnier ist, das ist nicht so ganz leicht zu finden, aber man sollte da dranbleiben. Man sollte wirklich dranbleiben, denn denn äh, die Rangsess Arena braucht sich jetzt natürlich im kleinsten Fall vor äh, auch vor der O Arena, sag ich mal jetzt also als reine Arena, jetzt nicht unbedingt vielleicht der Standort London gegen Köln, aber äh, Sorry, da ist, das, ist, das ist schon etwas wo, wo, du, wo du wenn du in, in, in den absoluten Normalzeiten äh, natürlich als Veranstalter gerne, gerne hingehst ne Oder
5: ja so. und Alexander Wehrfahrt hat dann nicht umsonst äh, den Labour Cup dort äh, oh. hin reklamiert 2021 wissen wir schon wird es in London sein äh, Nee, 2022 in 20? London äh, ja. weil 21 ist er ja in Boston aber vielleicht dann ja. Ja, langfristig, dass wir wieder noch länger spielen, dass es vielleicht zurückkommt. Ja, also äh, Chapeau an alle Veranstalter, weil du hast ja angesprochen, Sandra Reichel, wenn Ostra war vorbei ist, Jörg, dann gibt es in diesem Jahr exakt noch ein Frauenturnier in Linz vom 7. November an und das ist eigentlich eigentlich Wahnsinn, weil da müssten alle Spielerinnen, die die, die Kohle wirklich brauchen, nicht die Top 20, aber alle anderen Spielerinnen müssten ja auf die Barrikaden gehen.
15: Naja, die, 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 das, das, das ist, das, da gibt's, da gibt's, da hast du eben zwei Punkte jetzt, ne? Zum einen, äh, habe ich auch mit äh, Barbara Rittner drüber gesprochen und die hat mir das noch mal ein bisschen auseinandergesetzt, ihre, ihre Konversation auch mit der WTA und das ist einfach erschütternd. Äh, das ist dann so gewesen, dass dann eh zwischenzeitlich noch jemand da aus dem, ja, aus dieser Führungsebene dann darauf verwiesen hat, ja, gäbe es doch noch ein Turnier in Seoul und so weiter und ja äh, ja so nach dem Motto also boah, was wollt ihr da eigentlich mit Köln also, ich meine Seoul welcher ja. welcher 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 Spieler fährt also zu einem isolierten einzelnen Turnier nach Seoul mal so oder fliegt fliegt eben diese zwei die nicht zehn zwölf Stunden also völlig völlig surreal eigentlich diese dieser Einwand da äh, und, und, und der zweite Punkt ist eben der Wer, wer, ist, wer ist die Stimme der Spielerinnen jetzt? Wer Oder wer ist, wo du, ja, wer ja. würdest Moment im Moment, ich meine, sagen wir jetzt, Herren-Tennis-Assoziation, du hast sofort.
5: Ja, du musst Djokovic als Ersten nennen, weil er es halt macht, aber du hast ja auch zwei andere Kandidaten.
15: Du hast widerstrebende Fraktionen, aber Leute, wo du denkst immer, hey, die kümmern sich irgendwie, die 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 die, die kümmern sich, oder die haben irgendwie mal einen Gedanken, wie, 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 wie das in ihrem Job und so weiter aussieht. Und äh, da sagt die, die Barbara zu Recht, und das, äh, sie ist natürlich weitaus tiefer in der Materie, und es gibt keine Spielerin, die über ihren eigenen kleinen Horizont mal hinausgehen kann. Die äh, machen alle ihr, ihre Instagram-Dinger da, oder, oder TikTok, oder was weiß ich nicht alles. Aber dass sie sich mal jetzt irgendwie hier zum Beispiel in dieser Angelegenheit, die absehbar, die seit Wochen absehbar ist, dass es jetzt so kommt, wie es wie es kommt, dass sie sich da mal irgendwie zusammenfinden und, und bei, bei ihrer Chefetage anklopfen und sagen, sorry Leute, was macht ihr eigentlich? Was macht ihr denn eigentlich im Moment? Ja. Also ich meine, ehrlich jetzt, was macht was macht was macht diese WTA-Führung im Moment? Das kann doch nicht wahr sein.
5: Ja, das
15: ist ich meine, ich muss doch, ich muss doch jeden, jeden, der mir, der mir her, der herkommt und sagt, ich will ein Turnier veranstalten, wie die Kölner, den muss ich doch mit Kursfahrt aufnehmen und sagen, Freunde, danke, wir machen es irgendwie möglich. Zumal jetzt auch noch die Nähe ja auch äh, hier entscheidend war. Ne? Du kannst von Paris nach Köln, setzt dich dich in den Zug, äh, bis in drei Stunden da. Das ist, alles hat dafür gesprochen. Ein, und auch, sage ich mal, einfach von dem logischen Ablauf, Damen- und da haben wir ein Herren-Turnier, nein, nicht zweimal Herren hintereinander, ist irgendwie auch nicht so, so optimal jetzt. Äh, das wäre alles super gewesen. Und da stellt sich wirklich die Frage, was macht diese Truppe, diese WTA-Führung um Steve Simon? Der, der ist wirklich, also, ja, der, 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 also der, 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 der muss abgelöst werden eigentlich.
5: Tja, Julia Görges hätte Zeit, um den Bogen zu schließen. Aber ich, ich glaube, die hat anderes im Sinn. Das war's der tennis -Teil. Das war die Big Show 479. Danke, Jörg Almaroth. Wir hören uns wieder auf verschiedenen Kanälen in der Big Show. Nächste Woche wieder in Daily schon morgen mit dem Einkommen.